0: Enfalmir et bienvenue dans ce nouveau podcast live de la case rétro, votre rendez-vous 100% Rétro Gaming. C'est notre premier podcast en direct sur Twitch cette saison, donc on est super content de vous retrouver en live, la histoire de débattre avec vous, vous faire réagir à, à notre sujet, vous faire intervenir sur le débat, donc en direct sur Twitch ou en replay sur la case rétro.fr évidemment. Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec le papa Looping. Comment ça, Looping?
1: Ça va très bien, bonsoir à tous
0: Il y a également le Master Soubikoun, comment ça va Subi.
1: Salut tout le monde, ça va
0: nickel Le fringant et sémillant Gerfo. comment ça va Gerfaux
2: Très bien, salut tout le monde Et il y a aussi la super Pimi. comment ça Pimmy <rire> Ça va très
0: bien, merci Le jeune vieux JP, comment ça va JP Salut les jeunes, ça va très bien et c'est sa première en live sur Twitch, avec JP, avec tout le monde, vous avez pu l'entendre sur le, le, le pré-show, il est totalement nouveau là-dessus, c'est son dépucelage des lives, Zephyrin, Zephy, comment ça va Ça va très bien, salut les petits clous Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un ami, puisqu'il y a Creepers du site Parce qu'on est des Geeks qui nous rejoint ce soir, bonsoir Creepers Bonsoir tout le monde,
3: j'espère que tout le monde va bien, je suis très content d'être là en tout cas
0: on est super content de t'avoir là euh, ça fait un moment qu'on s'est pas eu là je... d'ailleurs ah, sur vrai. la case rétro et euh, euh, mais tu avais euh, occupé les, les les ondes là sur euh, le site avec euh, avec ta rétro là où tu as présenté ton ton nouveau projet ce que tu nous proposais sur cette saison donc on est très content de t'avoir sur ce podcast creeper car le sujet va t'intéresser également oh, oui. euh, ça marche ça parle beaucoup d'ailleurs à, à ton site puisque on va réunir ce soir deux de tes passions puisqu'on va s'intéresser aux jeux vidéo tirés de films donc pas les adaptations de jeux au cinéma mais les adaptations de films en jeu c'est important Mais donc euh, histoire de, de cadrer un peu ce débat tous ensemble Ici et sur le chat On va pas parler des films d'animation Donc pas la peine de me citer Aladdin, Le Royaume ah ça. Voilà on parlera <rire> pas de ça on pas, Et on parlera pas d'adaptations de licences Qui sont trop éloignées du film Donc euh, pour vous donner un exemple assez simple Star Wars je pense que tout le monde sait ce que c'est on pourra parler par exemple de Star Wars épisode 1 la menace fantôme sur Playstation mais pas de Star Wars Night of the Old Republic sur PC histoire de vous donner un cadre on, on parle de jeux qui adaptent un film ou qui s'en rapprochent assez pour qu'on puisse les, les caler dans cette euh, catégorie mais une, expo- une exploitation de licence juste comme ça, ça sera, ça sera pas intéressant donc on va cadrer le débat sur euh, ce genre de jeux donc n'hésitez pas déjà à retirer à peu près euh, sur le chat toutes les, tous les jeux qui ne correspondent pas à ça sur votre liste non on ne parlera pas d'adadin, hein, désolé euh, donc, on va commencer <rire> (rire) sans plus attendre euh, avec un petit tour de table avec euh, votre premier souvenir d'un jeu adapté euh, d'un film que vous ayez eu, que vous ayez fait Euh, Soubikoun, toi, est-ce que tu as un souvenir de de jeu comme ça, le premier souvenir que tu es où tu sais que c'est une adaptation
4: bah le moi le premier vrai souvenir que j'ai c'est sur
0: Gremlins 2 sur NES mmh. euh, en fait euh,
4: bah j'avais pas la NES mais j'ai joué donc chez chez mon cousin qui qui avait le jeu euh, qui j'ai fait beaucoup de Tortue Ninja mais je me rappelle vraiment bah tu sais c'était à l'époque où je kiffais à mort les Gremlins je pense comme à peu près tous les mômes de oui. ma génération et donc euh, d'ailleurs là j'attends mon shoot de l'année là euh, vu qu'on approche de Noël <rire> ça va, je, je pense que sur TF1 M6 autre, je, je finirai bien par l'avoir mmh. mais du coup bah à cette époque-là, euh, Grimmins 1 et 2 forcément c'était des films cultes et donc le, le jeu sur NES, quand je l'avais essayé j'avais vraiment surkiffé parce que j'avais vraiment la sensation de retrouver Gizmo, tout ça, parce que je trouvais <rire> que le sprite était vachement bien réussi Oui. la boîte euh, était vraiment superbe, les petites séquences cinématiques de, de la première mission avec les personnages là, vraiment gros plan et tout, je trouvais que ça rendait vraiment de la gueule, j'avais vraiment l'impression d'être dans, dans le film, quoi. donc euh, c'est mon premier gros souvenir euh, d'adaptation euh, vidéoludique d'un, d'un film.
0: Du Gremlins pour Subi. Pimmy, toi, super pimi euh, c'était quoi ton premier souvenir de, d'une adaptation
5: Alors, euh, la tricherie, voudrait que ce soit Aladdin, mais là n'est pas le sujet, mais <rire> je, rejoins, je rejoins vraiment Subi, en fait, c'est pareil, c'est les Gremlins au final, les Gremlins 2 sur, euh, sur NES, qui, euh, en fait, j'ai eu la NES assez entre guillemets je l'ai euh, aux alentours de 8-9 ans enfin ouais, 9-10 ans et quand je l'ai acheté en brocante il y avait ce jeu là avec et donc euh, ça fait partie de ces premiers jeux euh, où j'ai joué sur euh, sur NES que je n'ai pas fini évidemment des je jeux en brocante en plus oui,
0: oui. je me souviens c'est un jeu que tu as eu en brocante
5: non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: on est très très bien donc encore du Grimlins euh, JP toi Gremlins, tu devais quoi avoir moins deux ans quand c'est sorti <rire> c'est quoi ton premier souvenir
6: d'adaptation euh, alors pareil que Billy si je devais tricher je dirais Toy Story 2 mais on n'a pas le droit de tricher euh, du coup moi c'est un James Bond mais c'est pas GoldenEye c'est le monde ne suffit pas sur Nintendo 64 quel dommage euh, bah <rire> euh, non il n'est pas si mal que ça et puis en plus c'était sur le mode multi hein, j'avais jamais touché au mode histoire et bah mode multi de sur 64 à 4, et je prenais très cher parce que je connaissais rien aux jeux vidéo à l'époque, et, et voilà.
0: D'accord, d'une James Bond, quoi. En plus, ouais. un des meilleurs, j'ai envie de te dire, hein, que ça soit en film et en jeu, tu nous, tu nous mets une, la barre très, très haut là. Il y a Sophie Marceau, je vois pas où est le problème. Oui, c'est ça. C'est ça oui. <rire> Mais Sophie
2: ne, ne sauve pas tout le temps tout. Euh, Gerfo, toi, premier souvenir eh ben, Moi, c'était un jeu de Bethesda. Le, le, oui les mêmes Bethesda qui font les jeux qui marchent bien en ce moment mais qui sont tout pourris. C'était leur premier leur premier jeu. ils faisait des adaptations de des licences de Terminator. Donc moi j'ai beaucoup joué à Terminator Rampage et Terminator Future Shock qui sont des alors Rampage est un sous Wolfenstein mais Future Shock est un excellent FPS qui date de 95. Alors ça vaut pas Doom bien évidemment mais euh, j'avoue que je me suis bien marré à jouer à ce jeu là euh, qui reprenait la... En fait c'est, la, la guerre se tout le côté futuriste qu'on voit pas trop dans les films et ils ont fait un jeu autour de ça. Et donc tu suis les instructions de John Connor, c'est euh, Kyle Reese dans, dans un futur avec des fusils plasma et des robots, donc c'est quand même cool. Et euh, bah, j'avoue que j'y ai, j'y ai joué pas mal de temps. Euh, et ça m'a fait marrer que des années plus tard je retrouve Bethesda. Putain, c'est marrant. Euh, oui, Mais c'est, c'est voilà, j'avais pas fait le rapprochement à l'époque. et En fait, c'est, les, c'est ceux qui ont fait après tous les Elder Scrolls. Bah, en fait, pour j'ai lu après que c'était leur moyen de rentrer des sous. Ils adaptaient des licences de ciné. Et bah les, ces, ces deux jeux-là n'étaient pas si mauvais que ça. Et j'étais plutôt content de. De ces jeux. Je les ai refaits d'ailleurs il n'y a, a pas si longtemps, et c'est, bon, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est, mais c'est cool. C'est
0: un c'est très très bon jeu. Je ne me rappelle pas que c'était Bethesda, tiens, d'ailleurs. Et bien bah,
2: bien. J'ai relancé le truc, tu vois marqué Bethesda qui apparaît dans un magnifique effet de PowerPoint. C'est, c'est, <rire> <fantastique>, <rire> c'est, c'est C'était super cool.
7: Zéphirin, toi, premier souvenir Alors, premier souvenir, pour ma part, ce fut Batman en 1990 sur Nintendo 8-bit. Oui et c'était la folie pure, hein. c'était mon film préféré quand j'étais tout petit. Euh, je crois que j'ai dû le voir, j'avais 7 ou 8 ans, et euh, le jeu traumatisé quelques mois plus. Ah ouais, ouais, complètement traumatisé, mais euh, <rire> tu, tu, tu crois pas si bien dire. Et euh, voilà, jeu de Sunsoft absolument euh, exceptionnel, selon moi, euh, où Bruce Wayne ressemble plus à Ryu, Ayabuza, à à Ninja Gaiden, mais bon, <rire> ça c'est pas grave. <rire> Et voilà, j'ai, j'ai pas lâché le pad pendant des mois, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le finir, mais je l'ai retourné dans tous les sens, et c'est encore aujourd'hui pour moi une référence.
0: Du Batman quoi Du
7: Batman. En plus, D'accord. si je hmm peux, si
5: peux me permettre, je viens, je viens de capter un truc encore mieux, c'est que, euh, étant donné que toi ça a été Batman... En fait, il me semble que Batman Returns, ça a été l'adaptation du film de Tim Burton. Et... et si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ça, en fait, ça a été celui-là, mon premier jeu. Et ça a même été le premier jeu que j'ai terminé de toute ma vie. Ça a oui, été c'est Batman Re- Returns sur Mega Drive.
0: D'accord. Ah bah voilà
5: Voilà. Ouais. C'est, c'est vrai que je, je viens de. Tu es laissé
0: embarquer par les Grimmins. Oui, non, mais c'est <rire> ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai. <rire> Elle voulait se mettre dans la, la Team Soubi parce qu'elle a remarqué que, que Team Soubi, ça gagne tout le temps. Et les mais les non. cheveux lents voilà. et tout. Euh... <rire> <rire> donc il euh, donc, y avait une majorité de Gremlins, en fait maintenant il y a une majorité de Batman. Voilà. Désolé non, c'est Subi, c'est
8: maintenant tu c'est c'est, c'est Team c'est Batman.
7: Bruce Wayne représente.
8: Oui,
0: tout à fait. <rire> Notre invité, Creeper, toi, quel est ton premier souvenir d'un jeu adapté d'un film ah, Moi justement, je vais rejoindre la team suivi parce que j'avais ah, joué
3: euh, voilà, Gremlins 2 à l'époque sur non. NES, et c'est un peu comme lui, c'était pas chez moi, j'ai jamais eu de NES en fait, donc j'ai joué chez un ami. Donc, c'était vraiment Gremlins 2, et pareil, j'ai un excellent souvenir de ce jeu-là. Il y avait des gros, gros sprites. On voyait le. Je crois qu'on voyait Gizmo du dessus, si je ne me trompe pas. On lançait des tomates aux ennemis pour essayer de les tuer.
4: Oui, avais des C'est... tomates géantes aussi dans le Voilà, les pouvoirs, exact...
3: ouais. exactement. Donc, c'était vraiment un jeu qui était assez réussi, qui est encore agréable à jouer, je trouve d'ailleurs. Mais euh, qui reprenait bien vraiment l'ambiance, l'ambiance des films avec ce qu'ils pouvait sur la NES. Et Il y avait sprites, les musiques, euh, etc. Les c'était boss
0: C'était magnifique. Hein. Ah, ouais,
3: non, c'était vraiment très réussi visuellement. On voyait vraiment les, les personnages principaux étaient très bien rendus. Et euh, ça rendait bien hommage à cet excellent film de Joe Dent, d'ailleurs. Joe Dente je sais pas comment on Dante.
0: Dante ah là j'ai fait, hein, voilà, depuis... <rire> depuis depuis, depuis <rire> tu fous le petit fou de Joe dès qu'on parle de Joe Dente
8: ah, il faut en... pas
7: me dire Joe Dante hein, ça c'est bon <rire>
0: Euh, sur le, pas sur le chat euh, looping est-ce qu'il euh, y a une team soubi est-ce qu'il y a des jeux qui sont sortis des jeux qu'on n'a pas abordé déjà dans les premiers ouais. souvenirs
1: bah, on retrouve quand même euh, Mopral qui cite Gremlins 2 on a du ouais. Robocop de Retro Bob qui, euh, ouais, ouais. Un, un jeu, jeu que, ouais, que j'avais connu aussi euh, bon, on a du Goonies 2 aussi comme on l'a dit c'est un peu les mêmes titres hein, qui reviennent que, que les casers Goonies casseurs, 2 dit, eh ouais, pas, les Goonies sur NES ouais. <rire> le, le <rire> fameux <rire> film <rire>
0: c'est ça bien sûr d'accord Ouais, donc ouais, euh, c'est bien ouais, du goon 2 donc euh, on est pas mal sur la nes déjà euh, sur euh, sur les, les 8 bits à part donc, le bethesda de, de gerfo quoi et euh, bon on ne parlera pas du jeu de jp parce que bon, euh... <rire> Alors, bon faut quand même pas <rire> déconner quoi
4: oh euh, dé- Attends. D'ailleurs, je me suis posé la question, oui. il me semble sur Master System, à part retour vers le futur, je connais assez peu de, de mémoire comme ça de, d'adaptation de films sur Master. Ils se sont dit, ça suffit, ah, on va s'arrêter là.
0: <rire> euh, bah, tu as du Moonwalker. Déjà. Oui, Moonwalker, c'est. Euh, après, j'ai, c'est extra- j'ai une liste hein. extraordinaire, donc euh, si j'arrive à vous retrouver tout ça, euh, Platoon, je ne sais pas si c'était que sur NES, donc. Euh... On verra. Euh, on va commencer donc euh, par la première partie. Euh, donc ça va être un enchaînement de questions. N'hésitez pas à réagir sur le chat en direct. Looping, il va relayer euh, vos réactions histoire de voilà de rebondir sur ce qu'on a dit et que nous, on puisse rebondir sur, ce, sur euh, vos interventions également. Donc, premier point, les raisons d'achat d'une adaptation. Qu'est-ce qui fait que sur toute l'offre qui était proposée, vous étiez euh, plus enclin à vous offrir une adaptation Est-ce que c'était au niveau euh, de la, la l'achat à la jaquette comme on dit, est-ce que c'était parce que justement les tests étaient plus mis en avant, est-ce que c'était, ou alors tout simplement le cadeau du papa ou de la maman qui n'y connaît rien en jeu vidéo et qui se dit que le gosse il a vu le film euh, la semaine dernière, donc c'est forcément un très bon cadeau. Creeper, toi, est-ce que tu te souviens des raisons qui te faisaient acheter une adaptation
3: bah écoute, tu vas de souvenir, moi j'ai, j'ai, j'ai pas en mémoire le, le mouvement, l'envie d'acheter un, une adaptation de film en fait en jeu vidéo, euh, mm-hmm. même mes parents qui étaient pas du tout euh, jeux vidéo ne m'achetaient pas forcément ce type de jeu là, donc j'ai pas vraiment de souvenirs là dessus, par contre, tu vois, c'est, à mon avis, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte dans ces trucs là, c'est déjà quand t'es tout petit, je le vois déjà avec ma, avec ma petite d'ailleurs, euh, on est très attiré quand même par tout ce qui est jaquettes, tes personnages principaux, même si on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans le jeu. Mmh. Euh, donc, c'est plus les parents qui vont, je pense, de manière naturelle, quand ils ne s'y connaissent pas du tout, aller vers, bah, le voilà on voit la jaquette Jurassic Park, on voit la jaquette, je ne sais pas, de James Bond, on voit toutes ces choses-là, bah, ils vont acheter, penser faire plaisir. Alors, au début, quand tu ouvres ton paquet, à Noël, tu es content, puis une fois que tu mets le jeu... Euh... Dans la console, bah, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais généralement, tu es assez <rire> déçu. C'est... Moi, j'ai très peu de souvenirs de bons jeux d'époque, euh, soit sur 8 bits ou 16 bits, d'excellentes adaptations. On verra qu'il y en a eu quand même quelques-unes, mais euh, généralement, on se tourne vraiment sur la jaquette, je pense. Et c'est surtout les parents qui nous font ces, ces petits cadeaux pas très sympas, finalement. <rire> Achat la
0: jaquette pour Creeper, Spimmy
5: Pareil, euh, bah, en fait j'ai eu très très peu d'adaptations, j'ai eu très très peu de jeux euh, parce que j'étais en train de me retourner justement pour regarder en fait quel jeu j'avais mais j'en ai très très peu et, et au final ça a été pareil, j'ai, j'ai, j'ai de, ce, de mémoire je n'ai jamais acheté un film, enfin un, une adaptation euh, de, de, de film en jeu vidéo, ça a toujours été mes parents qui les ont achetés et, euh, et en fait... Euh, et, je, et Enfin, mes parents, surtout mon père, parce que ma mère elle était absolument contre les jeux vidéo, et ça a été mon père ouais, qui, qui, m'a acheté, euh, qui m'a acheté ces trucs. Mais comme, euh, comme disait Creeper, c'était un petit peu les cadeaux, les cadeaux empoisonnés quand même. Hein. C'était un peu les Clairement, trucs, euh, ouais. tu étais content, mais tu étais pas trop content quand même. Euh, c'était c'était, c'était un, mélange, jaquette, un mélange de sentiments. Euh, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. <rire>
0: bah, elle est bien la jaquette, ouais, ouais, bah <rire> c'est ça. Michael Cooking est mignon, ouais, c'est bien. <rire> euh, voilà, voilà, voilà. voilà. Oh, malone, <rire> toi, est-ce que tu rejoins euh, Creepers et Pimmy bah
4: Non, parce que moi, c'était moi qui m'achetais mes jeux. Donc, c'était moi qui choisissais, en mon âme et conscience, <rire> le moindre jeu que, que je prenais. Et donc, euh, moi, les rares jeux que j'ai achetés en adaptation, je les ai vraiment achetés parce que j'avais vraiment kiffer le film et donc euh, j'avais envie de prolonger euh, cette aventure euh, donc il euh, n'y en a pas eu des tonnes mais mm. tu vois moi je pense par exemple à X-Files euh, le jeu c'était le truc quand il est sorti sur PC j'avais euh, j'étais en pleine période X-Files j'étais euh, à Donf dans, dans cet univers et j'avais trop envie d'acheter ce jeu en full motion vidéo ah, oui.
0: euh, ah, avec, euh,
4: ses, avec ses <rire> 7 CD euh, puisque j'étais grand passionné de ce genre de jeu avec Phantasmagoria et compagnie donc euh, voilà je me suis vraiment fait plaisir en achetant en, en achetant ce jeu donc euh, voilà en général ceux que j'achetais c'était vraiment dans l'envie de continuer bah, l'univers euh, filmique qui m'avait euh, parlé quoi
0: il était en plus volontaire là dedans tu vois il y avait <rire> envie de se faire du mal euh, ouais, bah, j'en ai pas <rire> acheté une, des tonnes non plus mais les
4: quelques-uns que j'ai acheté j'étais content <rire>
0: Hmm, d'accord, JP, toi, euh, James Bond, c'est évidemment pour euh, son, son gameplay euh, aux petits oignons, évidemment. Hein. <rire> bah Oui, bien sûr. Ça ne suffit pas, hein, et, parce que bon, non, tu je n'as jamais rêvé de voir Sophie Marceau avec euh, les polygones et qui se C'est juste pour le modèle 3D de Sophie Marceau que j'ai acheté le jeu, hein, on
8: le
6: Non, mais j'ai pas... Euh... En fait, le truc, c'est comme j'ai découvert, entre guillemets, le jeu vidéo assez tard, j'avais déjà euh, dans l'idée que... Euh, les jeux adaptés de films étaient rarement excellents euh, bon, <rire> ça, ça a été peut-être en s'améliorant pour certains cas particuliers mais en général ça reste quand même des jeux assez moyens euh, et donc du coup c'est, c'est arrivé un peu plus tard où je me suis dit euh, le premier achat vraiment que j'ai fait c'était Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi sur Playstation 2 ah, ou, oula. Et, euh, ah, tu parce sens que... les, les références du
4: jeune là <rire> bah, ouais, c'était et... pas nul en plus. Hein. Et mais bah, mais j'aime beaucoup, j'en parlerai
6: Genre bah, je... Mais, mais là, c'est, c'est juste j'ai... que la, la référence
4: qui te sort en premier, quoi. Tu fais, ouais, oh ouais, d'accord. Non,
2: mais c'est, c'est le premier vrai. que j'ai c'est acheté raison.
6: moi-même, mais j'ai joué à d'autres jeux avant. Mais, euh, mais c'est marrant que tu aies trouvé ça bien, parce que moi, pas du tout. Mais on en reparlera plus tard. <rire> mais, euh, mais voilà, je voulais absolument revivre les, les batailles, la bataille du gouffre de Helm. Enfin, je crois que c'est dans le 2, celui-là. Enfin, bon, bref. Tirith, <rire> voilà, la prise de Minastirite et compagnie. Qu'il a été c'est déçu. Que... Ouais. Alors, du c'est, c'est quoi, c'est, c'est Le des Anneaux J'ai pas compris, je voulais acheter un jeu Star Wars à la
0: base. Moi, je... <rire> Alors, si sur le chat, vous voulez que JP recule de son micro, tapez 1. <rire> Continue à nous défoncer les oreilles, tapez 2. Il est excité, il est excité.
8: <rire> voilà, donc euh, content, du super. Bon, hein. euh,
2: pour JP, donc on voit qu'il est jeune, hein. voilà, c'est ça. Euh, gère toi. toi, t'es raison. Euh, des raisons Aucune, parce que franchement, j'en ai jamais acheté, j'en achèterai jamais. Le seul que j'ai failli acheter, on en reparlera, c'est Enter the Matrix. Heureusement que oui. j'ai eu les tests avant. <rire> euh, voilà.
4: Tu as failli faire l'œuvre du ah, diable. le, t'es le... T'es non, mais, moi, non, mais franchement, franchement, ça, ça a déjà aussi.
2: été dit, mais globalement, euh, la qualité des adaptations, on sait que c'est, c'est un cadeau un peu empoisonné quand même ces Je ne suis pas d'accord, pas pour ah, y y bonnes, non plus. Plus. Il y en a des bonnes non il y en a des bonnes. Les jeux que j'ai cités sont pas mal, mais du coup, ça incite pas à l'achat, moi. Je veux dire, j'ai enfin, un sûr, excellent vrai, jeu dont sûr. je parlerai. Je, je pense que je, je pourrais en parler assez longtemps, mais j'ai, j'ai un très bon jeu dont je parlerai. Mais c'est, 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 des, c'est, des, c'est vraiment le, le, la perle rare dans un, dans, dans un chantier, un foutoir de, d'adaptation assez pourri. Moi, c'est l'image que vraiment. Et du coup, euh... acheter, il faut vraiment être fan, et la seule fois où j'ai, j'ai été fan et je me suis dit je vais prendre le truc, euh, heureusement que je m'en suis tenu éloigné, donc du coup ça ne m'incite pas vraiment. Quoi. C'est vraiment vachement pas... bien les roues carrées dans The Matrix. <rire> <rire> mais si, avec ça encore, c'est même pas ça, c'est ah même non, il y le propos, pas, il y voilà. A... Ouais. Ce que je veux dire, des roues carrées, j'en ai eu dans plein d'autres jeux, euh, c'est... ça ne me, me dérangeait maintenant. pas. Quoi. Voilà, ça passe pas le test du temps, mais ça, ça n'empêche que les jeux sont bons. Mais après, euh, voilà. Je suis... Moi, je ne recommande rien du tout, sauf euh, les jeux qu'en fait des gens ont fait et par nostalgie viennent en parler sur un coin d'Internet, tu le testes, tu fais ⁇ Oh putain, c'est trop dommage, j'aurais dû jouer à ce jeu à l'époque, c'était trop bien ⁇ Et moi, je suis plus dans cet esprit-là avec les adaptations. Je suis très très mauvais, euh, même si j'ai vendu un jeu tout à l'heure qui a fait mon enfance, mais qui au final, quand je regarde de loin, vaut pas euh, les, les Rolls de l'époque. Quoi. Donc euh, non, moi, je ne conseille rien du tout. <rire> Absolument rien. C'est, en général, il y a, y a mieux d'une autre façon. Quoi. D'accord, donc euh, le bouclier euh, anti, euh, adaptation. Ouais, anti-adaptation, exactement. Ouais, c'est ça. C'est sur si... le doute. Hein.
3: Pardon, oui, c'est coupé, c'est vrai que t'as toujours le doute au-dessus. Quand tu es là devant ton... ta jaquette de jeu, y a toujours le doute de l'adaptation de film au-dessus, tu te dis « Oulala, là là, c'est... c'est Satan, quoi. J'ose pas mettre l'argent là-dedans. » c'est que Ça, ça pue oui. un peu, généralement.
0: Ouais, faut faire un gaffe. Zephi, est-ce que tu rejoins Gerfo, euh, genre anti-adaptation
7: euh, Je serais un peu entre Soubikoun et Gerfo, là, pour le ah, Mais coup. tu fais ce que tu veux, hein <rire> <rire> (rire) Je je viens hein. viens m'installer confortablement entre vous deux.
0: (rire) Pourquoi entre les deux
7: (rire) Bon bref, Euh, moi dans les années 80-90, l'argument c'était le film. Il y avait plein de bons bons films à cette époque-là, ça a fait ma culture cinématographique. Moi, la fin des années 80 et le début des années 90, ça a forgé mes goûts. Et donc c'était plein de bonnes raisons pour acheter des jeux. De, de merde parfois, mais des jeux quand même. Et euh, voilà, parce que j'étais très jeune, j'avais assez peu d'expérience, un regard critique euh, proche du néant. <rire> et et euh, bon, sauf l'exception, ça a été Batman sur Nintendo, j'y reviens, puisque le jeu avait eu d'excellentes notes dans la presse. Il y avait un bon bouche à oreille autour, j'ai pas été déçu une seule seconde. Par contre, passé euh, le début des années 90, je n'avais plus aucune raison euh, d'envisager d'acheter une adaptation de film en jeu, puisque pour moi, adaptation était égale à étron intersidéral la plupart du temps. Et, euh, mais a priori, puisque du coup, euh, j'ai vu passer les 15 dernières années quelques bons jeux, à côté desquels je suis complètement passé, et je donnerai comme exemple Spider-Man 2 sur PS2. Mmh. Euh, voilà, donc euh, avec, euh, tu vois, à force de se dire, bah ouais, non, c'est forcément de la merde, c'est des adaptations de jeux, ça va être pourri, bah tu passes à côté de... Quelques pépites. Alors.
0: Ouais, c'est ça. Donc, en gros, pour toi, l'époque où tu les as fait, euh, vu que c'était une, année, enfin, une époque euh, avec énormément de, de films cultes qui le ouais. sont encore aujourd'hui, ce qui fait que tu pouvais être tenté, mais euh, la qualité a fait que tu as un peu euh, délaissé un peu ce, on va dire ce genre. Ce n'est pas vraiment un genre, mais ce domaine-là, et que tu as raté les trucs par la suite. Quoi.
7: Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Quoi. Donc on... Oui, c'est donc, non, tu sais, après il
0: tout... mais en... mais y a peut-être aussi un petit côté jeunesse parce que tu prends un, je connais ouais. un gars qui a acheté Demain ne meurt jamais sur PlayStation. Euh... Euh, voilà, des noms, c'est... Des, c'est... noms ouais. des noms, des <rire> noms. Cette personne se cache peut-être parmi nous, on ne sait pas. <rire>
6: <rire> sur Nintendo 64, c'est faux.
0: Ah, c'était sur N64 Oui, ah, c'est pas... sur N64. Putain. Ah non, mais euh... c'était même pas euh, comme les joueurs PlayStation qui l'ont acheté, faute de mieux. Parce qu'il n'y avait pas GoldenEye 64. Moi, c'est en toute connaissance de cause. Quoi. Oui, ah. et je le revendique. En même coup, il l'a acheté oui. peut-être
4: en croyant que c'était la suite de GoldenEye. Ouais, il s'est fait pigeonner <rire> lamentablement. Euh... Non, non.
0: Je savais. Il, il s'est peut-être dit aussi que ce serait peut-être mieux que le film, cette fois.
8: Euh,
0: ouais, <rire> vous savez, c'est, c'est la période où, après GoldenEye, on se dit oh, mais regardez, achetons euh, Mission Impossible bon. également, ça va être génial. <rire> eh, il est bien le jeu Mission
2: Impossible, arrête. J'ai pas, dit, 64, qu'il il très j'ai pas bien. dit qu'il est mauvais. <rire> il n'a une... rien à voir avec la discussion de ce soir, sinon j'en aurais parlé. Mais... <rire> il, serait sorti
0: à, il serait sorti à une autre époque où il n'y aurait pas eu le succès de GoldenEye, je suis pas sûr qu'il aurait fait un, un aussi gros succès. Euh, sur le chat Looping, est-ce que ça réagit? Est-ce qu'on que a eu pas mal de à la jaquette? Soubi est le seul à avoir défendu le fait de de vouloir prolonger l'expérience. Gerfo est totalement
1: anti-adaptation. On a a Mikado qui est passé, qui nous a dit que lui, il prenait les jeux euh, à la jaquette, hein, euh, même à la disquette. 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 Sinon, on a Luc Muche et Jean de Papa, quoi tu joues. Eux, c'était principalement quand ils voyaient un film, comme l'a dit Soubi, en fait, euh, ça leur donnait envie de de passer à l'achat du jeu.
0: Ah, pas mal ça. Ouais. D'ailleurs, il y a des trucs comme ça, il y a eu des arguments market un peu comme ça, où en gros, si tu achetais euh, le film en VHS ou en DVD, tu avais une réduction sur le jeu. J'ai vu ça sur euh, ah, l'adaptation ouais de Wild Wild West. Ah, les
2: Excellent, Merci, ouais. avec ah. Smith. Ah. Il y avait un ah jeu, mais, a... mais qui a joué à ce jeu ah mais, c'est, c'est pas bon <rire> je tout Regardez ce jeu, regardez ce jeu. Il ne vaut, ah, mais... vaut pas le cinquième élément de mon point de vue sur PlayStation, <rire> mais, euh...
0: <rire> mais c'est vrai qu'il est pas mal. Alors, oui. On ne comprend pas pourquoi ce n'est pas Will Smith qui a prêté sa voix au personnage, je ne comprends pas. Certainement mon qu'il a eu ça il fait non, non « Non, non, Il faut que je vois ça, mon dieu donc euh, ouais pas mal de... d'envie un peu soubi en fait voilà team dans les ouais. sur le chat euh, donc, vous, vous qui écoutez le replay bah n'hésitez pas justement à partager ça dans les commentaires on va pas pouvoir réagir en direct vous connaissez un peu le principe direct, replay tout ça euh, mais n'hésitez euh, pas nous on pourra rebondir après là dessus euh, deuxième point euh, ça rejoint ce que dit soubi et donc euh, le chat faut-il avoir vu le film pour apprécier son adaptation soubi
4: bah moi je pense que non Sincèrement, euh, alors, j'ai, j'ai toujours... Euh, c'est comme euh, va, le, l'éternel débat de l'adaptation euh, de bouquins au ciné, etc. Euh, moi, je, une adaptation est une adaptation. C'est-à-dire que tu peux apprécier les deux œuvres sans... Elles n'ont pas les mêmes codes, elles n'ont pas les mêmes références, elles ne s'adressent pas au même public. Et moi, ça m'agace de toujours les gens qui veulent retrouver exactement la même chose, par exemple dans un bouquin, dans un film, et inversement dans un film, dans un jeu. C'est-à-dire que moi, quand je joue à un jeu vidéo, qui est une adaptation d'un film, je ne m'attends pas à avoir la représentation telle qu'elle, pure et dure, du film. De toute façon, ce serait de la merde. Mmh. » Et ce que j'aime, c'est quand justement, bah, tu es dans ce même univers, dans ce... on va dire, le, 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 le squelette de, de l'œuvre est là, mais par contre, il prend à fond les codes du jeu vidéo pour en faire un vrai jeu vidéo. Et c'est pour ça que moi, il y a même des jeux, comme pour les bouquins. Moi, ça m'arrive régulièrement de voir les films d'abord, puis de lire les bouquins après sans que ça me pose aucun problème. Et ben, bah, mm. pareil pour les adaptations de jeux, ça m'a fait... J'en ai eu un certain nombre où j'ai eu d'abord le jeu, ah, puis oui. après, j'ai vu le film... Notamment, j'en avais parlé dans le cas de GoldenEye. GoldenEye, j'avais d'abord joué au jeu en long, en large, en travers, avant de voir le film. Et finalement, des fois, ça te fait une sensation qui est extrêmement grisante, parce que moi, dans... quand j'ai vu le film, je délirais de retrouver les plans de, bah, de certains niveaux, etc. et de voir tout le respect qu'avait fait Rare euh, par rapport à sa adaptation. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment excellent. Donc... Euh... Je voilà, je suis pas. À, par exemple, on, par, on en parlera sûrement aussi les chroniques offrédiques. Moi, j'ai fait d'abord le jeu avant de voir les films. Et ben, des fois, je trouve ça tout aussi intéressant de de, de le faire dans l'autre sens. Et donc, pour moi, il est clair que il n'y a aucun besoin que le, le, le film, enfin que l'adaptation colle complètement au film de manière intégrale et absolue. C'est, pour moi, c'est une hérésie de de dire ce genre de choses. Mmh. J'irai même
2: plus loin dans cette Careful. analyse, je me permets de prendre la parole, mais je pense que c'est même le, le béaba de l'adaptation d'un film, c'est-à-dire sinon c'est vraiment que qu'un coup de marketing, quoi. Alors c'est vraiment bateau de le dire, mais finalement le, l'intérêt du jeu vidéo c'est l'interaction, si le but c'est de raconter une histoire, faites juste un film, oui. et dans ce cas-là le jeu vidéo n'a aucun intérêt, mais c'est, c'est tellement basique et, à dire, et c'est pour ça que je, je dis, je maintiens qu'il faut être très méfiant sur tous les, les trucs, c'est que, sur toutes les, les adaptations, c'est que le, le principe du jeu vidéo, c'est de mettre le, le, le joueur en contrôle. Donc, à partir du moment où tu es en contrôle, tu, tu ne te peux pas contenter de raconter une histoire. Et toutes les adaptations qui ne visent qu'à raconter d'histoire en mettant du gameplay tiré d'autres jeux vidéo, c'est de la merde. Moi, c'est oui. comme ça que je le vois. Alors, tu as cité l'excellent Chronique <rire> of Friedrich, c'est vrai que c'est... Voilà, mais... mais, mais c'est, j'aurais pu c'est, parler c'est une de, exception. de
4: Blade Runner, justement. On a déjà fait une émission. Ou de Blade Runner, bien de, sûr. Blade oui. Runner, j'ai fait le
2: jeu avant de voir le film et j'ai d'autant <rire> plus apprécié le film de... mais en l'occurrence pour pour les chroniques de Riddick, ce sont deux, deux, deux éléments à part d'un même univers, je veux dire le, le jeu et le film n'ont en commun que le protagoniste finalement puisque ça raconte des histoires différentes et le seul point commun c'est le personnage de Vin Diesel donc du coup c'est, c'est, c'est vraiment une extension. C'est et c'est un là prolongement. Ouais. Voilà, ouais. un prolongement. Et c'est là où Enter the Matrix déçoit énormément, par exemple. On, on y reviendra. Parce que ça se voulait un prolongement et au final, c'est une grosse bouse. Mais c'est, c'est, ça n'apporte rien. Donc du coup, bah. C'est une
0: grosse bouse, c'est une grosse bouse. Pour l'avoir eu, bon, je ne l'avais pas payé. Euh, <rire> on était en pleine fièvre The Matrix. Je fais partie des rares personnes qui assument totalement adorer le deuxième épisode. Euh, Moi, j'ai, j'ai, kiffé, j'ai kiffé ma race sur le jeu. Il, est, il avait beau, il avait beau avoir, être être totalement pourri, euh, enfin, il y avait beau avoir mieux pour moi. Je ouais, pensais mais... que ça venait de, de ma version piratée en fait. Je me disais, oh, c'est parce <rire> que je n'ai pas payé le code, il doit être tout, tout cassé. Je sais pas, mais je kiffais, tu vois. Les, les mecs me tiraient dessus sur euh, sur un, un pylône, le pylône s'effritait. Ça m'a fait ma journée,
8: d'accord. Et je
0: comprends, ouais. Pour continuer à donner
4: des exemples parce qu'ils me reviennent en tête, tu sais, de d'adaptation que j'ai fait finalement avant de voir les films, c'est pareil pour le premier dune je dis bien le premier hein, mmh. pas de, de Cryo j'ai oui. fait le jeu avant de voir le film et moi finalement je trouve ça assez grisant et ça montre que de toute façon l'œuvre n'a pas besoin en soi de, de enfin t'as pas besoin d'avoir vu le film pour apprécier l'œuvre en tant que telle. il faut que justement le, l'adaptation soit un jeu un vrai jeu en lui-même et dans ces cas-là il a absolument pas besoin du matériau de base pour, euh, pour vivre en tant que tel pour exister en tant que tel quoi.
0: Mmh. subi quand il va au cinéma il fait tu mmh. vois là il y avait un checkpoint
4: bah, <rire> euh, <ça
8: commence.
0: rire> tu sais, c'était les petits
4: points noirs qui apparaissaient avant quand c'était encore l'époque. <rire> <C'est> euh... <ça.
8: rire> <Coupir de> cigarette.
0: <rire> Creepers, toi, est-ce que tu rejoins euh, soubi et Gerfo par rapport au fait, euh, est-ce qu'il faut avoir vu le film pour apprécier euh, son jeu Alors oui et non. Euh, oui et non. Pourquoi
3: Parce que là, on a les exemples de bons jeux. Donc euh, effectivement, un mmh. bon jeu, c'est comme un bon film ou une bonne adaptation. Effectivement, t'as pas besoin d'avoir lu le bouquin ou d'avoir apprécié le film forcément pour apprécier. Par contre, quand tu t'es fait avoir et que tu as payé euh, ton adaptation de film et qui est un petit peu dégueulasse, bah, tu es content d'avoir aimé le film parce que du coup, tu te dis Ah, bah, je suis quand même content, il y a les musiques, je suis quand même content, il y a les décors, il y a les personnages. Donc, tu te raccroches, on va dire, à ce que tu peux. Euh, après, je suis, je suis d'accord, effectivement, quand tu joues à GoldenEye, t'as beau, moi, je n'avais pas vu le film, je crois, à l'époque, quand j'ai joué au jeu, euh, bah, j'ai kiffé, forcément, j'ai joué à 4, donc tu te retrouves, c'est un vrai jeu vidéo avec un emballage James Bond, donc c'était assez cool, il euh, y avait les codes, etc., de tous les films, par contre, clairement, sur certains jeux, bah, comme Matrix, je vais rejoindre enfin parce que moi, j'ai aimé « Inter the Matrix », parce que justement, il mmh. y avait l'univers, parce qu'il y avait des dialogues qui essayaient de prolonger un petit peu les films, parce que c'était vendu comme une extension des films pour pouvoir prolonger le, l'univers, etc. Et même et ben, des et scènes tournées euh, par les <rire> qui euh, pour exactement. le jeu, totalement dingue. Quoi. Ouais, chouette, c'était ça. complètement fou. Et, et donc. Quand tu es fan du film, bah, ça t'aide quand même à apprécier, à récupérer quelques petits détails que d'autres vont complètement détester parce qu'ils s'en foutent complètement, on va dire, de l'univers, etc. Et, euh, et des cas comme Butcher Bay euh, ou encore justement tout ce qui était Blade Runner, etc. Donc on récupère les univers euh, parce que Butcher Bay, ça faisait aussi la jonction, je crois, entre les chroniques de Riddick et, et Pitch Black. Euh, donc c'est le, arrivait... Je crois que
0: c'est le préquel du préquel. Euh, c'est préquel voilà, c'est, c'est ça. Préquel,
3: hein. Et donc, c'est du coup, euh, si on a vu les films, eh ben, on va kiffer encore plus que d'une personne qui n'a pas forcément. Euh, je, je dirais vu les films ou participer à l'univers donc euh, ça, ça aide quand même d'avoir vu les films et d'avoir participé à, à l'univers avant de connaître le jeu, enfin je pense.
2: Mais à ça je opposerais quand même l'idée que euh, si le gameplay il est vraiment rédhibitoire, parce que Enter the Matrix je suis désolé, je, je comprends très bien l'attrait que ça a, parce que moi aussi j'étais à fond dans Matrix etc, mais le, le problème c'est que le, le, le gameplay est tellement frustrant et tellement mal foutu, que euh, j'arrive pas à prendre du plaisir, tu sais, ça, ça me fait penser un peu à, à un concours stupide pour essayer d'avoir la petite info en supplémentaire, mais en échange, il va falloir rester 4 heures sans bouger dans une pièce à faire un truc qui te tape sur les nerfs, quoi. Ah, et
3: je suis d'accord, c'est, c'est d'autant plus et, déçu. Et ça, ça m'énerve, parce que... Je suis que,
2: entièrement d'accord avec toi. Voilà, parce que, enfin voilà, si tu compares euh, Butcher Bay, du coup, tu, tu te dis, Butcher Bay, au fond, euh, j'ai pas besoin d'avoir vu le film pour profiter du jeu, je peux profiter du jeu, Enfin, euh, tout est indépendant, mais si tu vois les deux, ouais, t'as une vraie plus-value, mais en plus, tu passes un bon moment. Et enfin, moi, ça m'ennuie de, d'être obligé de passer du temps sur ma console pour rien, quoi. Enfin, c'est cette galette, elle est, elle, est, elle est immonde, je trouve. Tu vois, tu sais, la, c'est de, le... la, de la
3: personne qui a acheté son jeu c'est et qui l'a acheté pour profiter oui. de son univers, ça parce va l'aider à quand même vois, retrouver quelque chose. Mais c'est clairement, la même chose sur
2: Path of Neo, par exemple, pour Matrix était censé être un meilleur jeu d'après les critiques c'est quelque chose que je, que je lis souvent et pourtant je trouve que c'est un tout aussi mauvais jeu qu'Enter the Matrix il est un peu meilleur mais il est quand même aussi dégueulasse c'est le, la maniabilité est de merde et ça apporte rien et c'est censé être plus sympathique, plus gameplay, plus etc mais j'aime pas non plus et je, tu vois, c'est, c'est, c'est ça, fait quand même cash grab quoi. Je sais pas comment le traduire en français, mais c'est l'expression qui me vient sur... en <rire> oh, chiste oh, parmi nous, quoi. <rire> <rire> mais non, mais tu sais, enfin, le, le truc, c'est, c'est voilà, on veut on veut te piquer tes sous, et puis c'est tout. C'est de l'attrape 80%. ouais, c'est de l'attrape couillon, ouais, c'est ça, tu sens vraiment 80, comme un couillon, et ça 80% des adaptations,
3: de toute façon, c'est des, des attrapes couillon, mais on va dire que quand tu es là, je pars vraiment de la... du principe où tu es petit, généralement, c'était c'est les, c'est les enfants à qui on donne ce type de jeu. Moi, je me rappellerai toujours mes parents quand ils m'ont acheté Tintin au Tibet, euh, j'avais adoré le, le l'anime etc bah tu, j'étais content d'y jouer mais j'avais envie de péter de ma manette tu vois mais j'étais content de jouer à Tintin <rire> au Tibet il était J'y joli carrougram
0: euh... aussi tu vois ah, Là, je sais bon un, peu joli, un peu la joli, merde aussi.
3: Hein. Et, tu vois c'était mais j'étais quand même content il y avait quand même des choses qui me permettaient d'apprécier le jeu même s'il si me rendait fou Ouais. Mais
2: c'est des bons jeux, c'est des jeux trop durs pour des enfants, mais c'est des bons jeux les jeux infogrammes. Moi, moi, moi c'est, c'est, c'est honnêtement ce que j'en pense, on va, on va pas dévier, mais je pense que ce sont des bons jeux, ils sont bien faits, ils sont jolis, ils sont ouais, trop durs jeux... pour leur public, mais ce sont des jeux qui sont bien faits, c'est des bons jeux de plateforme, les Spirou, les... tout ce que tu veux, pété. moi j'aime bien. C'est pas mais des euh... jeux trop
7: difficiles pour les humains tout court, non les... ah, oui, Je pense. <rire> Alors
2: je vais
0: lancer Pimi. donc je vais euh, euh, continuer à prendre la parole histoire que Pimi euh, branche son micro, puisse faire ah, <mais c'est rire> se bon bon le tour de sa bon maison, bon euh, bon puisse bon s'asseoir, puisse se mettre devant <rire> le micro. Alors Pimi, est-ce que, est-ce que tu es parmi nous Est-ce que, voilà, le mec avec une bougea. est-ce que pour toi il faut avoir vu le film pour apprécier son adaptation
5: Je dirais que non. Je trouve que c'est. Ça Reste quand même deux médias différents, et même si ça raconte, euh, même si oui, même si on raconte la même histoire, au final, je trouve que que qu'on peut très bien, on peut très bien avoir vu le film sans faire le jeu, et inversement, c'est, c'est vraiment deux expériences différentes, deux, deux approches différentes de la de l'histoire de. Des, des points de vue en fait oui c'est vrai c'est deux points de vue différents l'air de rien de les, les adaptations en jeu vidéo et les adaptations en, en film ça reste deux, deux points de vue euh, deux points de vue différents et je trouve que l'un comme l'autre enfin du moins le film comme le jeu vidéo il n'y a vraiment pas besoin il euh, euh, vraiment pas besoin d'avoir fait l'un pour pour euh, pour comprendre pour euh, avoir une expérience complète en fait il faut,
0: faut... Et tu m'as dit que c'est ton père qui t'offrait les jeux par rapport à la jaquette ah oui, non, mais ça,
5: ça, d'accord. Ça, d'accord, mais lui, il a... en fait, il m'avait ramené genre un pack, un starter pack, <rire> voilà, la, la console, et j'avais 6 ou 7 jeux, et je, je me débrouillais Faut avec un ça. Un cadeau. Tout... Alors,
4: je t'ai mis Taxi 2, je t'ai mis <rire> Visiteur. de non, ma fille, tu vas kiffer, tu vas voir. <rire> en fait, ça, c'est, le... c'est la panoplie pour être sûr ouais. que ton enfant ne
0: joue plus aux jeux vidéo. C'est clair. Joue c'est aux
4: visiteurs, vas-y, joue. C'est Claire,
0: ah, d'accord, donc euh, pour toi euh, c'est euh, c'est pareil euh, ah, également. Oui. oui. Mm. Ouais, mais tu oui. me convainc pas du tout là. Ah, euh... ben bah, désolé,
5: mais pour <rire> ça, ça reste euh, mon point de
0: vue. à <rire> euh, toi, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu es rejoint sur le fait que c'est pas, be- pas besoin
7: Je suis complètement d'accord avec Soubi euh, là-dessus. Ah, je vais te citer quelques exemples. Adam's Family sur Super Nintendo. Euh, alors je ne connais pas bien le jeu, on me l'avait prêté quand j'étais gamin, mais je n'avais pas vu le film. Je me doutais bien que c'était un film, hein, puisque sur la jaquette, il y avait une photo, je voyais les affiches dans la rue, machin. Euh, j'ai vu le film après et j'ai adoré. C'était un très chouette petit jeu de plateforme. C'est bon. Ouais ouais carrément. Et euh, bah j'avais pas vu le film, donc impossible de faire la connexion, si tu veux. Euh, après, j'ai vu le film, je l'ai apprécié d'une toute autre manière, parce que ça n'a strictement rien à voir. Hein. Le jeu est un simple jeu de plateforme. Euh, c'était un prétexte à faire un jeu vidéo, à faire un produit dérivé. Et j'ai deux autres exemples encore plus rigolos. Il y a... Alors, on va se foutre de ma gueule. Euh, Robocop... Robocop 3 sur Amiga le RoboCop. bien Cop...
3: RoboCop 3. J'ai eu Ado... le Vous parlez pas <rire> le Là, vous parlez... Film, le jeu, du jeu ou du film <rire> Non, non, le jeu. Voilà. Le, le film est
7: dégueulasse. <rire> je parle, je parle aussi du jeu, le celui qu'on appelait RoboCop 3D euh, que j'ai adoré. Alors, ok, c'est de la 3D euh, toute crado, machin, tout ce que tu veux. Je l'ai, je l'ai relancé il n'y a pas longtemps. Je le trouve toujours excellent. Il y a une ambiance glauque. Il est, il est. Euh, la, la, les parties en 2D sont magnifiques. Les parties en 3D, bah, c'était très avant-gardiste. C'était vraiment un, un, un coup d'essai euh, excellent. C'était un jeu qui était. C'est glauque, je crois... le jeu. Il était Super glauque au niveau de l'ambiance.
0: C'est pas une adaptation du film, Alors, clairement. Pas du pas.
7: Et en fait, pour donner, <rire> si je te cite cet exemple-là, c'est que bah, moi, quand j'ai eu le jeu, c'était en 92. Et si je ne m'abuse, le film est sorti un an après. <rire> Donc c'était impossible de pouvoir faire la connexion entre le jeu et le film, puisque personne ne l'avait vu, le film. Ah, tu vois ce que je veux pas, dire
3: ouais. Ah, j'avais peut-être le script de Miller, du coup, là-bas. Enfin, oui, c'est ça.
7: ça... Euh, bah, au final, ça suit à peu près la, la, trame, la trame du film, hein, vite fait. Euh, moi, le film, je le déteste. Hein. Robocop, c'est un, le premier, c'est un de mes jeux, films préférés de tous les temps. Clairement. Je déteste les, les, les deux suites, c'est un film tout cucu le 3, c'est affreux, euh, et je vais te citer un troisième exemple qui est compl- complètement what the fuck c'est Gunhead sur euh, PC Engine c'est un, des premiers jeux, euh, c'est un des premiers jeux que j'ai fait sur PC Engine c'est un jeu qui date de 89, c'est un shoot 'em up qui est excellent, qui a été développé par Compile et Hudson Soft et, euh, mais alors, euh, <rire> accroche-toi quoi. c'était un film ce elle a, euh, alors c'est l'adaptation Gunhead, donc et un, un shoot'em up euh, tout ce qui est plus classique. C'est l'adaptation d'un film. C'est un film japonais à base de mecha et de futur apocalyptique. Et mais je l'ai appris des années et des années après. Bon bah c'est un jeu japonais, le film. Il a il a pas passé la frontière, je crois. Donc euh, voilà, va va savoir qu'à la base c'est un film, ce truc-là. Ça a donné un manga <rire> derrière et tout ça. Donc euh, voilà, encore une fois, euh, vraiment tout à fait d'accord avec Soubi. Euh, absolument pas besoin euh, d'avoir euh, de fin d'apprécier l'un sans avoir, en ayant vu l'autre ou inversement ou peu importe. Je sais plus ce que je dis.
0: <rire> euh, JP, faut-il avoir un vu demain ne meurt jamais pour apprécier. Euh, sa <rire> <vie> de... <rire> alors non, c'est le monde ne suffit pas. Mais si.
4: C'est c'est même... ah, je, je trouve JP. que
0: demain ne meurt jamais s'en sort mieux que le
4: monde ne suffit pas. Ah, oui, c'est mais clair, honnête, mais
6: c'est ton avis, hein, Je ne le partage pas. Mais bref, euh, <rire> je, je suis assez d'accord avec. Euh, t'as avec... dû aimer Spectre alors, ça veut dire. Non, je suis pas allé le voir encore. Écoute. Moi j'ai bien aimé. Fait. Pardon. Avec Denise Richard en spécialiste nucléaire, c'est complètement crédible. Bah ouais, ouais. <rire> je vois pas où est le problème. <rire> <rire> plus sérieusement, ouais, je suis assez d'accord avec Creeper et Soubi, mais j'irais même plus loin. Dans un monde idéal, il faudrait ne pas avoir vu le film pour le jeu. Parce que le problème, c'est que on... quand achètes un jeu adapté d'un film, en général, c'est parce que le film tu l'as aimé, sinon t'es pas con, t'achètes pas le jeu. Et le problème, c'est que en jouant au jeu, si t'as aimé le film, tu vas pardonner beaucoup trop de choses au jeu et tu vas pas l'apprécier pour ce qu'il est vraiment. Euh, Je pense par exemple à Star Wars épisode 1. Bon, le film euh, est ce qu'il est, mais il y a des moments de bravoure dans le film.
0: Le problème, c'est qu'il y a, il y a des moments de bravoure dans le film. Je suis désolé. Moi, attends, attends, parce que là, arrêtons-nous un peu deux secondes. La hein, bravoure. On est un petit peu en plus, on est un peu dans la période, donc euh, faisons un peu cette parenthèse. Parce que histoire de bien comprendre ton argument et parce que le euh, moment de bravoure dans le film, tu vois, c'est, c'est un peu jeté à la volée. Euh, le truc est balancé sur... Il y a, il y a, il y a eu quatre AVC dans le chat. Euh, est-ce que tu nous parles juste? de 15 minutes de combat sur du John Williams qui s'est attaché. Exactement, le
6: voilà, je te parle du combat final qui est absolument... Je <rire> suis déjà... celui génial. C'est
0: ce... On parle du combat final qui est entrecoupé de scène avec un gamin qui fait piou Pew euh, et qui... Euh... Ah,
3: oui, oui.
6: Oh, oh là là. Mais on... ah, ouais, attends, j'ai j'ai Georges
0: Lucas sur
3: la ligne, il est très content de ce que tu dis en tout cas. <rire> Mais c'est un copain, genre c'est
6: un copain. Moi, c'est... <rire> j'essaie de vendre son truc un peu, tu vois.
8: Mm.
6: Non, mais voilà, le, le, le film, j'avais adoré le film juste pour ce moment-là. Et du coup, j'ai acheté, j'ai... enfin, j'ai même pas acheté le jeu. J'ai une version piratée du jeu. Et euh... mais du coup, le jeu, je l'ai pas apprécié pour ce qu'il est. En fait, je l'ai apprécié parce que c'était l'adaptation du film et que j'avais envie de faire des combats au sabre laser. Et j'avais envie d'aller jusqu'au T'as niveau. Contre de Dark Maul. J'avais envie de l'aimer. Et au final, c'est un syndrome de Stockholm quoi. J'ai fini par l'aimer alors que je sais intrinsèquement que le jeu est nul et que le film ouais. l'est aussi.
8: Et euh, du tiens, coup, je... si
6: j'avais pas vu le film, j'aurais pas jugé le jeu de la même manière. Pour les curieux, euh, est-ce que à la fin, il y a le combat avec la musique de John? Il y a le combat à la fin qui est aussi, enfin, qui est nul à chier, mais, euh, euh, il <rire> euh, y a la musique de John, je crois, mais c'est des, des boucles de 15 secondes de la musique de John, en fait, tu oh, vois oh, tu Ah, bah voilà, hein, Tu vois, ils avaient mis tout le budget dans la cinématique du, de, de, sur le menu où tu voyais Obi-Wan qui combattait Dark Maul. Et Jar? Tout. Il ouais. y a Jar Jar aussi qui ah, est portable que ah ouais mais ça mais ça suis mis ça ouais, tout le temps tout le temps oh c'est <rire> le... ah bah
7: c'est, c'est comme l'a fait dans Zelda sauf que là c'est Jar Jar oh, Dieu voilà. il est dans un bonus stage il faut lui foutre que des tartes dans la gueule c'est ça, non ouais. <rire> c'est ça
0: si seulement si seulement oh, Dieu.
7: tu l'as bien D'accord. vendu en tout
0: cas voilà, donc sur le chat, n'hésitez pas à réagir à ce que vient de dire JP. Donc il a adoré euh, Star Wars. <rire> oh, JP a les de combat. De et le monde ne suffit pas. Tu l'as l'a vu au cinéma, le... tu euh, au cinéma Tu l'as vu au cinéma Tu étais en âge de rentrer dans un cinéma Ah bah non, en 99, j'avais 7 ans, donc je ne suis pas ah, allé voir au cinéma. Oh, putain. <rire> d'accord. D'accord, <rire> oui. D'accord. Non, mais on comprend. Chacun ses problèmes, JP. Chacun ses problèmes. Donc voilà, faut-il avoir vu. Par contre, JP a dit un truc qui est sympa sur le fait en gros, faut-il avoir vu le film et JP a dit, euh, vaut mieux avoir aimé le film pour avoir joué au jeu. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu tiré d'un film que vous aviez absolument
2: pas aimé Alors Ouais, je crois pas. C'est mon jeu préféré dont je veux parler ce soir. D'accord. Donc euh, j'en parlerai tout à l'heure parce que et je me regarde de... sous le code. J'ai pas aimé les films, c'est des très mauvais films. Je pense que tout le monde sera d'accord, mais par contre le jeu est absolument génial et je le recommanderai à tout le monde.
0: Alors sans nous, en, en, en un peu ton truc, hein,
2: soit sans nous dévoiler, sans nous révéler ton truc. C'est, c'est, c'est un mix <rire> de deux séries qui sont très bien, mais le mélange des deux est très mauvais.
0: D'accord. Ah. Et comment D'accord, d'accord. C'est parce que c'était le, le jeu... au bout d'un moment le jeu euh, avait l'air tellement bon que tu t'es, t'es passé outre
2: le. C'est le... en fait c'est juste parce que beaucoup de gens disaient que c'était des excellents jeux. J'étais complètement passé à côté. C'était un jeu sorti dans les années 2000, et et ils avaient raison. C'était vachement bien. C'était super bien. C'est même une compétition à des jeux d'FPS plus modernes, qu'il s'agit de FPS. Mais voilà, je ah, c'est... Le suspense là. Oh, c'est... Ah,
4: c'est... Je me c'est... demande bien de quoi tu vas ouais. parler.
2: T'en as aucune idée, hein. Ah, là, là, c'est...
4: <rire> Moi, suspense, j'ai Spence. Un... J'ai un jeu, moi. Mais
3: écrit euh, X-Men Origin.
4: Ah ouais. euh, t'es, t'es trop récent pour nous là, hein. t'as ouais,
3: eu Et le film est absolument catastrophique, j'ai ouais. toujours en mémoire les griffes à la Roger Rabbit qui sortent de Hugh Jackman devant le miroir, j'ai failli pleurer des larmes de sang, euh, Deadpool aussi, enfin bref. Et le jeu est super cool, franchement, euh, si on aime bien les bits et mots assez sanglant, bah du coup on a, on a un jeu qui est hyper violent, hyper nerveux, on débloque plein de pouvoir, on sent vraiment et la et même patate même l'épée est
0: cachée quelque part.
3: C'est franchement un très bon jeu et un très mauvais film, donc tu vois, comme quoi, euh, des fois, ça arrive. Mmh.
7: <rire> très bon exemple.
0: Oui, oui, mais je, je vous rejoins, je vous rejoins. Même moi, si j'ai à peu près bien aimé le film, en fait. Oh Ouh, ah, 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 c'est je, cool. je suis d'accord. C'est bah, non, c'est-à-dire que juste avant, on avait eu X-Men 3, donc pour moi, c'était pas ah, mal. Il va falloir qu'on
7: parle, <rire> enfin. <encore. rire> <rire> euh,
0: sur le chat, euh, Looping, euh, comment ouais. ça se passe Est-ce qu'ils rejoignent à peu près tout le monde sur le fait qu'on n'a pas trop besoin de, d'avoir vu le film
1: bah écoute, j'ai pris euh, deux, deux petites réactions, donc la première de Mopral qui lui pense que sans voir le film, on apprécie le jeu sans juger chaque scène pas pas logique. Alors effectivement, c'est vrai que finalement quand tu as vu le film, t'as tendance à vouloir... Euh Comparer en fait, le film et le jeu, quand tu, tu vois ce que mmh. je veux dire. Donc mmh. euh, peut-être que mmh. tu n'as pas le même, euh, le même ressenti quand tu n'as pas vu le film, lorsque tu fais le jeu. Et il y a raison, parce qu'il y a, ouais. y a
3: des fois, il y a des scènes de remplissage dans certains jeux, ouais. tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là ouais. euh, J'ai revu euh, une scène justement en fouillant un peu pour, le, pour l'émission, euh, y a, dans Cliffhanger. À un moment, tu vois... Euh, <rire> Tout t'as le jeu est en pissage. scène des scènes de Pizzémol complètement pourries, et d'un seul coup, tu as Stallone qui fait du surf. Il, <rire> il descend ah ouais, dans de cette et séquence en film. En plus, ça dure 10 minutes, et il descend en surf, en évitant des murs et des arbres. Donc, c'est <rire> catastrophique. <rire> en plus, le film était cool.
0: Ouais, c'est drôle. C'est cool. non, mais, mais ça, c'est
6: un, c'est un syndrome des jeux des années 80-90. De... Enfin, surtout, surtout sur les consoles 16 et 32 bits, de prendre une scène, et une toute 8, petite hein. scène de. Ouais, même 8 bits, ouais. De prendre une c'est toute petite connu, scène. Mais... Mais... Oh de prendre une scène qui dure 5 secondes dans le film et d'en faire un niveau complet. Mais, euh, et tu sais pas pourquoi, mais c'est ouais. du remplissage, quoi, c'est ça. C'est... Tu ouais, vois un, plaît, hein, un film de Stallone où tu le vois, je sais pas, tenir une tasse dans le film, et vont te faire un niveau, tu balances
0: des tasses sur les méchants, quoi. Et euh...
3: <rire> Et il trouve ça génial. Ça ça serait génial de faire ça.
0: Mais tu prends Hudson Hawk, le jeu sur NES. Euh, dire en plus le jeu est pas mauvais en plus euh, ou euh, la première scène. Hudson bon. Hawk c'est bon là je mets une référence assez compliquée c'est un des pires films de Bruce Willis. Ah oh euh, non j'adore Hudson Hawk. Non mais oh il non. est spécial mais c'est le plus gros ah, bon de génial. sa carrière. Euh, il avaient misé énormément là dessus c'est un film où il fait le c'est une sorte de cambrioleur charmeur qui parle à la quête de la pierre philosophale tout un programme euh, avec Andy McDowell et ils ont fait un jeu là dessus vraiment ils ils, ils, met, ils mettaient le paquet sur le film. Et le, le jeu est pas mauvais du tout, puisque la scène de cambriolage au début, c'est tout un niveau qui est assez bien pensé en plus, qui est assez rigolo. Et euh, au final, un film qui a été un four... Euh... Après, avec Mickey Dotwix, on se souvient souvent de Bunny, Bubble, Bubble. Euh... Mais voilà, le, le, le jeu euh, est un remplissage total. Euh, encore heureux, parce que si ça avait dû euh, ressembler au film, on n'aurait pas été dans la euh, mouise. Oh le bordel Il
8: ouais, <rire> y,
7: y a un bon contre-exemple hein, de genre de scène de film surétendue dans le jeu euh, bah, pour servir le jeu aussi, pour nourrir le jeu. C'est Indiana Jones and the Last Crusade sur, euh, bah, sur Amiga, le, le, le jeu de, de Lucasfilm Software. Ou mmh. par exemple, la scène dans la... Dans, quand tu descends dans la crypte pour les récupérer, là, le morceau de le morceau de pierre tombale tu sais pour pour localiser le hein oui voilà c'est ça pour localiser le graal ou alors même la scène dans le château nazi là pour aller chercher ton père c'est ultra long dans le jeu c'est super étendu il développe plein de personnages euh, qui, sont, qui sont complètement barrés mais ça nourrit le jeu de manière magnifique c'est un point and click pour le coup donc c'est quand même assez spécifique mais là franchement ces scènes là elles sont beaucoup plus longues dans le jeu euh, que dans le film et c'est excellent quoi c'était une super idée c'est un très bon exemple je trouve un bon contre-exemple à tout ce que vous avez cité <rire> et puis
0: pour pas être trop méchant avec vous on ne parlera pas de World. Euh, ah, troisième ah, point c'est euh, sur, euh, sur euh, troisième question Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne adaptation Est-ce que euh, faut reproduire euh, en jeu des scènes importantes, même si, comme on l'a dit, en les, en les étirant, en créant du gameplay en plus, euh, par rapport à des, juste une scène, un plan, euh, est-ce que pour vous c'est important Ou est-ce qu'il faut qu'on traiter une intrigue qui soit parallèle au film euh, Dans l'idée que, en gros, le film, vous l'avez déjà vu, ce que vous voulez avoir c'est ce qu'on ne voit pas à l'écran, comme par exemple, un exemple flagrant, qui est Hunter the Matter. Patrick, toi ton point de vue sur cette question.
8: Moi,
4: j'ai, j'aime autant l'un que l'autre. J'ai pas de, j'ai pas de préférence. C'est vrai que l'avantage du traité, on va dire, à des événements qui se passent à côté de l'intrigue, c'est aussi plus facile pour avoir quelque chose d'homogène, de, de logique. En termes de contenu euh, au niveau du gameplay, parce que bah, forcément, quand tu fais, tu essaies de reproduire les séquences, les scènes du film euh, telles quelles, des fois, c'est super compliqué parce que bah, au niveau du gameplay, euh, c'est pas du tout adapté. L'avantage de l'intrigue parallèle, c'est qu'au moins, tu as un univers qui est cohérent. Donc, j'aime beaucoup, on en a déjà parlé, comme je disais, dans. Non, Blade Runner, c'est là où t'as la, c'est, c'est absolument magnifique. Après, pour moi, euh, voilà, les, les, les deux se, se valent. Et c'est vrai que le, quand t'as un jeu qui arrive à reproduire, euh, bah, les, on va dire, les scènes clés d'un film, celles qui t'ont marqué, et il arrive à, les, à, à leur donner corps avec un vrai gameplay qui vaut le coup. Bah, c'est, c'est génial. C'est, 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 c'est... au moins, tu, Là, t'as l'impression de devenir acteur du film quand mmh. t'avais vu le film, t'étais complètement passif. T'as vu la séquence, ça t'a, ça t'a marqué. Puis là, d'un coup, tu revis exactement la même séquence, mais là, t'es en mode euh, actif et ce qui est beaucoup plus encore immersif finalement qu'à la première séquence. Donc euh, voilà, c'est c'est une réponse de Norman là que je vous fais, c'est que bah, <rire> j'aime autant un parti pris que l'autre. C'est pour moi, j'ai pas de préférence. Les, du moment que les deux sont maîtrisés. Euh, les deux sont, sont très intéressantes en termes de, de, de jeux que, que, tu, que
0: tu peux générer. Oui, ouais, je vois. Ouais, mais bon, la Normandie, bon, salut tous les Normands. Euh, <rire> Creepers, est-ce que pour toi, justement, c'est l'un ou l'autre te vont C'est ce que les développeurs en font qui t'intéresse ou euh, tu es plus tranché sur cette question
3: ouais, Donc, on est d'accord, à partir du moment où c'est bien fait, tu vas passer un agréable moment. Donc, mmh. c'est toujours agréable d'avoir quelque chose de très bien fait et qui te permet de un petit peu dans l'univers de, du film. Après, ce que j'apprécie vraiment, si on reste dans le cadre de l'adaptation vraiment d'un film, euh, si je prends l'exemple, pour moi, l'exemple le plus frappant d'un, d'un, d'une adaptation qui m'a vraiment fait rentrer dans l'univers d'un film, c'était euh, le King Kong d'Ubisoft. Oui. Euh, je l'avais pris à l'époque sur 360, c'était un de mes premiers jeux. Euh, et, et clairement, il y avait un vrai travail, une vraie collaboration, ce qui est assez rare d'ailleurs pour être signalé, entre, le, entre Peter Jackson et... Euh, ben, bien sûr j'ai oublié son et nom chez, Ancel, et chez, Ancel. Ancel, voilà, sur, chez Ubisoft et il y avait un, un gros travail sur la mise en scène où on avait très peu de choses indiquées à l'écran où on, on se retrouvait vraiment immergé sur l'île qu'on avait, qu'on avait sur le film bon, en plus moi j'avais vraiment beaucoup aimé l'adaptation de Peter Jackson donc du coup ça m'a vraiment aidé à rentrer dans. donc tu avais la musique, tu avais le travail sur ben, justement le, le fait d'avoir King Kong qui était vraiment en face de toi et tu avais un gros travail sur l'échelle avec les dinosaures etc donc mm-hmm. ça m'a
0: vraiment permis de m'immerger complètement dans le jeu et en plus le jeu était bon donc, euh, moi, et ce en plus euh, quand tu jouais le personnage de Jack, c'est en vue à la première personne, ce qui évitait de modéliser le nez d'Adrien Brody. Ouais, c'est <rire>
4: <fais ça>. oh, <rire> oh, <rire> non, oh, c'est ça. <rire> mais
0: euh, c'est un avantage. Oui, c'est oui.
4: Mais c'est, mais c'est vrai que ce qui est vraiment important, et genre Brody, parce que je, je viens de le voir sur le chat, et c'était quelque chose que je voulais placer, c'est qu'il y a certains jeux aussi que, que j'apprécie beaucoup en tant qu'adaptation, parce que en gros, si tu adaptes, mais tu en fais un gameplay. Alors je, je cite pour faire plaisir à Mickey de Twix, Street Fighter The Movie, où en gros finalement <rire> tu ne fais que reprendre les personnages pour en faire un jeu de baston, mais il mm. y a plein d'autres jeux qui sont assez intéressants comme ça en termes d'adaptation, parce que notamment un qui m'a beaucoup marqué, c'est Star Wars Racer, qui on reparle de Star Wars épisode 1, une séquence <rire> du film qui est la, la séquence des courses de pods. Bah, l'intelligence de ceux qui ont développé Star Wars Racer était de se dire, ça, ça pourrait en faire un super jeu de course à la f 0 donc on va pas se faire chier avec tout le reste du film, on va en faire un jeu tout seul qui, mm. qui se tient. Et en gros, pour l'anecdote, alors je sais pas si les gens le savent, mais il y a deux jeux euh, Star Wars Racer, en fait, le Star Wars Racer Arcade et le Star Wars Racer qui est sorti sur console, qui sont deux jeux différents, hein. souvent on les associe, mais en fait, c'est deux jeux euh, bien distincts. Et moi, j'avais eu la chance de pouvoir jouer à Star Wars Racer Arcade, dans une salle d'arcade, avec le... Tu sais, où ils avaient avaient reconstruit le pod, avec les commandes comme dans le film, avec euh, le Du coup, tu pouvais pousser euh, soit plus à gauche, soit plus à droite pour faire un peu tourner euh, euh, et verser Enfin, tu sais, le le mettre en vertical, etc. Et j'ai surkiffé ce jeu à l'époque. Là, pour le coup, en termes d'immersion, en termes de de, de sensation de de jeu, j'avais vraiment l'impression de retourner dans le film, quoi. Tu sais, la séquence de film qui a qui était presque l'une qui m'avait le plus marqué, eh ben là, ça y est, j'étais vraiment actif, j'étais aux commandes et on faisait des courses et c'était et c'était palpitant. Après, j'avais récupéré le jeu sur PC, mais les sensations étaient tellement inférieures par rapport au fait d'être dans le cockpit avec les, les commandes mmh. et vas-y, je pousse à fond pour, pour aller en avance. C'est, c'est juste génial. Et pareil, dans le genre de jeu typiquement arcade parce que finalement moi je trouve que il y a beaucoup de dans les années 90 il y avait beaucoup de films justement les Terminator et compagnie qui étaient adaptés en jeu arcade et c'était vachement intéressant et notamment ouais. bah, tous les rail shooters qui, qui sont sortis et moi j'ai énormément pratiqué les deux rail shooters Jurassic Park oh oui le 94 qui était enfin pour le premier film et celui après qui était sorti pour euh... Le Monde Perdu, The Lost World, les deux, je les ai énormément pratiqués, et je suis désolé, mais quand tu sors du film que tu avais pris une méga claque, c'était génial, et après tu vas à la salle d'arcade et tu prends le flingue, et tu dois, la première <rire> séquence du premier, euh, donc de 94, où tu te fais courser par le T-Rex et tu dois tirer euh, comme tu peux euh, sur, sur le bestiaux, mais ça fait son méga effet, quoi. C'est, c'est <rire> le truc, euh, moi j'ai, j'étais en transe à cette époque, c'est là où j'avais envie de mettre des piécettes, quoi. C'est,
3: c'est là, mais tu, tu mets le doigt sur euh, la particularité en fait, de l'époque, c'est que tu avais la puissance de l'arcade à l'époque oui. et tu avais ta 16 bits à la maison qui ne te permettait pas d'avoir les mêmes rendus euh, du coup sur, sur du Jurassic Park, parce qu'il y avait eu oui. même un, un ray shooter Terminator je crois sur Terminator versus Robocop, je crois, un truc comme ça et donc ah, tu c'était <rire> clairement moins joli et moins fun à jouer mais euh, là où tu as raison, c'est qu'il faut réussir à, à, à penser un gameplay euh, assez fixe pas partir dans tous les sens et faire 30 millions de gameplay différents parce que dans le film il fait ça parce que dans le film il fait ça, parce que dans le film il fait ça, film, il fait ça. sinon tu, bah, tu pars dans tous les sens et tu fais un jeu qui a ni queue ni tête et qui, qui est bon nulle part, quoi, en fait. Donc, mm. il faut vraiment cibler la particularité de l'univers mm. et penser à un gameplay qui va te permettre de t'immerger complètement c'était le talent qu'avait Ubi euh, euh, sur, euh, sur King Kong et c'est là où ils se sont foirés sur Avatar par exemple mm. Mm.
7: Uh, Termi- mmh. Je pense à Terminator, de, Terminator 2 de Midway, qui était aussi ouais. un rail shooter avec des gros flingues, où tu incarnais un hein, T800. Au début, je ne comprenais pas, je croyais qu'on était John Connor, tu vois. Et bah, non, tu pas John Connor, tu dois protéger John et tu te fais toute une partie dans le futur qui n'est pas dans le film, que pas inintéressante. Bon, ensuite, c'est du Midway, hein, c'est-à-dire que c'est de la digite, <rire> c'est dégueulasse. Mais ce qui est intéressant, c'est que les acteurs, alors à l'exception de la, l'actrice qui faisait Sarah Connor, les acteurs euh, principaux euh, ont posé pour le jeu. Ah, te... ouais, ouais ça, ça, c'est assez chouette. Donc, t'as pas mal de passages avec Robert Patrick qui est bien ridicule. <rire> tout mal digitalisé. Et les versions consoles sont pas si pourries. Hein. La version Mega Drive, souvent on dit Oh, c'est de la merde, ils ont pas pu refaire les digits comme euh, sur Super NES et comme sur Arcade. Sauf que du coup, ils ont tout redessiné au Pixel et je trouve que ça a vachement mieux vieilli que les digits par exemple. Sans <rire> Eh ouais, <rire> ouais
0: Les digits, on en reparlera un jour, tiens, si on fera un podcast. Les digits <rire> Ouais, ouais, ouais,
7: les digits
0: Non, pourtant, non, non euh, Pourtant, euh, pourtant avant, Digits, il était cool. Oui, bah Vandam c'est le spécialiste du digit. Hein. Je, je, je pense qu'on prend tous les acteurs qu'on fait du digit euh, dans l'histoire du jeu vidéo. Vandam il doit être dans le top 5. Hein.
7: Il, il est tellement sexe dans Time Cop.
0: <rire> oui voilà c'est ça gros jeu gros jeu Time Cop. Euh JP toi euh, est-ce que justement pour toi qu'est-ce qui fait la, une bonne adaptation? Est-ce que euh, comme l'a dit Soubise sur Star Wars Insider est-ce qu'il faut euh, genre prendre une scène marquante en faire un jeu? Est-ce qu'il faut respecter toute la trame? Est-ce qu'il faut faire partir dans une euh, trame euh, totalement euh, nouvelle? Qu'est-ce qu'on pense? Dans la mesure où mon
6: adaptation préférée, bon je triche un tout petit peu parce qu'elle elle aura 10 ans l'année prochaine, mais bon, c'est, étant donné que c'est Le Parrain, que je trouve absolument fantastique, même s'il a ses défauts, euh, moi je serais plutôt pour combiner les deux, parce que dans le jeu Le Parrain, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on incarne un personnage qui n'est pas dans les films. Euh, dans le premier film, parce que c'est la version du premier film seulement, euh, on a un personnage qui est pas dans les films et qui prend part à tous les événements marquants du film. Donc c'est lui qui euh, assiste à l'assassinat de Luca Brazzi, c'est lui qui, euh, à la fin du film, tue les quatre chefs des familles. Bon, je spoil, hein, mais je pense que le parrain, ça va. Oh. Et, euh, et moi, je trouve ça intéressant quand on te fait vivre les événements principaux à travers les yeux de quelqu'un qui n'était pas là. Dans le film, mais après euh, ça peut être très bien fait comme ça l'est dans le Parrain et ça peut être super mal fait et tu comprends rien. Donc euh, c'est tout un équilibre à trouver. Mais euh, quand la quête, euh, quand des quêtes secondaires sont ajoutées euh, à la quête principale du film, mmh. je trouve que ça peut rendre
0: un mix euh, vraiment intéressant. Il était euh, dans le jeu quand même, Al Pacino, pas non Al Pacino c'est le, c'est, le, c'est le seul voilà. qui est pas dans le, dans le jeu mais c'est, 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 c'est... Mais c'est curieux alors qu'on joue un personnage euh, totalement inconnu dans, mais... dans ce jeu tiens. bah mais
6: c'est amusant parce que pour l'anecdote pas très longtemps après ils ont sorti le... une autre adaptation euh, d'un film d'Al Pacino Scarface où Al Pacino est modélisé dedans mais c'est pas sa voix, c'est un mec qui, limite, <rire> qui imite Al Pacino qui fait un accent cubain donc c'est oh, euh... <rire> oh il nous vend oh, du rêve, vrai, hein. du rêve là. Mais c'est un jeu qui est pas mal parce que tu appuies sur un bouton et il dit Motherfucker toutes les deux secondes et
8: c'est trop bien.
0: Game of the year. Euh, Ouais, donc pour toi, ouais, c'est bien de vivre ça, créer un nouveau personnage. Toi, ça te dérange pas Ça, ça me dérange pas à partir du
6: moment où c'est bien fait. Après, euh, dans un jeu Indiana Jones, je trouve ça débile de pas jouer Indiana Jones. Dans un jeu Star Wars euh, épisode 1, tu joues Obi-Wan, tu joues Qui-Gon, voilà, c'est normal. Mais. Euh... Dans
4: James Bond, tu joues James Bond, quoi.
6: Bah ça m'aurait pas dérangé de... Oh, de... mais de... De se se hein
0: Ah bah ouais hein. <rire> D'accord, donc pour toi c'est pas dérangeant que ça soit une trame euh, différente qui se mêle à la trame du film. Euh, Gerfo, toi, t'en penses quoi Il y a des avis assez euh, différents là-dessus.
2: Ouais, moi je suis, je suis plutôt partisan du gameplay de manière générale, peu importe ce qu'on, ce qu'on fait. Enfin je veux dire, on a, tout, tout a déjà été traité, mais finalement... C'est, voilà, du moment qu'on peut prendre du plaisir je ne suis pas euh, catégorique sur le fait qu'il faille suivre exactement tout ce qui se passe puisque j'ai, j'ai tendance à penser que ça limite l'intérêt pour le joueur donc, euh, donc voilà après enfin euh, comme on a des exemples dans un sens et dans l'autre, en fait, on, peut, on peut aller dans le, un peu dans la direction qu'on veut. Donc, y a pas de, y a, y, je pense qu'après, ça dépend du public que tu vises, et c'est toujours pareil, tu as les puristes auxquels il ne faut absolument pas toucher parce que c'est, c'est sacré, et puis d'autres qui vont te dire, euh, au moins on va plus loin. Donc, euh, je ne sais pas ce qui, ce, qui, ce qui peut définir vraiment la bonne adaptation, puisque voilà, dans tous les cas, il y a des gens qui sont allés plus loin, c'était mauvais, d'autres c'était bien. Donc, euh, voilà. je, je pense que si le gameplay est de qualité, on pardonnera, de pas être parfaitement fidèle, de faire des transitions trop longues ou de détendre sur, un, sur une séquence qui dans un film faisait que quelques minutes, euh, voilà quoi. Ça,
0: Par ça, exemple, a... tiens, je, je prends des jeux qui sont sortis à peu près à la même époque. Euh, d'un côté, il y en a un qui se veut comme un préquel. Alors, ça ne sera pas Redix, ça va être The Thing, euh, ouais, qui, ah, est jeu. Jeu.
2: Ouais, qui est un jeu, qui est un très bon film, un... ouais.
0: Et... n'aimes ah, de... t'aimes
2: pas le jeu pas, pas trop, non.
0: C'est ah, euh, pourquoi la bonne
2: presse Il a bonne presse, mais mais, mais j'aime pas trop, mais c'est parce que le gameplay me convient pas. Je je pense pas que ce soit mauvais en soi, je pense que c'est très personnel, j'aime pas, j'aime pas tellement le le jeu. Je trouve que c'est un un peu une idée. Ça se rapproche, si tu veux, pour moi, des jeux un peu sauts aussi, qui sont pas de grande qualité non plus, mais qui, c'est déjà les thématiques, moi-même. Le film, par contre. Mais le, le premier saut, so, j'aime bien. Tu le, vois, premier, bien. Le, ouais, le premier est très bien. Le premier, très bien. Moi, c'est, c'est, c'est le film qui m'a fait venir vraiment aux au, au films un peu gore comme ça, qui sont pas du tout ma cam normalement, mais qui, au final, quand tu fais le tri, il y a des très bons, y a des très bons films dans ce genre-là. Mais mais, mais, mais le jeu, le jeu, c'était une curiosité. Tu sais, enfin voilà, il euh, y a la mode depuis quelques années de jeux qui sont très violents euh, dans, dans ce sens-là. Je, c'était le jeu de Remedy. Il y avait Manhunt qui avait été, qui a fait scandale, qui était un peu comme ça. Moi, c'est, c'était une époque où tu testes un peu les trucs. Et saut, so, bon, c'est, c'est un jeu qui est pas bon. Mais 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 qui qui est, qui est proche du film et qui, qui 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 essaie de traduire l'ambiance donc il est raté mais il y a un côté sympa un peu comme le film quoi c'est c'est bizarre mais c'est sympa mais c'est mais, mais c'est que du ressenti personnel tu peux pas dire que c'est bien ou mauvais en soi c'est juste est-ce que le joueur accroche et, mmh. et c'est difficile le, l'autre exemple pour moi c'est l'adaptation de Starship Troopers par exemple qui est un film oui. que j'adore 2005 qui, qui, voilà mais le jeu est un très mauvais halo et pourtant j'aime bien le oh, j'aime j'ai bien le kiffé, jeu moi le jeu j'ai, j'aime bien le jeu l'attaque du fort euh, euh, du fort dans sur la planète des colons mais c'est c'est une séquence de jeu qui est elle est, elle est mal foutue elle aurait pu être dix fois mieux mais cette séquence est super classe quoi l'attaque des insectoïdes et t'es en train de défendre avec ton t'es, tes pauvres flingues et d'ailleurs ils te mettent les flingues de la fin du film tu sais genre euh, à la fin du film ils te font toute la propagande en disant nous avons les nouvelles armes ils te sortent l'espèce mmh. de lance grenade portatif qui est absolument démentiel mais le fil dans le jeu et je m'en fous que dans le film ça se passe pas comme ça mais mais c'était jouissif parce que ça représentait le, le truc. Et pourtant, le film est antimilitariste, etc. Et donc, Et du f... coup, le propos du jeu vidéo est complètement perverti, complètement le truc du film. Mais mais le gameplay est fun, donc donc j'accepte. Mais je suis prêt à dire que le film, le, le, le jeu est mauvais, mais il mais y, 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 euh, y a... Du coup, coup si tu n'avais si pas difficile. vu le film,
3: tu pas aimé C'est ça que je veux dire. C'est, c'est, euh...
2: c'est fort possible. C'est tout à fait possible. Mais le, mais en l'occurrence, je l'ai testé parce que j'ai vu le film un peu sur le TARC. C'est un film que j'adore. Et du coup, je me suis dit, il faut que je teste pour voir un peu ce que c'est. quoi. Donc... Euh... Euh, donc c'est, c'est, c'est compliqué, il n'y a pas de recette finalement. C'est euh, parce qu'il y a trop de, il y a trop d'enjeux, il y a trop de joueurs différents qui vont aller chercher trop de, de sensations différentes. Je, je, je pense que c'est pas une réponse à ta question, mais mais c'est j'arrive pas à m'arrêter à quelque chose là-dessus parce que j'ai vu partir dans tous les sens et du coup si je je peux, je peux pas m'arrêter si c'est je peux clair.
3: intervenir je crois en fait il a mis un peu le doigt sur quelque chose d'intéressant c'est que justement le problème c'est qu'à une époque on adaptait tout et n'importe quoi j'ai même revu qu'il y avait l'adaptation par exemple de trois ninja contre attaque le film des nuls, nuls qui font vraiment tout et n'importe quoi à partir du moment où un film cartonne ils se disent il y a peut-être moyen de faire un jeu le problème c'est qu'il y a des jeux qui sont pas du tout adaptés enfin des films qui sont pas du tout adaptés à faire des jeux l'exemple de saut par exemple généralement c'est des gens qui sont bloqués dans une petite pièce il va y avoir que des casse-têtes. Et le jeu ne fait que ça, que des casse-têtes des timées, casse-têtes. ça va être relou, tu fais toujours les mêmes choses, Il te rajoute un écrou au fur et à mesure de ton casse-tête et tu vas faire les mêmes choses pendant 5-6 heures. Donc clairement, au bout d'un moment, tu vas retrouver un petit peu l'ambiance au début, ça va se diluer, se diluer, se diluer, tu en auras marre au bout de 2-3 niveaux. Quoi. Donc... Euh... Il y, y a vraiment, euh, sur, sur un jeu vidéo, il faut vraiment, quand ils donnent une licence, effectivement, soit faire un petit jeu, effectivement, qui va aller en arcade et tu vas t'amuser dessus, mais un jeu qui dure 10 heures, enfin à un moment, il faut, il faut trouver quelque chose d'intéressant et c'est compliqué de se renouveler hein, sur certains films.
0: Il y a des jeux qui n'ont aucun... enfin Dans la manière dont ils sont présentés, ils n'ont aucun intérêt. Tu prends Jumanji. Oui. Jumanji Attends, genre, bienvenue... qu'est-ce qu'il va se faire là? Je... Tu vas me... mmh. m'envoyer la forêt là, si je fais un 6 ou un mmh. 4. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ouais. et, bienvenue, et
3: bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire un jeu? Bienvenue chez les ch'tis. On a
0: parlé d'adaptation oh, de film là. C'est. <rire>
8: <rire> C'est... C'est... C'est l'exemple
3: parfait. Hein. C'est... C'est... Comment ouais. faire un jeu? Bienvenue chez les ch'tis. Les gars, je vous fais une commande, vous me faites un jeu. Bienvenue chez les ch'tis. Ça a cartonné. On sort un an après, on s'en fout, mais faites-moi un truc vite fait en un mois. Quoi. Et tu... Oh, tu te retrouves avec des mini-jeux pourris qui durent deux minutes et euh... essayez de rouler les gens avec ça. Quoi. Ça, ça euh... sort du
2: débat, mais les la meilleure adaptation de, de jeux sur des jeux en flash, c'est l'adaptation de The Room en jeu vidéo. Si, je ne oh, sais pas si vous connaissez The Room, mais The Room en jeu vidéo, c'est absolument démentiel. C'est les plus what the fuck que j'ai jamais vu. Déjà, le film est what the fuck, mais alors le jeu vidéo... C'est absolument génial. C'est... Ouais, il... Je le place maintenant, je ne savais pas où le mettre, mais c'est vrai. Voilà,
7: le, le jeu répond même à des questions, des réponses qu'on n'a pas dans le film. C'est, c'est fou. Les auditeurs, si vous ne connaissez pas, allez voir le film et ensuite allez jouer au jeu et vous allez passer un grand moment. Un jeu flash.
2: <rire> un jeu flash. Et le, le, un des meilleurs jeux flash qui existe sur internet, mais il faut absolument avoir vu le film avant, sinon tu. Ah tu oui, peux aucun C'est ouais. date d'un chef-d'œuvre aussi, il faut le dire. Hein. Euh, ah bah, c'est un, c'est, on est au niveau du Rocky Horror Picture Show avec ce film, donc tu vois, ah oui, c'est. D'accord. c'est dans euh... le d'accord. En termes de, de, de cultissime, cultissimité, quoi. Mais il ah faut oui, avoir pardon. vu ce film pour comprendre. C'est, en, voilà. terme
7: de, en termes de qualité, il ne faut pas comparer les deux. Hein.
2: Non, il ne faut pas comparer. <rire> mais en, 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 non, mais, non, bien sûr que non, mais en termes de cultissime, on en est à ce niveau-là, quoi. On
7: est d'accord.
8: C'est cultissime
0: Bimi, toi, euh, qu'est-ce qui fait pour toi une bonne adaptation
5: Alors Pour moi, je, j'ai peut-être l'esprit un peu fermé, mais dans la mesure où c'est une adaptation, je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup, euh, ben, beaucoup de scènes en fait que l'on retrouverait du, du, du film sur le jeu vidéo, et que les le plus en fait ce qui, ce que les, ce qui est inédit au jeu, ce serait plutôt, euh, ça passerait plutôt en arrière-plan parce que voilà. C'est, une adaptation, donc du coup pour ma part je trouve qu'on devrait pas forcément tout euh, pas, fran- pas, for- non, excuse-moi, pas prendre forcément toute, euh, tout le film dans son entier, minute par minute, seconde par seconde mais au moins prendre euh, les moments les plus importants et pas qu'un seul moment mais vraiment les moments les plus importants et les, et les, les intégrer dans le, dans le jeu et euh, tout ce qui est euh, donc tout ce qui est euh, ben, euh, vraiment inédit au jeu, je trouve que ça pourrait être plutôt des quêtes annexes et, et qui passeraient en arrière-plan. C'est comme la musique, mais ça on en reviendra, on reviendra après. Mais je, je trouve qu'on de, on devrait vraiment retrouver beaucoup, beaucoup d'éléments du, du film en fait dans, dans le jeu.
0: Donc jouer un personnage qui n'est pas dans le film et qui fait une aventure parallèle au film, toi ça te plaît pas o-
5: Ouais, j- ouais, moi ça, ne me plaît pas, ça me plaît. c'est voilà, c'est juste euh, c'est parce que j'ai l'esprit fermé dans le dans le sens où si c'est une adaptation, vaut mieux respecter l'œuvre originale.
2: Il <rire> faut savoir quels sont les jeux que tu aimes bien, vous, qui sont des adaptations parce que. Enfin, dans mon esprit, les jeux qui sont fidèles au film sont des mauvais jeux. Ah oui, non, mais je sais, sais, Tu as je peut-être sais. des exceptions, et je suis très curieux de les entendre, mais euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Parce que c'est, finalement, ça revient, le, le, c'est le côté puriste dont je parlais tout à l'heure, quoi, et qui, moi, n'est pas du tout mon, mon point de vue. Et c'est, c'est, mais c'est, pas c'est, tant que ça, en fait.
5: C'est ça le truc, c'est que je n'ai pas apprécié tant de jeux que ça.
2: Ouais, d'accord, bon, donc, du coup, ça explique. Mais, voilà. C'est-à-dire euh... <rire> que je sais que ces jeux sont pourris, mais quand même, je veux que...
0: Ça... Non, non, mais... <rire> Mais bon, non mais pourquoi pas hein C'est-à-dire Soubi, lui, euh, il, a, il a acheté les, ces jeux-là pour ça euh, parce que c'était adaptations des films. C'est chacun son petit salisme. Hein tu fais ce que tu veux, Bimmy. Hein <rire> Zéphirin, toi, tu rejoins qui là-dedans dans ce, cette question Alors, qu'est-ce qui fait une bonne adaptation
7: Réponse ben, un bon jeu. Voilà. <rire> Salut tout le monde, ciao, à bientôt <rire> ouais, <Bon>. Merci <rire> non, ce qui est co- c'est, La fidélité c'est vachement chouette Mais si le jeu est pourri, euh, il est où l'intérêt Ah oui, voilà. Donc je vais, prendre, je vais revenir sur mon fonds de commerce, là c'est Bruce Wayne et ses amis euh, Comme exemple, je vais reprendre le Batman de 89 De Monsieur Burton euh, Je vais prendre euh, quatre adaptations Différentes euh, du même film comme exemple, c'est-à-dire le. Alors, dans un premier temps, le Batman movie sur Mega Drive et Amiga, c'est deux jeux qui sont différents. Celui de la Mega Drive a été développé par Sunsoft, celui d'Amiga a été développé par Ocean Software. Ce sont deux jeux qui sont, c'est pas qu'ils sont fidèles, mais ils essayent de coller au film et de manière assez intéressante. Celui de la Mega Drive, par exemple, ça reste un beat'em up, plateformeur assez basique, mais tu retrouves. Euh, les teintes colorées du film, tu retrouves les ennemis, sont les sbires du Joker, euh, tu, tu retrouves des petites scènes du film et tout ça. Euh, le jeu Amiga est encore plus surprenant de ce côté-là. Tu as. Euh, comment dire En fait, dans le jeu Amiga de la datation de ce film, il euh, y a un truc qui m'a, qui m'a marqué c'est qu'en fait, euh, comment, comment expliquer les niveaux, les niveaux sont conçus en fonction des événements du film. C'est, pour moi, c'est la version la plus fidèle. Tu as des mécaniques en fait, de gameplay qui sont liées directement au film. Par exemple, euh, un espèce de petit puzzle game qui consiste à euh, essayer de trouver l'antidote au gaz toxique du Joker. Euh, mmh. Ou un niveau où tu es en Batwing et euh, tu traverses les villes de Gotham City et tu dois, avec les espèces de, de ciseaux, là, tu dois découper les câbles. Crochets. Voilà, mmh. les crochets qui, qui, qui permettent de couper les câbles euh, des gros ballons euh, du Joker mmh. qui doivent euh, déverser donc, le gaz toxique sur la ville. Donc c'est assez rigolo. Tu as tout un, tout un tas de trucs comme ça rigolo aussi dans ce film. Le, le combat final, il n'y a pas de combat tu vois le Joker, tu arrives en haut de la cathédrale de Gotham City, je suis désolé de spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, en 89 il <rire> y, y, pers- y, y a prescription <rire> tu, tu ne combats pas le Joker c'est à dire qu'il est en train de grimper à l'échelle de l'hélicoptère tu lui, tu lui envoies un coup de grappin en diagonale, et il se casse la gueule et tu le vois tomber, en fait chuter, la caméra suit euh, tout le niveau en fait et tu vois le Joker tomber sur le côté et s'écraser par terre c'est pas du tout spectaculaire mais c'est voilà ah mais c'est étonnant et c'est super efficace alors là j'ai cité non pas un je... boss bah, c'est pas... Le boss, c'est tu lui mets un coup de grappin et c'est fini. <rire> voilà. et c'est bizarre, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça suit vraiment le... le, le... Alors bon, il n'y a pas de combat avec le Joker. Euh, c'est un peu... C'est... Ça, ça saute le combat avec le Joker et après, poum, ça raccorde à ça. Euh, donc j'ai cité le, la version Mega Drive et Amiga qui sont des adaptations relativement fidèles mais qui sont pas terribles, terribles, on va dire. Ce pas des grands jeux. Par contre, tu prends les versions Nintendo et Game Boy que j'adore hein, par-dessus tout. C'est deux de mes jeux préférés de tous les temps qui n'ont mais strictement rien à voir avec... Avec Le film, il y a strictement enfin les raccords. C'est bah, tu traverses Gotham City, à un moment donné, tu es dans la tête, dans la dans l'usine, euh, l'usine là où le, le Joker va, va, va devenir le Joker, l'usine de produits chimiques. Euh, il y a un niveau dans le musée euh, sur Game Boy. Tu combats le Joker à la fin, mais le reste, c'est n'importe quoi. C'est, c'est des jeux de plateforme, tout ce qu'il est de plus classique. Mmh. Mais comment dire, euh, À choisir, je prends le Batman sur Nintendo et sur Game Boy, tu vois ce que je veux dire Je me fous que ce soit fidèle finalement, je veux des bons jeux quoi. Et tout à l'heure, je citais Indiana Jones sur sur, euh, sur Amiga, euh, tu as des intrigues parallèles et tout ça, c'est excellent. Euh, Alors, c'est un un exemple un peu peu spécial, Indiana Jones, parce que ça suit vraiment le film, ça ajoute des petits trucs, ça en retire et en même bon, c'est relativement fidèle. Je trouve trouve que c'est vraiment l'exemple parfait en fait, Le, le bon point and click qui suit le film. Ensuite, c'est un truc qui a été fait en interne. Hein. C'est, euh, ça a été fait au Skywalker Ranch, hein, ce truc-là. Euh... Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et le jeu est exceptionnel. Euh, un autre exemple d'adaptation que j'adore, c'est le Aliens de Konami en arcade. Je ne sais pas si vous avez fait ce jeu, mais c'est une pure merveille. C'est quoi comme
0: ce genre C'est un final Alors... fight
7: Non, non, non. Enfin, c'est un mélange, c'est bizarre. C'est un mélange entre un contrat et un beat them up euh, c'est une pure tuerie ce jeu, je conseille à tout le monde de le faire, il y a une putain d'ambiance, ça suit le film tout en étant un super jeu d'action, enfin c'est le, le compromis parfait, il y a une ambiance de, de malade, c'est super créatif, c'est super inventif, euh, il y a plein d'aliens <rire> qui n'existent pas dans les films, ils ont inventé des trucs <rire> chelous, mais ça passe, c'est excellent les combats contre la reine alien, j'en, j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser, super jeu, voilà, les adaptations super cool euh, donc en gros voilà, pour moi en fait si tu veux euh, euh, qu'il y ait euh, des scènes fidèles enfin euh, qu'il, qu'il y ait des scènes fidèlement reproduites du film qu'il y ait un traitement d'intrigue parallèle, tout ça c'est cool c'est des bons points mais à mon sens ça n'est pas décisif pour moi l'important c'est simplement de concevoir un bon jeu
0: d'accord et par exemple pour euh, un jeu sorti en 1996 qui est Monty Python Sacré Graal tu t'attends à quoi comme gameplay oh putain c'est vrai
8: ah bonne question
7: <rire> je m'attends à un combat de folie avec le lapin <rire> 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 je m'attends à démembrer un chevalier, à part ça je ne sais pas
0: <rire> Non mais c'est un jeu d'aventure, en plus je crois que... Ta-ta-ta-ta... Le réalisateur c'est... c'est, c'est... Ah, euh... Lost in La Mancha euh... Ah, Terry Gilliam euh... Terry Gilliam, il est directeur aussi sur le jeu en plus Non. Oh, cool. Oui, ouais, est... c'est celui qui fait le... le... Le, cool, le, euh, <rire> le mec qui tape avec les noix de coco dans le oui. film, euh, qui fait les bruits chaud qui fait les, les pas
7: du sale me... <rire> Il fait toujours les personnages pourris dans les oui. montagnes. <rire>
0: euh, Thierry il est aussi directeur sur le jeu de 96, un jeu d'aventure totalement incroyable. Ah, merci
7: pour l'anecdote, je vais aller jeter un oeil. <rire> euh,
0: Point pour de pour chat, euh, Looping, euh, pour, euh, qu'est-ce qui fait une bonne, une bonne adaptation pour le mmh. chat
1: bah, on a retro Bob lui, qui euh, nous rejoint un peu sur Le Parrain ou Enter the Matrix qui pense que c'est euh, le prolongement de, de l'univers qui peut être intéressant. Donc, mm. euh, effectivement, moi je sais, pour mon expérience personnelle aussi, j'avais, j'avais bien apprécié le, le, le Parrain justement avec cette. Euh, bah, qu'on ne raconte pas finalement l'histoire du film mais euh, une histoire parallèle quoi qui, qui, mm. qui donne des clins d'œil au film. Et on a, sinon on a daf Pacoune et Mopral, eux qui, qui parlent aussi des adaptations parodiques comme les Lego, mmh, qui sont euh, qui sont très sympas et qui reprennent le, la narration du film, mais sous bah, sous un air parodique quoi. Donc oui, ça, et puis ça, en gameplay c'est, c'est toujours incroyable de collectionner des, des bouts de jouets.
8: <rire> <rire>
1: non, mais ça, ça reste non, mais... très bon, ça reste des très bons jeux hein, les Lego.
0: Oui, bah c'est, c'est le problème des, des studios qui s'appellent un peu genre Telltale, euh, qui en gros ils font les mêmes jeux depuis 10 ans. Ils sont bloqués. Euh, ouais.
1: Ouais, c'est ça, ça. T'as,
0: t'as à côté ceux qui font du scénario, t'as à côté ceux qui font du Lego, mais ah. ils, sont, ils font le même jeu depuis 10 ans. Eh, sinon, moi j'avais euh,
4: un dernier point à donner sur une... qu'est-ce qui fait une bonne adaptation, c'est, c'est un peu une dédicace, c'est en fait une bonne adaptation, c'est... En... Ce qui fait que tu vas acheter tous les exemplaires du même jeu que tu croises. Et je pense à La Secousse, notre ami, <rire> qui à chaque oh fois voit un The Warrior, ne peut pas s'empêcher de l'acheter. Et ben je pense que donc <rire> The Warrior, c'est de l'adaptation ultime en jeu vidéo, parce que réussir à conditionner quelqu'un pour que dès qu'il voit un exemplaire, il l'achète. Si
0: c'est, ouais, c'est... mais là c'est, c'est en mode euh, psychopathe à, à trappe-coeur, là, parce qu'il oui. a, de son aveu à lui, euh, lui-même, il l'a jamais fini le
3: jeu. Donc, euh... <rire> Et c'est un cas particulier en plus de Warrior, parce que c'est une des rares adaptations, vraiment être sorti
0: hyper longtemps après le film, c'est quand ah, même j'en ai une d'autres. vraie volonté j'en ai, en fait. J'en, euh... j'en ai pas mal, j'en, j'ai euh, Bon Baiser de Russie qui est sorti en 2005. Ah oui, exactement. Mm. Ouais, c'est Et euh, que... j'en ai un autre que je ne peux pas vous dévoiler, puisqu'il fait partie du quiz euh, de la fin. Euh, mais sinon, il ouais, y, y a quelques jeux comme ça qui, qui ressortent un peu tard, euh, mais qui certainement euh, pour euh, diverses raisons, les, les mecs mais tu, mais tu qui font tellement que, euh... le film.
3: Mmh. Tu dis qu'il y a une vraie volonté de faire un bon jeu, c'est peut-être la différence des fois avec les jeux où c'est des jeux de commandes généralement, tu te dis les mecs de chez Rockstar ils voulaient ouais, faire un bon cool. jeu, ils ont, kiffé, ils ont kiffé le film, ils disent bah tiens j'ai envie d'acheter, parce que c'est pas non plus une licence super forte on va dire, même si euh, les cinéphiles vont connaître The Warrior et, et apprécier beaucoup ce film là, tu te dis les mecs ils avaient envie de faire un bon jeu, c'est un petit peu les décaler des fois de certains mecs qui, ont, bah, qui vont te faire je sais pas moi justement So 2 ou qui vont te faire les Raz moquettes le film, enfin voilà. C'est... Les gens qui sont trop pressés, d'accord.
0: comme euh, euh, ceux qu'on fait Minority Report, où y a, ils n'avaient même pas les droits pour euh, la tête à Tom Cruise, quoi.
3: <rire> c'est vrai euh, que c'est pas le jeu,
0: mais... Ouais c'est un blondinet. Bon, pourquoi pas, hein Après, il y a des trucs où tu peux te poser des questions, du
6: genre, le film L'attaque des tomates tueuses, pourquoi il y a eu une adaptation sur Game Boy Tu ne sais pas. Non, <rire> sérieux Si, si, il y en a même eu deux. Il y a eu une adaptation en 86 et une en 91, et tu ne sais pas pourquoi ce film-là oh a eu une adaptation... Il y a genre, je ou pas alors, je ne sais pas parce que c'est du pixel, mais à mon avis, il doit avoir fait un petit clin d'œil à, à Jean-Jacques <rire> Non, mais par contre,
4: on peut vraiment remercier oui. tous, justement, le principe des adaptations de films en jeu vidéo, parce que déjà, sinon, un bon tiers des vidéos du joueur du grenier n'existerait pas. Ah, c'est... <rire> Et c'est surtout qu'il y a aussi un des bonnes parties de rigolade n'existeraient pas non plus. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est fandard de, euh, enfin, de jouer à une mauvaise adaptation pendant quelques minutes, de voir à quel point, ils, ben justement, là, comme les tomates tueuses, tu dis, mais non, ils ont osé. Et, et, et tu vois, ça crée de la curiosité, ça crée de l'envie d'aller voir quand même quel est, à quoi ressemble
0: cette éton. Euh... <rire> Est-ce que ce pas les meilleurs nanars du jeu vidéo je bah, sais, c'est, c'est ça, ça c'est,
6: la de la de la je suis oui. d'accord.
8: Après, ils, euh,
6: ils ont ouais. aussi
0: adapté Plan 9 okay. from Outer Space. Ouais, hein.
7: mais oui, j'allais en parler. Merde,
8: <rire> en 92
1: sur Amiga. Ça, ça fait sourire <rire> quand, quand ils rejouent en émulation. Mais mets-toi à, les, à la place du, du pauvre gamin qui avait eu ça à Noël. <rire> tu vois, c'est là où c'est triste. <rire> il, faut du, quoi. il faut du recul pour rigoler quand on voilà, a 70 voilà. balles. Clairement.
7: Tiens, mon petit <rire> Kevin, voilà Plan 9 from Outer Space. Démerde-toi avec ça. <rire>
6: ah, c'est vrai que le film était tellement bien. Super.
0: <rire> ouais, mais bon, voilà. Des, des fois, t'as Moonwalker, c'est, le film est nul. Mais mais euh, le jeu vidéo est cool. Déployer des surprises. Voilà, devant les surprises. Euh, dernier point avant de passer à la pause musicale, justement, ça va être de la musique, puisqu'on va parler du respect de l'OST. Est-ce que, pour vous, le respect de l'OST est-il important Est-ce qu'il faut vraiment que ça soit un peu dans le style du scénario Est-ce qu'il faut justement entendre la musique du film pour qu'il y ait une sorte de respect, une sorte de, de saveur euh, par- toute particulière qui, qui s'installe, Soubis
4: ah bah là-dessus, par contre, ouais, moi, je, au niveau des OST, surtout sur certains films où les OST sont absolument, j'ai envie de dire, cultissimes, euh, en fait, c'est le fait de retranscrire au mieux euh, cette OST, ça, ça, moi, ça m'a toujours donné un petit, un petit sentiment de frisson, quoi, tu euh, que ce soit sur les Star Wars euh, ou quel que soit n'importe quel autre jeu, dès que tu commences à reconnaître quelques notes, Enfin, c'est, c'est c'est juste jubilatoire donc moi là dessus euh, j'avoue que j'aime vraiment là quand ils vont à fond euh, au niveau de l'ost alors après ça empêche pas d'avoir ses propres morceaux et, euh, et de les développer mais à minima le thème central du film euh, il faut qu'il soit dans faut qu'il soit dans le jeu juste pour te faire jubiler quoi tu sais c'est, on a parlé juste de mission impossible tout à l'heure euh, brièvement sur 64 mais ce qui m'avait fait fait le jeu quand je, l'avais, quand je l'avais essayé à l'époque, il bah, y a deux choses c'était un, la scène des lasers, parce que c'était la scène du film, mais c'est, c'est surtout la musique d'intro, quoi. Tu quand tu lances le jeu et que tu entends cette musique euh, absolument culte de Mission Impossible, bah, voilà, tu es déjà dedans, quoi. Mm. C'est presque ce qui fait le meilleur euh, premier effet d'immersion, je trouve, la musique, euh, le exact. thème. Mm. C'est ce qui te met tout de suite dans l'ambiance et dans l'adaptation du, du film, quoi.
0: Ouais, c'est vrai ça. Mais euh, d'ailleurs euh, en plus de l'OST, euh, même si euh, pour le 8 et 16 bits euh, c'est les seuls trucs qu'on aura, mais n'hésitez pas par exemple sur les les, ver- les générations plus récentes sur euh, justement le doublage est-ce que justement c'est important pour vous que ça soit l'acteur euh, oui. qui double son personnage comme euh, la DGP avec euh, avec euh, Scarface <rire> quoi donc euh, des fois on a des problèmes. Euh Gervaux, toi est-ce que c'est important l'OST euh, que ça respecte celle du film
2: Là, je, je suis complètement soumis. Il faut au moins qu'il y ait le thème reconnaissable. Après, euh, ça, ça, je dirais, il y, y a deux choses. Y a, ça dépend de, 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 de quelle époque on parle. Parce que, par exemple, sur des consoles qui n'ont pas euh, de bonnes puces musicales, on s'en fout un peu. <rire> c'est, enfin, si c'est pour massacrer le thème avec un, du 8-bit, c'est peut-être pas forcément génial. Mais même Et comme puis... ça, j'apprécie <rire> Non, même mais c'est as euh... du 8-bit qui est très bien. C'est-à-dire, t'as, t'as des trucs qui font bien, mais je sais que... Enfin, il y en a d'autres, ça, ça fait un peu bizarre... Quand quand il rate un aigu ou un truc au bout du, du thème, tu fais « Ah, oh, c'est un peu décevant !» Et puis, euh, après, je dirais, tu as des, 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 des films qui n'ont pas forcément un thème musical très fort, et là, je pense plus à des, des, des choses un peu plus récentes qui ont été faites, mais je, je reprends mon exemple de Starship Troopers. Normalement, c'est un jeu qui avait un grand... La, la, cette espèce de, de fond musical qui revenait régulièrement euh, et tout, mais au final, tu... Dans le film, tu l'entendais qu'au moment très important où scénaristiquement il y avait un pivot, tu vois, et si tu l'entends à chaque fois que tu fais un engagement un peu fort dans un jeu, bah, ça casse tout le mythe quoi, donc euh, il, faut, il faut faire attention aussi à ne pas s'enfermer que là-dedans, donc je dirais il faut qu'il soit présent mais pas trop, parce que sinon il casse le propos qui est souvent dans les films un, un thème un peu important, ne vient que de temps en temps et c'est pour ça qu'il devient mythique. Je ne connais pas de film où on entend le même thème musical, même s'il dure 45 secondes, qui revient 12, 15, 18, 20 fois Or dans un jeu vidéo. Ça peut être amené à être comme ça. Et du coup, là, ça me gêne un peu plus. Quoi. Donc... Euh parce que dans Starship Troopers, à la fin de chaque mission le... Alors je ne vois pas si vous voyez le, le truc tain, qui pas tain, le tain, 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 voilà c'est ça exactement le truc est pompé mission, de Robocop oui, oui, c'est le même ce compositeur compositeur. Ouais, voilà. Donc. mais quand tu l'as à la fin de chaque mission pour le débrief et tout en première mission, entraînement vous avez réussi ça va quoi chaque fois que tu rentres une pièce j'ai grappé une et j'ai réussi un tir sur cible, bon, il n'y a peut-être pas de plus de quoi dans Le mec, euh, la le mec met tout. Pose. Bah,
8: bah. Non, c'est, <rire> c'est qui le ta console bah. <rire>
0: Non, ça, c'est une PS4. Bah.
8: <rire>
2: Donc, euh, avec, euh, ouais, mais avec parcimonie pour toi, Jarefo bah, Avec modération, et surtout, ne pas s'empêcher de faire d'autres choses, parce que dans le jeu, le, le temps du jeu n'est pas le temps du film. Donc, du coup, ouais. il faut aussi pouvoir étirer un peu. Ou parfois, sans passer, mais ça, c'est un autre, un autre mmh. problème.
7: Zephi, toi, ton avis là-dessus Alors, euh, la question, le respect de l'OST est (rire) important. Il faut un bon jeu Au revoir (rire) (rire) Tant que la musique est bonne. (rire) Tant que la musique est bonne. Mais non, regarde, exemple, Indiana Jones and the Last Crusade, c'est cool, parce que tu retrouves les thèmes de John Williams tout au long du jeu. Mais les orchestrations sur Amiga, elles sont toutes pourries. (rire) <rire> c'est dégueulasse, c'est insupportable, moi ça me défonce les oreilles, je me rendais pas compte quand j'étais gosse, mais là je l'ai relancé pareil il y a quelques jours, c'est ignoble. Je prends l'exemple de Super Star Wars sur Super NES, c'est sympa aussi, c'est-à-dire que tu retrouves aussi les compositions et tout, mais ça reste du son Super NES pas démentiel, ça fait le boulot, mais moi ça me, comment dire, ça ne me transcende pas les oreilles non plus. Ouais. Euh, comment dire, voilà, je vais reprendre sais pas les seuls jeux que j'ai fait hein, mais à chaque fois je retombe sur les mêmes exemples parce que pour moi c'est les plus probants encore batman sur batman. Nest <rire> <Get-Pod>. <rire> Franchement, je m'y attendais pas à celui-là aliens, aliens t'as préparé pas... l'émission pardon t'es sûr que t'as préparé t'as joué qu'à batman ou quoi c'est ah la semaine j'ai me suis fait une vingtaine de jeux mais à chaque fois je retombe sur là en me disant bah ouais mais non il y'a que ça en fait de bon quoi je <rire> suis désolé hein, les gars hein, mais c'est comme ça batman et robin tu, tu, tu verras, sais que te te tim bien,
0: burton n'a jamais lu un comic book
7: mais je vais y venir, à ça. <rire> D'accord. tout de suite, plus tard. Non, non, mais vraiment, j'en ai fait, Franchement, j'en ai bouffé. Je me suis même fait Demolition Man. Bon, je... oh. et alors j'ai les yeux c'est qui classe. saignent un peu. Non mais... <rire> On citait <rire> aussi Aliens, le Aliens de Konami. Les musiques, ça n'a rien à voir avec le film, mais elles sont géniales. Aucun rapport avec les OST des films, mais ça déchire. Donc, un euh, non. Sur je, je me fous de savoir si c'est les compositions d'origine euh, redigitalisées ou recomposées n'importe comment ou bien. Ah oui, Moi, alors, alors bien tu les parles de
0: Dailymotion Man. Euh, j'ai dû le voir une centaine de fois, je serais pas foutu de me me l'OST. pareil. <rire> <C'est> Non plus, non plus, mais tu vois, par contre, à... Spartan, <rire> si les, les musiques des pubs dans la voiture, je pourrais te les chanter,
4: <rire> ah, ah, ouais. mais, mais tu vois, à l'inverse, sur un Moonwalker, ça m'embêterait énormément qu'il n'y ait pas les
7: musiques de Michael <rire> de ah, dans le c'est... jeu, tu vois. C'est un peu particulier comme exemple, Moonwalker. oui,
0: je sais, c'était fait exprès. <rire> Le jardin de la vallée, la vallée du jardin. Oh du... non
7: Vous vous moquez, okay. oui. vous... <rire> okay, mais je me suis refait <rire> du T2 arcade, je me, suis, je me suis refait Willow de Capcom en arcade, je me suis refait des Street Fighters de Movie et Double, Ra- Double Dragon sur Neo Geo, mais j'ai rien à dire là-dessus. Avoue euh, bon. que sur T2, il n'y aurait pas la musique des Terminator, tu serais un peu déçu quand même. Euh, non, franchement, écoute les musiques sur arcade, <rire> c'est n'importe quoi. <rire> c'est pas du tout les musiques du film.
0: D'accord. Demain. Voilà. <rire> JP, euh, qu'en est-il de l'OST de Demain ne meurt jamais <rire> <rire> demain... Ah, ah, je ne m'en, bon souvi- exemple, je je me m'en souviens pas en plus, mais, euh, mais sur
6: GoldenEye l'OST était très bien, mais bon ça c'est pas, le... c'est, 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 c'est pas de ça dont je voulais parler. Vous parliez tout à l'heure de Gremlins 2, et c'est marrant parce que moi je l'ai pas fait sur NES, je l'ai fait sur Game Boy. Et je sais pas si sur NES il euh, y a le thème principal ou pas, mais sur Game Boy c'est free complet, il hein. n'y a pas du tout de ce que j'ai entendu de thème qui y aurait dans le film, même qui s'en approche d'assez loin, c'est c'est une espèce de 8 bits assez, euh, assez nul, alors que franchement, c'était quand même pas compliqué de prendre le thème de Gizmo qui passe son temps à chanter tout au long du film et de le mettre en 8 bits sur une piste, sur Game oui, Boy. Ça, ça... ça aurait
0: été absolument pas agaçant. Non, <rire> non, mais, non mais pas en boucle,
6: mais genre, <rire>
0: sur le menu du jeu.
6: Le menu du jeu, c'est, c'est une musique 8 bits, un peu random, tu sais pas d'où ça sort, alors que le thème de Gizmo, ça aurait été tellement bien. Et du coup, bah, ça, ça, bah, gêné. Bah, ça m'a gêné, alors que parallèlement... Euh, sur l'Empire Contre-Attaque, sur Game Boy aussi, bah ça commence avec le thème de Star Wars. Et même si la version est pourrie, parce que bon, c'est de la Game Boy, il faut pas trop en demander non plus. Et on bah, est d'accord, on n'a jamais dépassé le niveau
2: de la cave de glace. Tu déconnes ou quoi Exactement Ce qui était dur oui. c'était Dark Vador Parce que c'était ah. mon deuxième jeu sur Game Boy j'ai même, j'ai même fait arnaquer par un mec de Micromania Je lui ai demandé si le jeu était en français Il m'a dit oui Il n'y avait jamais joué ce con parce que le, jeu, le jeu était tout en anglais Toi, là, mon jeune, de Micromania de telle ouais, île, hein De Micromania de là où j'habitais à l'époque pour les ronds de cuir doutais, Voilà Non, ce jeu est super dur Mais il est tout à fait faisable hein. J'y parce ai passé des milliers d'heures je pense Mais c'est Dark Vador qui m'a fait suer hein. Je c'est te jure hein. tout, c'est... C'est... Hein. C'est... Il est horrible ce jeu T'es C'est juste horrible Dark Vador parce que moi perso, euh, j'ai okay. passé mon temps à avoir le taunt tout pour jeu Ah non, mais il y avait la carte avec la cartouche, tu pouvais voir la carte et tu pouvais savoir où t'allais, donc c'était jouable. Le truc qui était dur, c'était de passer les lasers dans la Cité des Nuages, parce qu'il fallait passer en même temps que R2 d 2 Tu venais d'en chier pendant 4 heures pour arriver à ce niveau, et R2 il te faisait des petites feintes. C'est genre, il faut passer <rire> des lasers, et tu ne peux passer que quand R2 est sous le laser. Genre, t'es plus grand que R2, mais le laser ne te touche pas. Enfin, c'est pas grave. Mais et tu ne peux passer qu'à ce moment-là. Et R2, tu sais, plutôt que de télé il est avec t'es, t'es Luke Skywalker, t'es R2, c'est ton fidèle compagnon. Il passe un peu et il repart en arrière et le laser te insta kill quoi donc euh, voilà c'est, c'est ce jeu mais c'est une mmh. frustration du coup après j'ai acheté Spirou et je l'ai fini et, oh, euh, pour te dire à quel point euh...
7: respect, oh, respect. ludotech jp ouais. de de et, et, ouais. Ouais.
0: Et, euh, mais jp au-delà de Gremlins euh, pour toi c'est important euh, vraiment euh... Ouais. Au, au moins le thème principal tu vois euh, que
6: au moins sur l'écran titre du jeu ou qu'il y ait au moins dans toute l'OST du jeu qui ait au moins un thème qui soit dans le film en l'occurrence le thème principal parce que sinon quand je joue à un jeu où il n'y a pas le thème principal j'ai l'impression de jouer une version un peu pirate où les mecs avaient pas les droits et euh, ils ont eu les
0: droits de Gizmo mais pas les droits de la musique tu vois ou alors euh, <rire> je, je sais pas je trouve ça, il manque quelque chose quoi alors il y a une alternative ça me permet de placer cette anecdote puisque Zephy parlait justement de euh, je crois de John Williams sur le fait qu'on reconnaissait pas les musiques sur Indiana Jones. Euh, faut savoir que ah, si, par on exemple... Les mais elles sont mal orchestrées. Oui. Euh, par exemple, ils ont cherché quelqu'un pour orchestrer les musiques de John Williams euh, sur différentes versions PlayStation, par exemple Le Monde Perdu. Euh, mais euh, forcément, Johnny ne voulait pas bosser là-dessus. Et ils ont trouvé un petit gars pour le faire. Et ce ah, petit gars, oui. c'est Michael Jacquino. Bah, bah oui, après, compositeur de Lost et... Euh, eh, de Fatouille. De, c'est et des Medal of Honor aussi. Medal of ouais, au Honor Et Medal of Honor, bah oui, il fallait faire du John Williams. C'est Bête un de copineur. ses héritiers, hein,
7: déjà de Chino, hein, clairement.
0: Mais oui, mais le gars, le gars a commencé sur Mickey Mania. Hein.
7: Ah bah voilà. il Faut bien commencer quelque part.
3: Hein. Ah, ouais, C'est un jeu exceptionnel, Mickey Mania. C'est un des meilleurs compositeurs actuels de cinéma, d'ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec ça.
0: C'est clair. Et donc voilà, le gars va commencer comme copie vidéoludique de Williams. Donc euh, comme c'est quoi vrai. le jeu vidéo, la musique mène à tout. Les adaptations ont au moins apporté ça. Euh, Pimi, toi euh, sur la musique, est-ce que c'est un peu comme le scénar, tu es fermé là-dessus Il faut que ça soit l'OSD <rire> <et> sinon
8: casse-toi. <rire> non,
5: non, 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 non. Je, je suis plutôt d'accord. Et avec, déjà avec tout ce qui a été dit, euh, je vais pas apporter grand-chose. C'est-à-dire que autant le scénario, voilà, mais mais la musique, en fait, il faudrait voilà qu'on retrouve le thème principal. Euh, bon, pas, pas toutes les cinq minutes comme à, comme à Digifox, mais au moins au moins dans le menu principal comme la DGP, mais euh, mais après juste voilà juste que ce soit reconnaissable, qu'on puisse reconnaître euh, le jeu au moins par son par son thème principal et peut-être deux trois musiques mais bon pff, je, je, je 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 dis pas je dis pas de bomber toute l'OST non plus mais au Alors
0: moins toi, tu continuer. veux garder le scénario
5: par oui, contre je... les musiques oui on
0: peut faire yolo les gars y a non pas mais voilà,
5: tant que ça reste tant que ça reste euh, des, des bons euh, des bons trucs euh, des, des bonnes des bons thèmes adaptés euh, à la situation ouais oui oui oui,
0: oui moi
7: je vive les yolo ST
5: Exactement. Je sors, oh. je
7: me casse, adieu. Oh la
0: vache. Et pour ce qui est des doublages, il faut que ça soit l'acteur ou euh, ça peut être euh, aussi euh, euh, son sa doublure euh, roumaine euh... Moi, Je
5: voilà. préférerais je 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 l'acteur, l'acteur quand même. Hein. Je... Si ben, moi, ce serait euh... surtout si t'as l'habitude de, de les voir, si c'est des séries comme ben, comme les Star Wars ou les, les, les trucs comme ça, je préfère voir le, je préfère voir l'acteur que, que qu'un autre personnage.
0: Hmm. Et notre invité, Creepers, toi, t'en penses quoi de l'OST Faut que ça soit respecté à la lettre ou pas il faudra au moins effectivement le
3: minimum dans le menu. C'est-à-dire, quand tu lances ton jeu, il faut que tu sois quand même tranquillement installé dans ton adaptation, que tu puisses appuyer sur Start et avoir la musique qui part et tu te dis, je vais quand même être dedans. Voilà, on est dans le film, on est bien. Honnêtement, il y aurait un Star Wars sans le thème principal et sans les bruits de laser, etc. J'aurais un petit peu de mal à, à m'immerger dedans. C'est ce qui fait d'ailleurs une des forces du, du dernier jeu sorti. Après, il y a pas mal de défauts, mais au moins en termes d'ambiance, tu dedans. Tu peux tranquillement profiter de ton jeu. Euh, après, euh, avoir toute l'OST ou vraiment une copie conforme de l'OST, ça ne serait pas forcément adapté au jeu, au niveau des situations, etc. Tant que ça respecte au moins les codes, c'est-à-dire que pas te retrouver avec une musique de comédie au milieu d'un <rire> jeu d'action, par exemple, tu vois, ça sera un petit peu compliqué. Donc, tant que ça respecte les codes de l'univers, des personnages, etc., qu'on retrouve quelques thèmes, vraiment peut-être des ressemblances, mais pas forcément une copie, euh, moi, ça me va. Il faut au moins que ça reste cohérent, pas que ça parte dans tous les sens. Il faut un minimum, quand même
0: imagine si l'OST du jeu L'Arme Fatale ressemblait à celle du film, en fait, j'imagine... ça serait absolument pas crédible, là. Non, c'est pas... Exactement. C'est genre cool. je bastonne des gars depuis 10 minutes, arrête, là. Je <rire> te pour ces conneries, moi. C'est vrai. Donc, il faut, ouais,
3: faut que ça ait un minimum de cohérence, sinon après, tu, tu te sors complètement du truc, et puis ça, ça, gâche, ça gâche complètement le plaisir de jeu, parce que euh, y a quand même, pour moi, c'est une grosse partie, l'ambiance musicale d'un jeu, ça fait énormément.
0: Hmm, d'accord, bon bah en gros, euh, pour moi, alors moi c'est bizarre parce que moi ça aurait été limite plus important la musique que le scénario, hein. moi tu peux me faire une, une histoire parallèle, mais moi la musique, euh... mais apparemment non, sur, sur ce groupe là, euh, sur ce débat apparemment c'est un peu plus freestyle, mais il faut avoir le, le thème principal, Looping, est-ce que ça rejoint cet avis sur le chat ou pas
1: Ouais ouais tout le monde euh, tout le monde disait justement du moment qui est le thème euh, par exemple pour les Jazz bonds euh, dans Golden Eyes oh, pigé, euh, oui. Mopral disait qu'il y avait des voilà des musiques euh, originales dedans mais il y avait quand même le thème donc bon c'est c'est ce qui ce qui importe et il y a un truc qui m'a fait sourire c'est Daft euh, qui nous disait aussi euh, à l'époque euh, moi je me souviens sur les micros euh, on lançait souvent juste le on restait sur le menu titre en fait euh, tu sais sur euh, Amstrad juste pour écouter la musique par exemple de Ghostbusters et euh, <rire> voilà, on restait sur l'écran titre en écoutant OST. On avait passé de bonnes après-midi. Hein. <rire> ah bah attends, <rire> à l'époque on n'avait pas YouTube nous. <rire> hein, c'est, c'est ça, c'est
8: ça.
0: <rire> <rire> je faisais de voir, il y a la console qui chauffe, après je ne comprends pas, elle est... elle est déjà morte. Hein. Ouais, bah,
1: ouais. Quand, quand on mettait les sound tests dans les jeux à l'époque, ouais, c'est hein, vrai. On, on écoutait les sound test, on laissait tourner la console. Vous hein, connaissez la raison des sound tests c'était pour les devs, non C'est pas pour ça. C'était pour les salles d'arcade pour vérifier que la,
0: les bandes marchaient. Et euh, de base, ils mettaient ça et c'est resté. C'est, ça a été transporté sur les portages, sur les versions console. Mmh. et c'est devenu une tradition en fait. D'accord. Donc voilà, c'était la petite anecdote, comme c'est ça vous la gardez, voilà, vous la ressentez enfin. un jour, hein, voilà, on passe sur ça. Donc euh, sur la musique, apparemment, à part le thème principal, vous n'êtes pas trop exigeant, euh, par exemple Pimi est beaucoup plus exigeante <rire> sur l'histoire que sur le, la musique, hein, donc pourquoi pas, euh, vous qui écoutez un replay, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur euh, les commentaires, euh, on va pouvoir euh, faire une, une pause là, toujours rester dans la musique, avec, on va attendre la deuxième partie de ce podcast, on va se faire une pause musicale avec Zefira qui nous
7: a concocté un petit medley Yeah, bienvenue les petits clous, c'est la case FM. Bon, je vais encore me faire troller (rire) ma race là, puisque je vais rester sur mes classiques. C'est-à-dire Batman. des sons pas du tout fidèles au film. <rire> le premier, on va entendre le premier stage de Batman sur Game Boy, oh les mecs.
8: Oh oh bah, <rire> quelle surprise c'est ça vrai, oh là départ, là départ
7: de marché, c'est pas possible. <rire> euh, tu ne crois pas si bien dire, mon, 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 mon ami. <rire> non, non, voilà, le premier stage de Batman euh, composé par Naoki Kodaka ou, enfin, euh, que je, je surnommerais Dieu sur Terre, et euh, le thème, le premier thème de l'Alien Queen dans Aliens Arcade, composé par Masanori Adachi, qui a bossé sur Contra Spirit c'est quelques Castlevania donc euh, voilà ça déchire mmh. sa race
0: d'accord bah on se retrouve juste après ça donc, pour parler des meilleures et des
7: pires adaptations
0: de films qu'on ait euh, connu auxquelles on a pu jouer donc euh, à tout de suite restez avec nous on s'écoute euh, la petite bande de Zéphyrin. à tout de suite Bonjour, voilà pour la deuxième et dernière partie de ce live consacré aux adaptations, les jeux adaptés de films. Euh, toujours avec notre invité, Creepers et les caseurs, Gerfo, soubi et Firin, JP, Pimier, Looping, euh, à, à la régie qui regarde le chat. On va passer donc à, à cette deuxième partie avec euh, ce nouveau point justement, on va juste parler des, des jeux, on va voir lesquels sont vos favoris vos, ou, ou, ou vos moins bien aimés. On va commencer par la meilleure adaptation quelle est pour vous la meilleure adaptation Toute année euh, confondue, euh, tour de table, euh, et surtout, pourquoi, pourquoi c'est pour vous la, la meilleure adaptation Soubi, toi Alors
4: je, je vais juste en citer deux, parce que y a, j'ai la vraie meilleure adaptation, et j'ai un petit coup de cœur, et que je, j'ai envie de, de parler très, très, très brièvement. Alors, mon, mon coup de cœur est un jeu que je pense que personne n'a dû pratiquer à part moi, euh, qui est Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Je l'ai ah, c'est Super cool. Nintendo.
0: C'est excellent. Voilà. Et
4: j'adore cette adaptation. En fait, c'est... ce serait un très mauvais jeu de baston mmh. de joueurs. Euh, j'y ai même jamais joué à deux. Je, je pense que ça doit être absolument abominable. Mais par contre, j'adore l'adaptation par rapport au film. Et bon, il faut savoir que j'ai toujours une grande passion pour euh, les films euh, d'arts martiaux, que ce soit avec euh, notre cher Vordame mais notamment bah, tout ce qui est Bruce Lee. À l'époque, j'avais adoré le film. D'ailleurs, je me le suis refait il y a deux jours, justement pour préparer l'émission. Et, euh, et donc, j'a- j'avais adoré euh, le film. Et donc, j'avais un ami qui avait le jeu sur Super Nintendo que je ne connaissais pas du tout. Il me l'a prêté et j'ai surkiffé parce que c'était bah, ce que, comme je disais c'est le fait de retranscrire les, les, les événements marquants d'un film mais dans un gameplay bah là le gameplay forcément c'est de trouver c'est du, de la baston et les événements marquants bah finalement c'est les on va dire les prix spécifiques euh, que, que va faire Bruce euh, que ce soit Unuchu ou ce soit la destroy de cache thoracique par, euh, par saut en l'air euh, absolument magnifique donc voilà j'ai adoré ce jeu et je voulais lui faire une petite dédicace parce que Je pense que, à part moi, personne n'en aurait parlé. Donc voilà, c'est très dur. Il est, très dur, il est très, très dur, mais il est, il est vraiment excellent. T'as le, en gros, tu as trois styles de combat. Tu as le style normal, le style quand il commence à passer en mode Vénère et tu deviens un, une fusion entre Chun-Li et Honda. Quoi. <rire> et tu as la troisième version qui est où là tu sors les Nunchuk et tu fais le, l'étranglement en passant par-dessus le personnage. Voilà, c'est, c'est, je, je trouve ça juste, juste extraordinaire. Donc, euh, j'invite les gens à qui aiment un petit peu Bruce Lee, qui aiment un peu ce film, euh, bah, à s'essayer au jeu. Parce que je le trouve vraiment euh, très, très sympa. Il bon, est voilà, très correct,
7: je... hein, le film. Oui,
4: et le oui. film, j'aime beaucoup, moi, le film, en tout cas. Pareil. Donc, ben, euh, voilà, ça, c'est mon petit coup de cœur, mais je ne m'étendrai pas plus dessus. Mon vrai jeu, pour moi, absolument ultime en termes d'adaptation, euh, toute adaptation confondue euh, existante, c'est Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. <rire> et juste pour moi, déjà, le meilleur jeu Star Wars ever euh, qui existe. <rire> mais n'est
2: pas loin, quand même.
4: Mais qui, du coup, aussi, en termes bah, d'adaptation euh, film, moi, je le trouve extraordinaire, parce que... Subi, bah... Subi, oui
7: c'est, c'est la... mais c'est pas l'adaptation d'un film.
4: Bah, en soi, si, parce que tu revis des séquences euh, absolument mmh. marquantes de, d'accord, de, d'accord. des films. Le, le Star Wars Rogue Leader 2, enfin, Rogue Leader, pardon, Rogue dans 2, Rogue Leader, il faut savoir que la première séquence, c'est la séquence sur l'étoile noire, où tu fais mmh. exploser l'étoile noire. Ok, ok. Et, euh, enfin, je veux dire, C'est, c'est, ce c'est jeu, épisode Gamecube, celui-là. Épisode Gamecube, mmh, mmh. donc... Jeu absolument magnifique, même encore aujourd'hui. Et franchement, graphiquement à l'époque, ça enterrait tout quoi. Ouais, il a fait vendre des machines
3: à mon avis. Hein. Ah bah, en il a bon, fait. Euh, moi j'ai des... acheté pour ça en tout cas. Ouais.
4: Le, enfin voilà le, 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 le jeu en plus c'est jeu quasiment de, de... jeu de lancement de la de la mmh, console quoi. Exact. Et le jeu est superbe. la et après, voilà, tu revis les séquences absolument clés du, des, des différents films, quoi. La, la première mission, donc c'est quand tu es sur l'étoile noire. Et du coup, tu dois destroy d'abord, au début, tu, tu détruis des, des espèces de tourelles. Après, tu fais de la chasse au TIE Fighter. Donc là, pareil, au niveau sensation de jeu, c'est, c'est, c'est juste génialissime. Puis après, tu as le passage donc, dans le... Dans le le, on va dire le canyon de, les, de l'étoile noire oui. avec euh, bah, les séquences où tu entends euh, Vador qui, qui parle. Euh, tu as les séquences où t'as, tu vas avoir Obi-Wan qui te dit Voilà, Luc, concentre-toi, machin. Tu balances le missile, tu fais exploser l'étoile noire. C'est juste ici mais là, c'est, par exemple, la mission 3, bah, c'est la bataille euh, sur Hoth, du coup, mm-hmm. le, euh, la planète de glace là, de l'Empire contre-attaque, où tu es là avec ton speeder et tu dois balancer le grappin et tourner autour là, de, de, de. Je, je me rappelle plus du nom de
2: l'étoile. ATAT. De
4: la TAT pour le faire tomber. Enfin, voilà, moi, ce jeu-là, je le trouve extraordinaire, que ce soit les musiques, que ce soit la mise en scène, que ce soit les missions qui sont choisies euh, pour représenter. J'ai jamais eu autant la sensation de revivre un film que dans ce jeu, parce que les séquences de shoot sont vraiment hyper, vachement ultra, méga bien, foutu. C'était une euh, dédicace casse Capcom. <rire> ouais,
0: oh. en gros, c'est, ça reprend euh, ce que, euh, que tu as dit sur Star Wars Racer, c'est que ça prend des scènes et ça en oui. fait un jeu et c'est beaucoup plus intense comme ça que essayer de, de faire revivre toute la séquence du jeu, quoi. Voilà. enfin tout le, tout le film. Quoi.
4: Et du coup, les séquences sont vraiment aux petits oignons, elles sont travaillées, elles sont aux, euh, enfin, le gameplay est parfait et comme je dis, c'est, ça t'empêche pas de, d'avoir le sentiment de jouer au jeu. Tu es là, tu donnes des ordres. Du coup, euh, je ne me rappelle jamais du nom des deux compères euh, qui Wedge sont dans et les et films fantasy. Wedge, voilà, Wedge Biggs. Voilà, Tu es là à leur donner des ordres, des machins. Enfin, tu es vraiment comme. Dans le film, quoi. Euh, je veux dire, tu, tu, tu vois le premier, enfin l'épisode 4, tu joues à, à Rogue Leader, t'es es dans le même euh, dans le même univers, dans la, l'adaptation pour moi est parfaite, quoi. Donc j'adore ce jeu, je l'adore d'amour et sincèrement, tu me demanderais de sélectionner un jeu sur GameCube, en garder qu'un. Je pense que celui-là, euh, à mon avis, c'est, c'est celui que je garderais, quoi.
7: Ah, tu gardes pas Biohazard remake, toi
4: Non. Je hmm. préfère oh encore le, le, le Rogue Leader. Il va même si j'adore... Tibi, hein. <rire> même <rire> si j'adore, même si j'adore
7: pas y'a hasard de remake. En ah bah, avoir... fait, tu parles d'un jeu, eh, honte à moi, que je n'ai pas fait, donc euh, je ne <rire> pas j'ai... Ah bah voilà, il parle, il parle, Zéphie, <rire> il, il parle, il, parle, il le parle. Et c'est
0: quoi ton... ta meilleure adaptation pour toi, Zéphie
7: Ah, c'est déjà mon tour. Oui, <rire> bah, je fais comme ça,
0: moi je prends comme ça la volée,
7: euh, touffe ta bouche, bah voilà, tu la gardes, hein, tu gardes la parole. Hein. Alors attention, je quiz. Devinez quelle est mon adaptation préférée ah, Batman sur NES Vous avez tous gagné toute mon estime. C'est parfait. <rire> bon, je garde vraiment les Batman sur NES et Aliens Arcade. Euh... Bah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ce sont des exemples archiprobants. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sont des jeux généreux, avec un gameplay rodé et soigné. Une maniabilité qui, pour moi, est proche de la perfection. Arrêtez de rigoler à l'arrière. Mais les la
0: escapades de petits et J'ai des, ac- j'ai 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 des actions
7: je chez Sunsoft.
5: Moi, sérieux, mais...
7: <rire> Réalisation luxueuse pour les supports d'époque, que ce soit la PCB Arcade de 90 (rire) ou d'Alesse. C'est pas comme si tu étais en
4: train de faire un test là.
7: hein. (rire) (rire) OST en béton, les mecs. OST en béton, les cutscenes sont mortels, mais je peux peux dire que du bien de ces (rire) jeux. En fait, si vous voulez, la raison qui m'a fait euh, scotcher sur ces deux titres-là parmi la vingtaine que j'ai testé cette semaine ou refait cette semaine pour préparer l'émission, c'est parce que j'ai tout le temps envie d'y revenir. Que cest des jeux que j'ai tout le temps envie de refaire. Il y, y a des titres que j'ai adorés, mais je les ai fait une fois, je ne les referai jamais. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, tous les arguments sont bons pour parler de ces deux titres. Si c'est vous tout. pensez que Zephy a été acheté, tapez 1. <rire>
0: <rire> c'est vraiment douce, hein, tapé 2.
7: C'est le point oh, de la super...
4: Gate, Batman.
7: <rire> <rire> Alors, est-ce que les deux jeux que je... dont j'ai parlé sont fidèles Pas franchement. Dans le cas de Batman, pas du tout. Dans le cas d'Aliens, c'est vite fait. Mais par extension, je vais vous poser une question. Est-ce que le Batman de Tim Burton est fidèle aux comics Et Non. Est-ce que le Aliens de James Cameron est fidèle aux aliens de Ridley Scott
8: Non.
7: Non. Et pourtant, ce sont des super films. Oui mais après évidemment tu me parles d'Aliens euh... oui. Ah oui. Bah, Fidélité n'est pas nécessairement Synonyme de qualité voilà. Mais bon en même temps je connais pas suffisamment d'adaptations des 15 dernières années pour pouvoir juger Dans la globalité donc c'est vraiment l'avis D'un vieux vieux rétro gamer
0: Oh là là le vieux euh, Pimi, pour toi c'est quoi la meilleure adaptation Et pourquoi
5: je vais suivre, je vais suivre des filles parce que moi c'est totalement subjectif, c'est totalement euh, par pure nostalgie et j'ai, ça respecte pas du tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le jeu ne respecte euh, pas trop le film. Elle se contredit en non, point mais c'est, Ah non mais là je me contredis mais un truc de fou mais c'est ça, ça reste et ça restera Batman Returns oh euh, parce que même s'il n'a pas reçu des critiques bien positives. Non, là, ça, la
4: là Warner est caché quelque part, c'est pas Ah non possible,
5: et là. oui. Y a un truc. <rire> mais c'est, voilà, c'est, c'est la pure nostalgie. Mais alors ça, c'est, c'est, c'est clair et net. C'est, c'est le, 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 le jeu de quand j'étais gamine que, que j'ai joué tous les soirs avec mon père euh, qu'on a de finir un truc de fou. C'est vraiment... Euh... Voilà. Et, et pourtant, c'est, ça, ça respecte pas du tout le film. Les musiques, ça a rien à voir. enfin Et je, je sais très bien que je vais me faire taper, peut-être, mais... Euh...
0: Mais c'est... attends, tu parles de quel c'est... Batman Returns Drive film sur Drive oui. Mais il est dégueulasse, celui-là. Ah, moi, je... ah, mais... Il <rire> est
5: infect. <rire> il est infect. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est la pure... <rire> la nostalgie pure et simple.
0: Mais voilà. en plus, c'est celui où... Alors, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième niveau où ça se passe sur les trois, où tu vois rien, tu tombes oui, tout le oui, temps. Oui, oui,
5: oui. oui. Mais,
4: mais c'est, c'est
0: nul.
5: Non, je pas <rire> <rire> Moi, je suis sûr ouais, qu'il je fait. À dire...
0: <rire> te placer devant Goldeneye, à te placer. Eh elle... Oh mon oh, Dieu Je
5: t'avoue que Goldeneye, je l'ai jamais fait.
0: Alors, dans les commentaires, vous pouvez réagir à ce que vient de bon. dire Pimi. Elle n'a jamais j'ai fait, fait GoldenEye.
5: Je casserai trop dès ce soir, justement.
0: j'ai compris. Il passera à la meilleure adap- Pimi tout à l'heure. Ah, non, tout <rire> meilleure adaptation, non, Batman Returns. Non, 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 mais elle est saoule, tu l'as dit tout à l'heure. C'est voilà, bon... c'est en plus, vous avez vu dans ma tête, je ne voulais pas y croire parce que je n'ai pas tilté depuis le début. J'étais là, oui, j'ai certainement pas celui que j'ai fait parce que celui que j'ai non, fait, non, qui pourrait mais... l'aimer Et vous ah, bout d'un moment, je fais « Attends, mais attends, mais attends !»
5: il est dégueulasse, je suis d'accord il oh est en... infect et en plus de ça c'est parce que j'aime
7: le caca et alors voilà. <rire> je, n'ai... Je, n'ai... je vais chez monsieur Paul
0: <rire> <rire> c'était, c'était oh, un jeu qui me suis pour hein. professeur Balbuche <rire> Du Batman Returns, mais. mais, euh... non, mais
5: je... Et tout simplement parce que je n'ai fait. Les, les, les adaptations, enfin, jeux, adaptations de films, j'en ai. Ça se compte sur les doigts d'une main, je, j'en ai fait. Donc, c'est pour ça que je, je, j'ai
0: vraiment absolument pas d'expérience là Tu jettes un caillou en l'air, ah, tu tombes euh... sur un meilleur jeu que Batman Returns.
5: Ah oui, <rire> attends. attends, 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 En comparaison, s'il te plaît, il y a, y, a, y a Street Fighter The Movie et. Un
2: mais il est tu... limite
0: mieux <rire> ah,
5: Mais oui, mais parce qu'en plus, je, bon, vous, y a je voulais le citer, et je voulais le cité tout simplement parce que ça aussi ça a été des barres de rire avec les potes mais c'est c'est, c'est, c'est... Mais... Ouais,
0: vous avez du goût hein, entre potes hein. <rire> On voit un peu, hein. ça, ça s'amuse hein. ça s'amuse en... ouais. dans les week-ends
8: gaming <rire> soir, Je les
7: faut pas déconner avec, euh, avec Street Fighter The Movie parce que comme le disait TMDJC dans l'émission que vous aviez faite la Mortal Kombat versus Street Fighter il y a une des deux versions je saurais plus te dire laquelle de, du, du jeu qui est basé sur le moteur de Super Street Fighter 2X et donc qui est archi jouable super cool
0: Ça en fait pas un bon jeu pour autant hein.
7: bah, je Il est pense. peut-être moche mais au moins il est jouable
0: C'est un jeu voilà, c'est un jeu alors que Batman Returns merde. Je sais, je
5: sais je, j'ai des goûts de merde pardon
0: Alors, ah mais au moins voilà on l'aura cité hein. ouais, c'est Tu c'est veux pas nous citer Driven aussi euh, donc ah ah oui, il y a eu Driven, c'est vrai <rire> On l'a oublié Grand c'est jeu PS2 ouais. <rire> Un grand jeu, Stallone. En euh, plus, on
5: a c'est... pas dit les adaptations de, de films d'animation donc j'aurais pu dire autre chose aussi mais bon c'est
0: pas oui c'est ça c'est ouais. ça c'est pas... en fait tu t'as pas de goût en termes de films
5: <rire> t'as tout compris t'as tout compris <rire> c'est, <ça.
0: rire> c'est juste animation JP toi la meilleure adaptation bah le monde des chiffres oh non mais les gars
8: non mais,
2: non, non, mais, mais attendez, attendez 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 on est censé faire une émission sérieuse là quand même arrêter, ah non là euh... les gars euh...
8: non
6: mais là c'est pas vrai c'est <rire> pas c'est pas vrai pour le coup non euh, je rebondis sur euh, sur euh... Euh, ce qu'a dit pour euh, Rogue Leader c'est ça c'est pas euh, Rebel Strike c'est Rogue Leader, oui, mm-hmm.
8: euh, Rogue Leader parce, le premier, parce que le premier Gamecube
6: voilà parce que j'ai vécu la même chose mais sur un jeu Star Wars qui commence en suivant la trame du film mais qui après prend une toute autre direction à savoir euh, Shadow of the Empire sur M64 euh, qui bon maintenant est, c'est un, peu, ce que c'est. est un peu moche, bah, c'est un jeu Star Wars où au début tu... le, le jeu commence sur Hot, où en fait tu revis la bataille de Hot dans un speeder et tu sais pas encore qui te joue. En fait, tu joues un... un contrebandier, un peu comme Yann Solo, sauf que c'est pas Yann Solo parce que bah, Yann Solo il, il le gardait sûrement pour faire autre chose avec, et, euh... et tout le reste du jeu est nul. Mais, au ouais. <rire> début. Non, mais ouais, bon
0: j'ai des goûts de merde aussi. Mais. Vous savez que là, c'est le point de meilleure adaptation, mais qu'est-ce que ça a donné sur la pire
6: Mais attends, oh, je, je, t- mais je te jure que les deux premiers niveaux se passent sur Hot et tu revis exactement les batailles en speeder comme dans euh, Star Wars épisode, euh, épi- épisode 5, quoi. Et euh, oh. pour la N64 c'était super impressionnant de réussir, bon aujourd'hui il fait un peu pitié évidemment parce que bah <rire> la N64 il y a du brouillard c'est pas très beau et voilà, mais à l'époque c'était vraiment super cool, mais c'est juste pour ces deux niveaux là quoi, mais sinon pour de vrai je garderais le parrain, Mais euh, je voulais plater, placer Shadow of the Empire juste pour ça, mais euh, le parrain ça reste ma préférée je pense.
0: C'est c'est ça, avec le, brou- le brouillard
4: de la n ouais. 75 Oh
0: regarde, il y a du givre et tout C'est, bien. Ouais. Mais c'est ça, <rire> non mais <rire>
4: c'est fait exprès
0: C'est
4: Avant que tu continues, oui. enfin je tiens à rappeler Que nous avons fait deux excellents épisodes Un sur GoldenEye, l'autre sur Blade Runner Je vous invite à les écouter vu que nos euh, <rire> Membres euh, ont, ont strictement aucun goût Donc ouais. ils ne sont pas capables de citer De très bons jeux donc... Ah bah
7: merci, merci <rire> Non
0: mais Batman c'est pas pareil, toi t'as été payé Mais euh, voilà
7: <rire> Warner, mon chèque
0: Allez. <rire> ah JP là tu me, tu me surprendras Mais en fait, voilà, ça, ça, en fait ça te ressemble C'est à dire Star Wars 1 tu l'as aimé Parce que t'avais une bonne scène à la fin Et là tu l'as aimé parce que t'avais 5 minutes euh, un, un peu cool au début quoi. Ouais en oh, gros c'est ça ouais. Reste qu'à trouver le milieu puis on est bien oh, hein. c'est Ouais ça. voilà c'est ça un jour un truc qui fera le, le, le lot Un mix des deux Un mix des deux ça pourrait être pas mal Gerfo euh, toi euh, tu nous l'as teasé c'est quoi à ta meilleure adaptation
2: Alors là je vais vous en parler En plus c'est un très mauvais film au départ parce que je vais vous parler de Alien vs Predator. Oh là, on l'avait oh. pas deviné non, On l'avait pas deviné, je voulais quand même vachement bien teaser. Et en fait, je vais vous parler de deux jeux qui sont sortis en 99 et 2000 par deux boîtes différentes. Mais les deux jeux sont vraiment intéressants. Donc c'est, c'est, donc c'est des jeux qui n'existent que sur PC parce qu'il y a eu beaucoup de jeux dans cette licence euh, Alien vs Predator. Mais ceux-là sont, sont vraiment excellents, mais vraiment vraiment excellents. Je pense que... Euh, c'est, c'est des FPS qui sont vraiment des classiques, c'est-à-dire on est un cran en dessous des, des Ultra euh, Half-Life, etc. Mais ce sont vraiment de très très bons jeux. Et pourquoi c'est des bons jeux Parce qu'en fait, euh, donc c'est des, 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 des jeux qui sont complètement euh, libres de... De, de la trame d'un film, c'est juste qu'ils sont dans le même univers et qu'ils reprennent un coup à droite, un coup à gauche, un mm-hmm. élément d'un film alien ou d'un film predator, etc. Mais parce que c'est pas dans... les
8: adaptations
0: d'alien versus predator de 2007. Voilà, heureusement non. et heureusement, heureusement d'ailleurs, parce que voilà c'est
2: voilà. Mais typiquement dans la campagne alien, on va faire un tour sur le nostromo à un moment donné. Dans la campagne euh, predator, on va faire un tour sur la planète euh, de départ, mais pas que. Et on est amené à croiser les, les éléments. Donc en fait, il y a trois campagnes. La campagne marine dans laquelle on incarne le troufion de base avait quand même l'équipement des soldats d'alliance de, le deuxième c'est à dire le fameux détecteur euh, bleu avec mmh. les points blancs qui apparaissent qui est, pour l'ambiance c'est quand même vachement génial. On incarne un alien où on commence en facehugger et on se promène dans les couloirs. Il faut choper un humain dans un coin avant de se développer en larve, etc. Et un prédator où on a accès à toute la panoplie du prédator, euh, vision infrarouge, canon plasma sur l'épaule, euh, etc. Et là où je trouve que c'est vachement, mais vachement bien fait, c'est que on a trois gameplays très différents. Donc il euh, y a quand même beaucoup de boulot là-dedans. On a euh... beaucoup envie de vomir avec l'alien. Mais moi, je trouve pas. Alors justement, pour moi, c'est un des gros points principaux du jeu, c'est que c'est un jeu, donc c'est un jeu qui date de, des années 2000, et je ne sais pas si vous avez joué à un FPS beaucoup plus récent qui s'appelle Prey, P-R-Y. Ça ah, dit ouais, quelque ouais, chose ouais, à certaines personnes. Pas, oui. Et ce, ce jeu est assez connu pour avoir joué un petit peu sur la gravité dans certains moments où en fait, on passait sur les murs, on se tournait, etc. Et je trouve que Alien versus Predator l'avait déjà fait, il l'avait déjà bien fait. En fait, le, l'alien a la capacité, de, avec ses griffes, de se promener euh, sur n'importe quel mur euh, pour bondir sur ses proies, puisqu'on est assez fort, mais quand même. Euh, incapable de prendre de face euh, 10 ou 15 marines, donc il faut quand même jouer sur la vitesse et les angles un peu vicieux pour pouvoir gagner. Et du coup, je... certains trouvent que c'est vomitif, moi je ne trouve pas, je pense que c'est un problème d'angle de vue et il faut peut-être l'éditer un peu, c'est un problème récurrent avec l'espèce Peut-être
4: que tu avais je... joué pendant des heures et des heures à descent avant et du coup tu étais <rire> rompu à l'exercice. Quoi. J'ai jamais
2: joué à descent, c'est vrai, mais, c'est... mais remarque que dans ton rock Leader, le fait de tourner le vaisseau pour certains ce n'était pas génial pour se repérer oui. dans l'espace, il voilà, y a des gens qui ont du mal aussi, mais bon. Bref, je trouve que ce jeu est vraiment bien, c'est, des, c'est un jeu très long, très bien foutu, qui met des petits clins d'œil sur les films, les bons, les, sur les films aliens, le film Predator, avec des, des choses sympas. Un multi qui était absolument génial, avec euh, trois factions euh, qui pouvaient se taper les unes sur les autres, on pouvait faire du 4 contre 4 contre 4, ou du 4 contre 2 contre 1, genre 4 marines, 2 aliens, un Predator, et on est, il fallait se, se tuer. Le jeu était vachement bien équilibré, et bon, pour l'époque il était beau, il a, un peu, il a un peu vieilli aujourd'hui, mais je trouve que c'est... Euh, dans la myriade de, de jeux mauvais qu'on a eu sur ces licences, je pense aux derniers Alien, Colonial Invasion ou des trucs comme ça qui sont tout pourris. Ce, ces jeux-là sont vraiment mythiques, quoi. C'est, pour moi, c'est absolument génial. Il faut vraiment y avoir joué. Euh, ils ont, ils ont un peu vieilli, mais ils sont, ils sont vraiment, vraiment super, super de bout en bout. Quoi. Le gameplay est vraiment bon. Le, les histoires sont bonnes. Il y a des clins d'œil dans les films et il y a les, les petits bruitages qui font plaisir en mode Predator avec la vision thermique, tu sais, avec le petit triangle mm. qui vient se mettre avec le, comme dans les films de Tiernan. Enfin voilà, c'était. Euh, c'est, c'est, c'est juste génial. Moi, je, je peux que le recommander aux gens qui aiment les FPS et qui aiment Alien et Predator. C'est vraiment cool. Voilà.
0: C'est, c'est, c'est qu'autant, bien. J'y n'y emmènerai pas un Chavé Relais.
2: Voilà. <rire> oh. <rire> ouais, en plus, ce qui
0: est intéressant avec cette licence, c'est qu'en gros, ils ont, disons, ça a été adapté de deux de films. Après, il y a eu les comics. Et au final, c'est, c'est là, les majors ont fait... Hey, mais vous avez vu ce qu'ils ont fait avec nos deux films Mais si on faisait ça, en fait... Ah, mais ça serait pas mal. Ouais, faisons de la merde.
7: Ça pourrait être sympa. <rire> et le jeu de Capcom est mortel.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. On a, on oui. avait fait un live il euh, y a très longtemps d'ailleurs sur la case rétro. Oui. On a été très mauvais. <rire> on a été très, très,
7: très, très, c'est très,
0: très, mauvais. C'est, pas, c'est mo- pas grave, c'est pas grave. Mais ça arrive à tout le monde évidemment. Bien euh, bien Creepers, toi, c'est quoi la meilleure adaptation?
3: Alors moi c'est Batman et
0: Robin sur PS1. Oh mais arrête <rire>
7: euh... Warner, merde, Warner. Merde.
3: Non moi alors c'est pas forcément un, c'est plus aussi un jeu entre guillemets un, un jeu de cœur mais que je trouve encore très bien encore maintenant ce que j'ai rejoué. C'est d'ailleurs trilogie euh, oui. sur ah, oui. PlayStation 1. Alors pas le 2 parce qu'il y a une suite un peu pourrie euh, qui mm. commençait à partir un peu dans tous les sens mais d'ailleurs trilogie 1 c'est, alors déjà j'adore euh, les films euh, de... alors, les... il y a deux de Mac Tchernan et un de euh, Renny Harlin l'homme qui fait péter les hélicos dans tous ses films euh, <rire> et donc ouais, d'ailleurs trilogie ce qui était cool c'est qu'il y avait donc trois gameplays différents donc euh, le développeur avait bien réfléchi par rapport aux trois films comment un petit peu adapter tout ça et donc on avait une première partie qui était un petit peu en TPS mais vu un petit peu du dessus où on était dans l'Academy Plaza et on devait libérer les otages donc on, du coup on tirait un petit peu sur tout ce qui bougeait et on essayait de libérer le maximum de personnes avec un, un bel arsenal Le 2 c'était un jeu à la Time Crisis, donc du coup on se baladait un petit peu, enfin c'était une caméra qui bougeait toute seule, on tirait un peu sur tout ce qui bougeait, en essayant là aussi de libérer un maximum d'otages. Et donc le 3ème c'était dans New York, avec euh, les taxis, différents véhicules, on devait essayer de récupérer le maximum de bombes dans la ville avant que le chrono commence à descendre, et on pouvait récupérer du time au fur et à mesure qu'on ramassait des objets, etc. pour essayer d'augmenter le temps et d'avoir le maximum de chances de sauver la ville. Donc euh, c'était un jeu qui m'avait beaucoup amusé, parce qu'on retrouvait le personnage de John McClane, donc... euh, au niveau de l'ambiance, c'était assez chouette et on avait pas mal de punchlines. Dévier,
0: je
3: euh, alors, je sais plus si c'était sa voix à lui, mais je crois qu'il s'avait récupéré ou ouais, elle les voix, du coup, parce qu'il n'y avait que quelques petites phrases. Là. Il y avait du hippie etc etc. Mmh. Euh, ça fonctionnait très, très bien et, euh, et bon, ça a vachement vieilli quand même techniquement, parce que c'était au voilà, niveau 3D, c'était sur la PlayStation, donc du coup, ça a pris une petite claque. Mais je trouve qu'à jouer, vu que du coup, c'était vraiment trois gameplays assez basiques, mais plutôt bien adaptés sur un petit temps, bah, on ne s'ennuyait jamais. Et euh, mon passage préféré, c'était le passage à la Time Crisis, qui était assez cool à jouer. Enfin, c'était assez spectaculaire.
0: Non, il, a, il, a beaucoup mar... il a bien marché celui-là. Ouais, euh, c'était chouette, franchement.
3: C'est une bonne surprise à l'époque. Pour,
0: pour ceux moi, qui aiment Dayard, dit. d'ailleurs, il y a eu Piège de Cristal qui est sorti en 2002 que sur PC. C'est un, un jeu très confidentiel et qui était euh, pas mal, qui reprenait vachement la, oui, la trame. Euh, à pas confondre avec Dayard Arcade, qui, en fait, qui n'est pas une adaptation de Dayard. Euh, il s'appelle comme ça que pour nous ce euh, qui se sont dit que la trame ça ressemble à Dayard donc euh, faites-en un Dayard <rire> euh, si parce qu'au Japon ils s'appelle pas Dayard du tout
3: ouais, c'est alors, pas, alors, c'est c'est une des des cas non
0: je crois oui voilà c'est, euh, bon c'est un plagiat énorme de Dayard mais euh, la Fox a fait hey les gars petite idée là hein on va mettre notre nom là-dessus mais euh, mais il y a un vrai jeu piège de cristal sur PC par la Fox qui est euh, qui est c'est tout sympa. petit mais qui est qui est très sympa pour les fans de, de John McLean oui. Ah, donc, euh, on a vu que de grands jeux là, que de grands jeux. La meilleure adaptation, vous nous, vous nous avez vendu du lourd. Tout le monde a <rire> vraiment euh, les, les pires euh, sur le chat. Est-ce qu'on a vraiment des bons jeux, euh,
1: Looping? Oh, sur le chat, alors, il y a, je voudrais citer euh, Julian qui nous dit les dents de la mer sur PS2. Eh bah, ouais, il, il était cool en plus. Il, il nous dit qu'on joue le rôle du requin et qu'on doit euh, croquer les gens quoi. Oh, <rire> c'est vrai. Et il est vraiment chouette tu hein. c'est pas des conneries. Bah écoute, mm. ouais. Sinon on a Retro Bob qui nous bah, qui nous dit uh, Dayard Arcade, uh, Barbe Rouge qui nous dit Blade Runner et uh, Mopral qui nous cite uh, qui nous cite uh, Golden Eyes. Loupigne.
7: Euh, ouais. C'est qui qui euh, tape sous le nom la case rétro sur le chat C'est moi. C'est toi ouais. Alors t'as tapé beat Them All en un mot, ça fait beat Them All, ou si on traduit ça fait défonce le centre commercial. J'aime beaucoup.
0: <rire>
3: Attention, faut éviter ce genre de choses hein, en ce moment. Arrête
2: de balancer, c'est pas gentil.
0: Voilà, Zefi, on l'a taclé sur euh, la Warner. Voilà, ah, il, il pas. Se faut pas me faire chier.
2: Hein. Après,
0: euh, on va s'intéresser man. aux pires adaptations. Là, on va voir euh, du gros lourd. Ah oh, euh, oui. Souby pour toi. Souby est le gamer gentil normalement. Donc pour toi, Soubi, quelle est la pire adaptation et pourquoi bah,
4: alors. La pire, le problème c'est que j'en ai pas fait beaucoup, puisque je les ai esquivés. Mais moi, celle que je peux m'empêcher de citer, parce qu'à chaque fois, Mika de Twix me gonfle avec, <rire> bah, c'est Street Fighters The Movie, que je trouve absolument... <rire> Indigeste quoi, c'est, c'est pour moi c'est une grosse dope ce jeu, c'est, c'est il abominable. Est c'est il est
8: fidèle, est il est au Non mais non. <rire> <rire>
4: voilà enfin c'est je veux dire t'as, t'as, t'as beau même sur la version donc je sais plus laquelle des deux t'as beau mettre le moteur de Street Fighter 2 2 X tout ce que tu veux ça n'empêche pas que un jeu, quand tu vois les personnages en digite euh, absolument horribles et compagnie, euh, tu sais, j'avais parlé dans Mortal Kombat que j'aimais bien l'esprit de Mortal Kombat, parce qu'au moins, il y avait de l'humour, c'était l'ambiance, c'était tout ça, les digites collaient bien. Mais là, Street Fighter, ce qui faisait la force, c'est pas du tout ça, quoi. Et là, tu me colles des digites, et pourtant, en plus, j'adore Van Damme et Street Fighter, justement, le film et, et le... Pour moi, un des pires films avec Van Damme, parce que voilà, c'est, c'est horrible de, de le voir. Moi, perso, que... je
0: l'adore le film. Ah ouais, bah, moi je peux pas, non, pas. pas parce que c'est un grand film, mais ouais. parce que c'est un film d'enfance, quoi. C'est une Madeleine ouais. de Proust,
7: Je l'ai vu au cinéma. Ouais. Oh. J'en ai fait le doublage intégral à la bouche avec un copain. On s'est éclaté.
4: <rire> donc voilà. Donc pour moi, ce jeu est horrible parce que voilà, parce que les digites, parce que les, enfin, euh, les, les personnages ressemblent ceux eux, qui ont un tel charisme dans la version d'origine <rire> ne ressemblent plus à rien dans cette version donc voilà, je, je, je ne peux pas ce jeu là, quand à chaque fois une me demande de le lancer j'ai, j'ai juste envie de, de, de... par la fenêtre voilà, c'est, c'est,
0: c'est... tu vois j'ai, j'ai des boutons qui, qui,
4: qui sortent et tout, je me dis oh mon dieu je, je fuis ce, cette création de l'enfer quoi
0: Street Fighter, le movie, le jeu la pire adaptation pour Soubi JP vends-moi du rêve mm. Bah, justement, je vais parler de ce... La nom. fin de Star Wars Shadow Empire. Euh...
6: Non, mais on, on pourrait parler de Star Wars épisode 1, qui au final est vraiment, vraiment nul à chier. Bon, le matériau de base pas non plus transcendant, mais... Euh... Ça va, faut... c'est pas le pire. Non, il faut dire qu'il va assez loin. C'est loin. Attends, tu passes ton temps à courir après des fusibles à la gond, alors que tu fais jamais. Enfin, il n'y a pas un seul moment dans le film où euh, tu vois, tu vois Qui-Gon qui est là. Oh, il nous faudrait
0: un fusible, incroyable. Non, non, non. Il faut qu'on répare le. Il faut qu'on répare oui. le vaisseau. C'est la, la oui. seule. C'est la seule intrigue. C'est <rire> du
8: film.
0: <rire> il faut qu'on répare le vaisseau, c'est mais histoire pas... de mec en rade sur une planète. Il passe pas. Non, mais c'est vrai, ça raconte tellement rien ce
6: film. Il passe pas trois siècles sur Tatooine à courir après des fusibles et euh... et surtout tout le ah, monde tuer. Tout... C'est surtout ça parce que dans le jeu, tout le monde essaie de... Les gens... tu n'as rien fait, tu es un Jedi pacifique et tout le monde veut te péter la gueule. Tu ne sais pas pourquoi. Et dès que tu croises une créature, c'est oh, salaud de Jedi et il essaie de te tuer. <rire> il y a ça mais il y a aussi la très mauvaise expérience que j'ai eue avec euh, le Seigneur des Anneaux le Retour du Roi oh, je sais que c'est pas ah, la pire je dur, sais que c'est là. pas la pire oh, mais je vais vous expliquer pourquoi juste pourquoi euh, dans le film il y a une scène où Aragorn va dans les euh, alors je sais pas comment s'appelle l'endroit mais sous la montagne pour aller chercher l'armée des morts euh, l'armée des fantômes et dans le jeu il y a les une gal-gasse. scène où tu dois t'enfuir oui voilà où tu dois t'enfuir pendant que la grotte s'effondre le problème, c'est que moi, j'ai eu la super idée de jouer Gimli et Gimli est tellement, bah, est, est, est <rire> tellement pas assez grand que du coup, tu ne vois pas où tu vas et du coup, <rire> ça, tu prenais les murs en permanence. Ouais, c'est Donc, on normal, passe, il a un casque hyper serré, Gimli. J'ai, j'ai jamais réussi à sortir de la grotte et ça, même en prenant d'autres personnages pour essayer, hein, genre Aragorn, je me dis il ira peut-être plus vite en courant, je sais pas. Bah non. Du coup, je jamais, suis jamais sorti de la grotte, ça m'a tellement saoulé que j'ai une aversion
4: pour ces jeux. Euh, <rire> Mais qui prend Gimli Parce que <rire> franchement... T'es... Parce que mmh. franchement, t'es dur quand même, parce que autant c'est pas les meilleurs jeux du Un monde, jeu du monde c'est pas mais autant c'est des adaptations tout à fait correctes, et les ouais, transitions des bons, où gros, t'avais les séquences ouais. de films qui s'enchaînent directement avec le jeu ou autre, franchement ouais. c'était plutôt réussi pour l'époque, et moi... j'ai ouais, euh... trouvé cette scène tellement mal fichue, euh,
6: parce que tu dois courir, c'est pas une fuite en avant. c'est la caméra fait face au joueur, et le joueur court vers la caméra pour sortir de la grotte, oui. et le problème c'est que du coup, la ouais, moitié... L'écoute, quoi mais voilà, mais la moitié des tournantes, je ne les voyais pas, parce que bah, comme tu es dans la grotte, tu as les murs dans flouissance C'est mieux de pas voir les tournantes,
3: hein.
8: c'est un peu dangereux. <rire> <rire> non, <mais> euh... <rire> c'est, c'est...
4: Je le défends parce que ça fait partie des rares jeux, justement,
0: d'adaptation que j'ai achetés
4: en, cons... en connaissance de cause et en plus en les ayant appréciés.
0: Donc, tu vois, je, je ne peux j'ai pas... Préféré deux ou trois, hmm j'ai préféré deux le 2 ou le 3, moi. J'ai préféré le 2 ou le 3. Les deux
3: tours les deux deux tôt tôt en et en Le ouais. jeu de tours était plus sympa. Ouais, il semblerait qu'il fonctionne par scène, donc c'est pour ça, du coup. Mmh. Il y a une scène qui l'a bloqué, donc du coup, il est pour lui le jeu. Mais voilà,
6: pas... après, c'est, c'est personnel, quoi. Le, le, j'ai une aversion juste à cause de ça, mais je sais que globalement, c'est des bons jeux parce que je m'étais amusé avant d'arriver à cette scène-là. Mais, euh, mais voilà, je peux pas dire que je les aime bien parce que c'est pas vrai.
7: Bah, tu t'es fait une bonne simulation de nain, euh, JP. C'est immersif. <rire> carrément... C'est quand même rare. C'est bien. Le nain dans les tournantes. <rire> Zefi, toi, c'est quoi la
0: pire adaptation Un Superman Alors,
7: euh, Non, non, non. Quand, je, quand tu as posé la question, je me suis, euh, j'ai trouvé deux réponses. Je ne sais pas ce qui est le pire. Je me suis ah. dit, qu'est-ce qui, est, c'est quoi le truc le plus pourri Un mauvais film qui donne un mauvais jeu. Alors, euh, je vais parler d'un film que j'ai détesté, mais vraiment très profondément. C'est Taxi 2. Oh, je me demande bien pourquoi Voilà, euh, c'est un peu comme le Transformers de Michael Bay, je me suis retrouvé deux heures devant ces deux films-là, et ça m'a mis en colère, mais vraiment, euh, deux heures de ma vie volées par des putains de tâcherons. <rire> D'ailleurs, euh, Luc Besson, pour le remboursement des heures de vie, c'est quand tu veux. <rire> euh, voilà. Attends, 2002, c'est pas, il est c'est sorti... Alors pas kiffé fait l'opération Cobra, euh, Ninja, pardon. Ah ouais, les ninjas chinois là qui courent sur les, à la Yamakasi. Non, c'est pas possible. Euh, 2002, je crois, le jeu, donc genre 8 ou 9 ans après The Need for Speed et Ridge Racer. Enfin, c'est un truc de malade. Euh, c'est, c'est ignoble, c'est injouable, c'est injouable, c'est ni fait ni à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais tu sais, t'as, t'as, bon, déjà, tu as de la digite du film toute dégueulasse. Et quand tu termines une mission, que tu la réussisses ou, ou que tu la perdes, tu as Samina série en gros plan, <rire> dégueulasse, avec des bandes bleues au-dessus et en dessous, avec une typo pourrie. T'as l'impression, tu sais, que c'est un, c'est, un, c'est un prospectus qu'on t'a foutu dans la, dans la boîte aux lettres, quoi. <rire> non, je suis désolé. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est le jeu, en fait, il te vomit dans les yeux, dans les oreilles, il te vomit dans les mains aussi, à travers le joypad. Et voilà. Donc, euh, et sinon, le, y a, il, peut, il peut, y a peut-être pire, en fait, que ça. C'est, tu prends un très, très bon film, genre un truc qui, a, qui, qui t'a ébloui pendant ton enfance, et tu en fais une merde infecte. On va prendre Back to the Future sur NES. Voilà. <rire> Donc là, on reconnaît presque rien du film. Hein. Savez, pour, c'est vrai, pour comprendre qu'on suit la trame du film, il faut un décodeur. C'est... c'est le même problème qu'avec Taxi 2. C'est injouable mais c'est dégueulasse. Marty ressemble à un loupard des années 80. Oui, il est tout en noir en plus. Ouais, il a un débardeur. Il est brun. C'est un les fan f... de Dick Rivers. C'est pour ça. C'est ça. <rire> les phases avec les boss, tu comprends rien. Ça m'a rendu fou. Alors, tu vois, Comment tu
3: peux mais... mettre des boss
7: bah, les fa- les phases, tu, tu les as vues, les phases boss ou pas, non, moi je les ai pas vus. Justement. <rire> c'est un truc en fait, t'es dans un bar et en fait il y a des mecs qui te foncent dessus, il faut... Alors je sais plus, ils t'envoient des trucs, il faut les, les esquiver avec un, avec un livre ou je sais pas quoi, sinon ils <rire> arrivent sur toi et t'envoient dans le mur sur le côté et tu t'es, t'es mort. Ou sinon t'as un passage où il y a ta mère en fait qui, euh, qui t'envoie des petits cœurs. Et ouais, c'est et pareil, il faut les éviter.
4: Bah oui, bah oui ça c'est logique par c'est là, rapport au c'est film. C'est
7: hein. Bah c'est là que tu ouais, tu vois mais c'est c'est faut y aller quand même quoi. Il y avait il y avait au contraire, faut pas y aller. Ouais, c'est dégueulasse quoi. C'est un putain de cas d'école ce jeu. En fait, là je en fait Bad to the Future, c'est une horreur mais il y en a plein, il y a Beetlejuice, il y a Homelone, tous ces trucs-là en fait, je suis super heureux de pas les avoir croisés quand j'étais gamin parce que ça aurait participé à gâcher quelques portions de mon existence, c'est il y a pas moyen quoi. Donc Tu pas Beetlejuice euh, le Beetlejuice de la NES
8: mm.
7: Non. <rire> eh ben, voilà, je ne suis pas payé hein, par Sunsoft ou par Warner, mais, euh, ni par Konami, hein, mais euh, le Batman et le Aliens tu vois, c'est des jeux qui ont été faits par des. C'est ce que disait, euh, je crois que c'est Creepers qui, qui, qui citait ça tout à l'heure, il y a des mecs qui font, qui font des jeux. Parce qu'ils ont envie de les faire, ils ont envie de faire un truc bien. Je ne sais plus si tu parlais de The Warriors ou d'autres choses. Ouais, c'était ça, exactement. Voilà. Donc, ça a été fait par des bons gars, tu vois. C'était euh, fait avec le cœur Taxi 2 et Back to et the Future. Ça a été fa-
0: bah oui, voilà.
7: Ah, ouais. fait et, avec taxi 2 et Back to the Future, ça a été fait avec la nu, hein. c'est, c'est Pour <rire> rester poli. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
6: Mais taxi, taxi 2, c'est n'est pas David X qui l'a fait parce que je, me, je crois que ça a été <rire> développé par le même studio qui a fait l'adaptation de, de Flic à Miami, le, le, <rire> le, le, l'adaptation du, du film Miami Vice plutôt qui était bien pourri aussi. C'est pas, euh, pas euh, eux qui ont
8: fait Paris-Marseille ou un c'est, si, dangereux. si.
4: si, si, <rire>
8: si Paris-Marseille, euh, euh, ah, euh, ah, 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 les les, les y
7: rues, y rues dans Taxi 2, il y a, y a, y a des blocs sur les côtés. T'sais, t'as une route, il n'y a pas de trottoir déjà.
0: <rire> c'est, pas mais... une ville. c'est pas une ville. Et moi, je comprends Luc, hein. franchement. Tu me dis, euh, fais-moi une adaptation de taxi. Je veux les gars qu'on fait Paris-Marseille. Ils sont, Ils sont On... calés dans les jeux de course à Marseille. Bah oui, voilà. Bah, voilà euh, de... le fait, il ne faut,
7: et... faut pas me dire que ce n'est pas la faute de Luc Besson ces films-là, parce que j'entends genre, mais non, mais c'est pas lui qui les a fait, il les a juste produits. Alors déjà, il les a produits. A écrit il a une erreur, et il écrit ces trucs-là. C'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est vraiment le George Lucas français, quoi. Enfin, le George Lucas oh. quand, il oh. oh. quand il est parti en couille!
8: <rire> Attention à ce que tu dis, hein. Quand oh, voilà. il est parti
7: en burnasse, parce que vous allez, vous allez me dire que vous, vous défendez Star Wars épisode 1, 2 et 3? Oui. Je défends Howard the Duck aussi, je défends tout, Georges Lucas. Mais qu'est-ce qu'il fait bah, chez plus nous, plus, JP plus que
6: Lucien,
0: en plus euh...
7: JP, il va falloir qu'on discute.
0: <rire> Mais moi aussi, j'aime Howard the Alors, Je vais défendre Georges, euh, parce qu'il a peut-être toujours écrit, il a toujours écrit comme ça, Georges. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'était pas connu et qu'il avait des potes qui lui disaient, ce que tu as écrit, c'est nul. Sauf que quand, quand il a relancé Star Wars, tout le monde a dit, euh, c'est Georges Lucas, ne peut pas se tromper, c'est lui qui a inventé Star Wars, donc ça doit être certainement bien et nous, on doit être aveugle. C'est le problème de ça, c'est à partir du moment où c'était une super star, plus personne n'a pensé à lui dire que ce qu'il écrivait, c'était pas bien, il fallait re- revenir euh, euh, à l'établi, quoi. Donc, Mais euh, euh... Moi,
7: c'est une relation amour-haine que j'avais avec Georges Lucas. <rire> avec Luc Besson, c'est plus une relation haine. <rire> <rire> Alors, il a fait deux trois bons films et après, c'était la fin des temps. Il a fait Léon, quoi. Ouais, il y a eu Léon, euh, Le Dernier Combat, ce euh, Subway, c'est mignon. c'est mignon.
2: Nikita, c'était pas mal.
7: Ouais, Nikita, c'était cool. ce bois rien que pour Galabru, quoi. Et Bacri. Mais, Mais moi j'aime bien Luc Besson. Moi
0: j'aime bien. Luc, je t'aime
8: bien. Appelle-moi. Voilà. <rire> y a pas l'air qu'on parle. Attends, attends.
3: <rire> toi, t'as envie de réaliser le Transporteur 6. Et...
8: <rire> et... et... <rire> et...
0: <rire>
2: et... <rire> Lucie 3, tout ce que tu veux. Arthur et <rire> et moi. Cher euh... <rire> euh, faux, toi, la pire adaptation. Alors, bon, on a parlé d'Unter the Matrix et je reviendrai pas dessus, mais j'ai quand même un très très gros problème avec l'adaptation de Reservoir Dogs. Oui, mmh. c'est, c'est, c'est C'est un très 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 mauvais jeu quoi pour un très très bon film. Et euh, bah, en gros, c'est, alors, c'est, un jeu, c'est un, on est à la limite d'âge, hein, parce que c'est un jeu qui est sorti début 2006, mais en gros on est au niveau des graphismes de Driver de 99 avec ouais, un ça. gameplay de GTA mal foutu, quoi. Et dans Réservoir Dogs, euh, ça me pose un problème, quoi. C'est, c'est pas possible, quoi. dire, le, en gros, le film, le, le, pour ceux qui auraient pas vu le film, je sais pas s'il y en a quelques, quelques-uns, mais voilà, tout se passe en, c'est un huis clos, c'est un, c'est un drame psychologique, en gros. Et le jeu, c'est, on étend le, l'univers, et c'est là, c'est pour ça que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, dire est-ce que étendre ou l'univers ou pas, c'est bien, bah, ça dépend du gameplay. C'est le, en gros, il te raconte le casse, il te raconte la poursuite en voiture, et le gameplay est tout pourri. Et en plus, t'as des, alors t'as Michael Madsen quand même qui se double. En monsieur blond, dans le, dans le jeu, sauf qu'il ah, est modifié. Avec matin,
0: il vous tout leur atelier en oui, D'accord.
2: Non, mais tu mais tu peux te dire, à la limite, ils ont essayé de mettre des. Ils jouent dans un clip de si... Justin Bieber, s'il te plaît. Oh. J'étais pas au courant, mais bon, en même temps, hein, chacun écoute sa musique, hein, tu fais ce que tu veux. Voilà. Non, il le fait de te veux... taire sur le coup, là. Mais si tu veux, si tu veux, enfin, tu veux faire une adaptation avec un, un des acteurs de base, tu te dis, il y, y a quand même, euh, ils essaient quand même de faire quelque chose, sauf qu'ils lui mettent sur sa gueule un playmobil blond, <rire> euh, tu vois, c'est, c'est, c'est ultra moche. Re- Allez regarder des, vid- des, des vidéos de gameplay de jeu, c'est, c'est, c'est assez à vomir. Quoi. Franchement, euh, tu as des, des courses, des explosions dans les courses de voiture, tu, tu dirais que c'est du Michael Bay, tu sais, tu percutes à peu près la voiture, tu as un ralentier avec un bus qui explose, puis qui ensuite qui disparaît dans le sol. Enfin voilà, c'est, c'est moche. Et puis tu as un gameplay en troisième personne où en gros, tu joues à Harvey Kettel mal modélisé, qui prend des otages et qui a des, une jauge d'adrénaline qui lui permet de faire des signatures moves. Parce qu'il tue avec classe, quoi. N'importe et, quoi. Et, et Réservoir d'ox, quoi.
7: Et il il quoi, a cautionné ça, ça Tarantino, ou pas
2: Pas du tout, non, non, pas du tout. En fait, c'était une histoire de droits qui sont passés euh, à, mmh. de, de, de Lionsgate qui a récupéré ah. ré- tout, évidemment. C'est pas... Je pense que c'est Michael ça... Madsen qui a vendu les droits.
8: <rire> 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 non, euh,
2: c'est... D'ailleurs, c'est la, même boîte, c'est la même boîte qui a fait le jeu, qui avait fait le, l'adaptation de The Warriors. Donc vous avez parlé de tout à l'heure, tu vois. Donc c'est... Rockstar Non. Non, c'est pas Rockstar. The euh, euh, Warriors, c'est... c'est Rockstar qui a fait le jeu. T'es sûr de toi là oui, Ah c'est oui. certain, ouais, 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 je crois bien ouais. aussi.
8: Ouais.
2: Ouais. Bon alors je non mais je dois confondre. J'étais persuadé quand j'avais ah donc j'ai pas mes notes sous les mains j'ai évidemment. Pas fait The Shield.
3: Plutôt The Shield parce que qui est aussi un jeu The Shield qui est assez pourri. Euh,
2: non mais en tout cas enfin bon le jeu le jeu était était, était vraiment assez euh, assez pourri enfin vraiment très 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 mauvais. Non c'était volatile games. Volatile. Euh, euh, non mais où est-ce que non je m'en oh, non ok bon j'ai dû j'ai dû un une bon, peu importe, oui, c'est fin, bon, peu importe. Toujours est-il que le jeu est tout nul et que, et que vraiment, fin, c'est, c'est un scandale parce que euh, déjà, fin, faire un truc pourri, c'est, c'est mauvais, mais en plus, non seulement le gameplay est, est mauvais, mais vraiment, en plus, ça trahit complètement le propos du film. Et là, euh, on peut peut être puriste sur ça. Je veux dire, Reservoir Dogs, tu ne l'imagines pas du tout comme un jeu vidéo et surtout pas comme un GTA du pauvre. Quoi. Et c'est, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Et ça n'a pas loupé. C'est un jeu qui est, dont je pense d'ailleurs peu de monde a entendu parler, mais. Mais ça fait mal, quoi. C'est, c'est, le, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et Et ça... On
3: arrache des oreilles ou pas non, mais Je mais ça sais
8: ça pas. il allé... <rire>
7: ben, bah, y, euh... y a du tirage d'oreilles. Hein, je, je crois. ne suis,
2: suis pas allé jusqu'au bout. Hein. Je veux dire, c'est pas un jeu où j'ai envie de, de continuer à jouer, quoi. Tu fais les deux ou trois premiers niveaux, tu fais voilà, tu fais le casse d'une banque, tu fais une course poursuite à la tu driver. Merdique, euh, tu pleures et puis tu désinstalles
0: leur idée en fait c'était de montrer euh, le casque qu'on ne montre pas dans le film
2: quoi. mais c'est, mais c'est le... possible qu'il y ait une scène de torture avec euh, un QTE à faire hein, j'en sais rien, hein, c'est... Je, je suis pas allé jusque là mais euh, voilà, bon, après euh, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je, je me torture pas l'esprit pendant plus, de, plus d'une heure et demie sur un jeu comme ça, quoi, hein, c'est, c'est pas la peine hein.
8: mmh.
2: voilà. donc
0: euh, du, euh, du Tarantino, euh, donc pour GRFO, Pimi, oui. là tu... fais attention à ce que tu vas dire, donc là. La pire adaptation pour toi, c'est quoi
5: Oui, c'est, pas la pire, c'est peut-être pas la pire euh, <rire> objectivement parlant, mais pour moi, Go ça a été... Non, non <rire> Mais pour moi, ça a été la pire, parce que j'ai une anecdote, une anecdote derrière ça. Ça a été donc... Euh, c'est Enter the Matrix. Tout simplement, J'ai Sérieusement, j'y ai joué, je crois, peut-être euh, une heure, et après, j'ai, j'ai remballé le jeu. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est, c'était pas possible. Et en fait... Quand, euh, donc, euh, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais vu la télé, je me suis dit « Ah, putain, mais c'est le futur et tout, mais ça a l'air trop bien <rire> !» enfin, oh, La pub a vendu du rêve Et j'étais allé euh, au vendeur, euh, donc au vendeur de, de, de jeux vidéo de ma ville, celui qui faisait donc, euh, autant du neuf que de l'occasion. Mmh. Et le mec, en fait, j'avais, l'habi... <rire> j'avais l'habitude de de lui filer des jeux pour en récupérer donc des des, des nouveaux parce que euh, il fallait pas que enfin mon père voulait pas que j'en ai trop et j'ai fait la l'erreur mais l'erreur ultime de lui emmener euh, si est, je pense que les gens doivent connaître de lui emmener Jade Cocoon sur PS1 mm-hmm. et j'ai dit bon ben voilà je veux ça qu'est-ce que tu me donnes comme jeu en échange et tout et il m'a dit bon ben je te et donne tu t'es fait un tic-tac-tic
4: qui... <rire> exactement ah, et là t'es dégoûtée de me la... retrouver ah, Jette Cocoon là, maintenant à l'heure actuelle compl- Mais t'as tout compris parce
5: que ça a été La double peine J'étais été dégoûtée de, de, de quitter un jeu Comme ça et en plus pour me retrouver Avec un autre jeu Mais juste euh, je, je sais pas pour moi c'est, 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 Ça a été l'ultime déception Mais alors l'ultime déception Et comme tu dis aujourd'hui je ne retrouve plus Jette cocoon et ah bah je oui. suis dégoûtée <rire> Je suis justement Dégoûtée donc, ah oui. c'est, c'est
0: parce que justement, t'as filé un bon jeu pour prendre une dope, quoi. C'est
5: ça, c'est ça, c'est la caméra. C'est bien,
0: pas. c'est bien. Elle fait tout dans le bon ordre, pimi, ah, hein, pff, On pff. est bien là, on est très très bien. Ah, euh, ça, putain, ouais. Et notre invité, Creeper, c'est quoi pour toi la pire adaptation
3: Honnêtement, il y en a plein. Il y en a tellement des pires adaptations. Euh, si on voulait rester français, j'aurais parlé des visiteurs. <rire> c'est quand même... C'est le droit. Ouh, les visiteurs, c'est quand même dégueu. Je peux parler d'un jeu 360, c'est trop récent.
0: C'est très récent, mais euh, vas-y, balance. Hein.
3: Parce que là, du coup, c'est vraiment une, une série de films que j'adore d'amour. Euh, c'est euh, Rambo. Ah. Et, et Donc, il y a <rire> eu l'adaptation, il y a Très peu de temps de Rambo sur Xbox 360, je crois PS3 et PC, enfin bref, et c'est juste catastrophique. Enfin, moi, ils ont repris la tête de Sly un peu boursouflée, donc ils l'ont refait un peu boursouflée comme il est un, un, peu, un peu maintenant, et ils passent son temps à beugler comme un âne, et, <rire> euh, et on sent qu'ils avaient envie de faire un FPS au début, mais qu'ils n'avaient plus les sous, et du coup, ils ont fait un espèce de rail shooter où il y a des, oh. des reprises de Gears of War où tu dois recharger pour euh, avoir des meilleures balles au bon moment, etc., et tu passes ton temps à aligner des persos qui se ressemblent tous, c'est-à-dire qu'à un moment, on est euh, au début. Début, on Rambo, est au Vietnam, euh, voilà comme dans Rambo, sauf que tous les persos ils ont des chapeaux de, de vietnamiens, ils sont tous de type européen et ils mmh. se ressemblent tous. Donc tu enchaînes vraiment les niveaux de manière aléatoire, ça réagit super mal en fonction de là où tu tires, c'est hyper moche et tu passes ton temps, bah du coup, à faire euh, les mêmes choses tout le temps, tout le temps, avec parfois des passages en QTE complètement foiré où tu fais des espèces de courtes poursuites où tu dois essayer d'éviter des coups et dès que tu te prends un coup, bah du coup, tu recommences complètement à zéro, tu as même pas de checkpoint. C'est, c'est absolument immonde, euh, donc ça se retrouve encore un petit peu partout si vous voulez vous amuser euh, à Creepers. Rambo.
7: <rire> oui, Perse, c'est, c'est quel film qui est adapté oui. dans le jeu Alors,
3: Alors euh, en fait, ce qui, est, ce qui est génial en plus, c'est qu'au début du jeu, ils te disent John Rambo est mort. Euh, donc du coup tu refais des
8: ah tu bon t'étais enfin, le... pas euh, au
3: courant tu t'es <rire> dit, le... dit le mec a affronté des armées entières et il s'est fait buter par un pauvre gars je crois à un moment et du coup bah, donc, il raconte l'histoire de John Rambo en plus ils disent clairement que c'était un gros salopard ultra violent et tout ce que tu veux mais on va lui rendre hommage maintenant à John Rambo oh. c'était un mec tellement cool et là tu vois des flashbacks au Vietnam tu vois des passages dans le 1 justement où il s'évade du poste de police pour ensuite aller dans la jungle etc avec des phases d'infiltration complètement foirées euh, donc du coup t'as aucune main mise sur le gameplay et t'es juste assisté à tirer même quand tu tires assister d'ailleurs c'est juste dégueulasse il euh, y a les musiques quand même de je crois que c'est jerry goldsmith qui fait les musiques des, des rambo et les musiques sont là quand même donc c'est plutôt sympathique mais alors le reste c'est complètement loupé quoi. Donc, fuyez ce
0: jeu ça alors que rambo 3 sur Mega Drive était pas mal ouais bah ouais ils hein. connaissent c'est un... un bon jeu vu du dessus
7: dans first blood le, le bouquin original en fait john rambo décède à la fin exactement ouais. voilà il y avait, ils ont même filmé deux fins, d'ailleurs,
3: hein, dans le film. Il y avait une ah, fin oui. où il mourait et une fin où il restait en vie. Et c'est peut-être une des meilleures scènes, d'ailleurs, de, de Très, étr- très étrange adaptation
7: mmh, hein, oui. hein, par rapport au bouquin. Et puis, tu vois, le mec, a, je ne sais plus comment s'appelle le gars, qui a écrit, euh, qui a écrit euh, donc First Blood, mais euh, il a ensuite écrit les adaptations des films qui avait les dents Elle a écrit tout, les
3: voilà.
0: bouquins, tirés des films après.
7: C'est ah, ça. Le...
3: Ah, ouais, ah, ça devait être un petit peu chiant à lire le 2. parce que. Mais oh, <rire> fait... <rire> là il
2: transpire. <rire>
3: La John ah. transpire, serre les poings et tire. Et, mais ça, pour ça reste le premier Rambo, ça reste un putain de chef doeuvre et euh, j'adore. Bon le 2, je l'adore parce que c'est très bis et c'est typiquement années 80 et j'adore le dernier aussi. Mais voilà. c'est une série que j'aime beaucoup. Ah ouais. Donc ah, le ah, jeu c'est.
7: Entièrement d'accord, le premier et le 4, excellent. Ouais. Mmh, ouais. Tout à fait.
0: Donc, euh, du Rambo pour toi, pour le, la pire adaptation, bah, je suis assez fier de vous puisque personne ne m'a euh, parlé, par exemple, de Space Jam, euh, ah oui. euh, du cinquième élément, on l'avait un peu évoqué, ou Astérix. Euh, il hein, y, y en avait des biens, il y en avait des biens, pourtant, moi, il y en a un que je déteste, alors que j'adore le film, c'est Mad Max, euh, mmh. sur NES, qui est ouais. une horreur, euh, je ne comprends toujours pas ce, ce jeu. Mais bon, euh, ou l'inspecteur Harry aussi sur la NES. Mais c'était pas... Inspecteur Harry. un jeu
2: Inspecteur oh, Harry. Harry.
7: <rire> 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 Pour la jaquette ça peut valoir le coup hein. moi j'ai envie de vous dire. Hein. L'ultimétron cosmique ça reste ici sur Atari 2006. <rire> Ah non, je ne suis pas d'accord. Je, je crois que les visiteurs est
3: pire honnêtement, très ah honnêtement non, les, les visiteurs 2. Non, les visiteurs, il y a eu un jeu visiteur sur PC je crois ou sur PS1. Ah, le c'est premier visiteur. Horrible. Ah ouais, le premier visiteur, il ah, est faut horrible. Oh,
7: regardé ça. C'est <rire> bah, tu vas vous...
3: prépare-toi à vomir par contre parce que je crois que
0: c'est la ah, grand-tête de saint lucie je crois le sous-titre.
3: La relique de sainte
0: rolande je crois que c'est. merci. Merci, tu C'est pour ah ouais. un
4: c'est tour le... sur le
1: chat looping, c'est, qui... c'est quoi la pire adaptation pour le chat bah, on a Barberousse qui, va, qui nous a cité Time Cop aussi qui était une belle bouse avec de la digite il me semble si je dis pas de bêtises ouais, c'est on n'a
4: pas eu de Waterworld euh, non son... <rire> on,
1: on a eu Oursik qui a cité aussi les visiteurs on a par contre Juliane qui nous, euh, nous a cité euh, Maman j'ai raté l'avion et aussi il, il disait que c'est vrai que la, la SNES a, euh, a connu pas mal comme ça d'adaptations de films vraiment bien pourries il euh, y avait l'enfant euh, Last Action Hero, Cliffhanger. Plateformeur oh, dégueu. En fait, le chat était, euh, on, on parlait, on disait que c'est vrai que dans les années 90, c'est là où ils ont senti le filon, ils ont adapté euh, sur sur nos consoles <rire> tout et n'importe quoi et vraiment à la va vite. Et euh, la, la SNES a porté vraiment de, de, de très mauvaises adaptations quoi.
0: Roger Rabbit. Roger Rabbit ouais. sur,
1: sur la NES là, c'est enfin il y a pas l'air très
0: euh, il y a pas l'air mal mais j'ai, j'ai jamais rien compris à ce jeu donc euh, peut-être que j'ai mal, j'ai mal compris mais voilà c'est il y a beaucoup, beaucoup de jeux. Même les Jurassic Park, vous ne les avez pas évoqués. Hein. Euh, Ce n'est le... pas nul. Ah, tu as joué à Lost World sur, PS... sur PSX euh, Ouais, j'ai pas... bah, j'étais très ah fan de Jurassic Park. J'ai pas trouvé ça nul. Oh là là, là, là. Oh, là, là. C'est peut-être parce qu'il y avait une vente, je sais pas. Euh... Ah, mais les gars, c'est quand, quand même si tu as aimé le, le matériau de base, tu n'en d'avoir l'esprit critique, quoi. <rire> ah ouais, mais là, bien. C'était bien celui qui était en 3D vu de côté.
3: Oui, 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 qui était une Oui, il était beau.
0: C'est ça, tu as l'impression que c'était un jeu qui était dans un durama, c'était génial. Quand tu as fait Tom rainer juste avant, c'est génial, tu passes au monde perdu, tu es... la next gen. Donc, pour conclure ce live, j'avais envie de vous proposer à tous un petit quiz de rapidité, histoire de vérifier qu'il est le plus calé sur ce sujet, vous pouvez bien sûr euh, euh, jouer sur le-, le chat, donc c'est de la rapidité. Il n'y a pas de proposition, répond cash, euh, pas de point, hein, c'est juste pour le fun. Donc n'hésitez pas à jouer euh, sur le chat, histoire de voir si euh, vous êtes les meilleurs des meilleurs des meilleurs. On commence, première question. Euh, quel jeu de 2002 se veut le préquel d'un classique glacial de John Carpenter des
7: dit... oh, Très bien, oh là là. je le donne à Creeper. Ah non, c'est moi qui le dis je voudrais
1: que euh, les candidats donnent leur pseudo parce que là on va pas savoir. <rire> scèche, ouais, quoi. Euh,
7: je m'inscris en faux, c'est moi qui le dis en premier. <rire> non, non, <rire> ah, toi, ah, t'as parti Warner. Euh. <rire> non,
3: C'est pas vrai, il a dit Batman, j'ai entendu.
1: <rire> <Ça fait rire>
7: ça. Batman, Batman, Warner, mon bon, chèque.
0: <rire> Deuxième question combien de films de Steven Spielberg ont été adaptés en jeu oh là... oh, 12. Films de Spielberg Trop. C'est pas 12. 5. <rire> non plus. Bon, Personne ne sait. 28. 8. Oui. Et eh ben non, malheureusement pas de points. C'était 9. Il y a eu euh, <rire> Joe's, a eu Jurassic Park 1 et 2, il y a eu Indie 1, 2, 3, Minority Report, E.T. et Hook. Ah, tu et fais bien, bien de citer Joe's.
7: C'est, c'est bien de citer Joe's, c'est la toute première adaptation de films en jeu vidéo en 1975. De quoi, Joe's Oui. Sur euh, arcade Absolument. Hum. Mmh. Troisième question, nommez-moi un jeu
0: tiré d'un film avec Cameron Diaz. Charlie's Angel. Ouais, J.P. Oh oh eh mais J.P. C'est, oh c'est lui qui connaît temps. toutes les daubes.
2: <rire> <rire> hein. c'est, eh. c'est
0: le 2, je crois, en plus. Il y avait aussi The Mask. Mais,
2: euh...
0: <rire> C'était pour son... mais voilà, Charlie Angel, comme quoi cet homme a du goût. <rire> euh, quatrième question, quel jeu de l'univers Tom Clancy est tiré d'un film avec Ben Affleck et Morgan Freeman
2: la somme de toutes les peurs.
0: Ouh, j'ai refouillé, bon, hein, dès qu'on parle de Tom Clancy là. Je suis au
2: taquet sur Tom Clancy, ça tu peux pas me faire, hein. c'est, c'est pas possible.
0: Euh, nous avons cinquième question. Quel jeu Konami de 1992 est tiré d'un des pires films de l'histoire sorti en 1959 Batman et Robin. <rire> ah non, j'ai,
2: sorti
8: <rire> 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 j'ai oublié 69, j'ai <rire> <rire> pas entendu. Un, de... Un
2: film de 59 J'ai oh, peur d'en <rire> parler petit. Batman Robin from Space
0: Bien joué, JP! Ah, ouais, merde, bah, le film twist. <rire> Long Night from Outer Space, Deadwood. Exactement. Sorti, euh, jeu de 92, sorti en, 4... en 59, 50... d'un film sorti en 59. Comme quoi, il hein, y avait vraiment rien d'autre à foutre euh, au niveau de <rire> ce que tu connais à l'époque.
7: <rire> le, jeu, le jeu est super moche, mais il est super drôle. Oui, c'est ça. Comme le Et film.
0: dernière question. Quelle est la toute première adaptation d'un film en jeu?
7: J'ose. <rire> <rire>
0: Voilà, c'est ça, c'était Josan75. Bravo, les gars. Bah, JP, euh, comme quoi, t'as des goûts de chat, mais au moins, tu réponds bien aux questions. Et voilà!
1: <rire> ça a répondu sur le chat, Looping. Ouais, bon, ils ont eu un peu de, de lag par rapport à nous, forcément, pour répondre. Par contre, sur la question de Cameron Diaz, on a cité euh, The Mask. Oui. Je... Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle... Est-ce... Ouais. Elle est dans le film, oui. Elle est dans le film, mais est-ce qu'elle est dans le jeu Parce qu'il y a le jeu aussi, The Mask.
0: Mais oui, c'est ça. Mais dans ouais. The Mask, euh, je ne sais pas si elle est dans le jeu même, mais euh, en tout cas, c'est tiré d'un film où elle est. De... Ouais,
8: d'accord. Ce, ce
1: serait ça, c'était dans une bonne le... réponse aussi, alors éventuellement. Ah oui, The Mask le... était une bonne réponse. Donc c'est Darth
8: Plakut
6: il, il doit aller la sauver dans le film. Serait étonnant qu'il ne l'ait pas mise dans le jeu pour qu'il doive aller la sauver.
3: Ouais. Il y a sûrement une photo digite pourrie dans une cinématique.
6: <rire> moi aussi. <ça.
7: rire> Alors, Alors, en, ouais. fal- en Falmir, je suis sincèrement désolé part. d'avoir spoilé ta dernière question. Mais
0: c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, je pas bon, puisque moi, j'avais mis Death Race en 76. Donc, euh, c'était bien que tu me rappelles qu'il y avait une version arcade de Joe's. Parce que moi, la version de Joe's, j'avais la NES. Donc, euh, c'était bien que tu D'accord. me rappelles que c'était la version
2: arcade. Puisque
7: c'est NES, le, le euh, aussi. premier jeu. C'est le tout premier J'ai jeu adapté. Tu
2: as Death Race avant le, les films avec Statham oui, oui, non,
8: c'était a eu, Death ça, 2000
2: en euh, Et Oui, avec Karadin. Je, je suis un culte, mon Dieu, il faut que j'aille voir ça. <rire> et et Stallone versus ouais. Caradine c'est si je ne m'abuse un
8: peu
3: euh... Carmageddon.
0: <rire> On, a pu... On a pu parler de Stallone, non. et Stallone qui est certainement un des acteurs qui a le plus euh, eu de jeux à son effigie. Il euh, y a des Rocky, il y a des Demolition Man, euh, Drive... Driven, hein, bien sûr. Mais euh, ce mec a fait énormément de jeux. donc, euh, donc euh, Voilà. <rire> c'est ça donc je voilà en fil sur n Donc c'est euh, sur Stallone que se termine ce podcast live consacré aux adaptations de films en jeu. Merci à vous tous de nous avoir suivis en direct là sur Twitch ou en replay sur la case retro, euh, Donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission. Merci à toi Creepers d'avoir accepté notre invitation pour débattre avec nous de films et de jeux de, de bonne qualité. Vous m'avez épaté euh, sur euh, les, les meilleures adaptations. Vous nous avez vendu euh, du rêve. Donc merci à toi Creepers d'être euh, venu avec nous sur Twitch pour parler euh, de bons jeux, on va dire. Merci à ça m'a fait un grand plaisir de participer à tout ça euh, Merci euh, à tous là sur le chat, on se donne rendez-vous nous dès mardi pour un nouveau podcast de la case rétro qui sera consacré à Heart of Darkness euh, d'Eric Chahi, euh, notez également euh, dans vos agendas que le prochain live qu'on fera c'est un un grand quiz, ça sera le 7 février si tout se passe euh, comme prévu, et puis bah, pour pas rater euh, nos activités sur euh, le site, n'hésitez pas à consulter régulièrement l'agenda qu'on tient un jour sur le site, il y a un onglet agenda, vous regardez, vous savez euh, ce qu'on fait, donc euh, passez tous une excellente fin de soirée, on va dire de nuit et une excellente semaine, et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen Salut salut, passez une bonne soirée Salut, salut, tout. salut tout le monde